0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le Cinéma. Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Bonsoir. Bonsoir Sophie Bonsoir, Bonsoir Marc Bonsoir, Bonsoir Clara Allô. Bonsoir Simon Et hey, en Au sommaire de cette grosse émission remplie de bienveillance et de punchline déconseillée aux gens de bon goût, nous aurons des films qui font l'actualité avec Invisible Man, De Gaulle, Dark Waters, Judy, Mes jours de gloire, En avant et Monos. Ça fait déjà beaucoup donc il n'y a rien en bref parce que euh, pas de film vu par un seul chroniqueur, tout le monde a bien fait ses devoirs cette semaine. Nous y Ensuite, faire un tour vers le pays de l'animation différente avec des films comme Anomalisa, Brisby, Osmosis Jones, A Scanner Darkly et Beowulf. Mais pour l'instant, il est l'heure des actus.
2: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, bon. Je vais à la patrouille.
0: Comme d'habitude, je démarre l'émission en vous remerciant de votre fidélité. Chaque semaine, nous voyons vos réactions sur les réseaux sociaux. Elles nous touchent beaucoup, n'hésitez pas à continuer. Les gens sont très gentils sur les réseaux sociaux, ça on peut le dire. il
3: y a un type qui a dit que je, je, je parlais avec le nez bouché. Alors je sais et pas. Et il y en si... a un
0: autre qui a dit que tu avais la voix de Jean-Marie Le Pen.
3: Ah oui ça oui n'est-ce pas oui très <rire> amusant c'est pas excellent.
2: Vraiment une imitation de Le Pen vraiment.
0: L'émission commence très bien. Je vous rappelle que pour faire connaître l'émission, le meilleur moyen c'est d'en parler autour de vous et je découvre la technologie du futur. Si vous écoutez ceci sur iTunes, n'hésitez pas à laisser une review et une note afin de faire monter l'émission dans les classements. Voilà un petit mot et cinq étoiles, c'est toujours très
3: gentil. Mettez aussi un commentaire si vous écoutez le podcast sur votre montre parce qu'apparemment des gens l'écoutent sur leur montre. Donc... Et ça nous intrigue beaucoup donc manifestez-vous ça nous intéresse un, un petit mot et 5 étoiles j'ai l'impression qu'on est un chauffeur Uber tu sais laissez-moi un petit mot et 5 étoiles et à bientôt 5 étoiles comme le général <rire>
0: Pour ce qui est de l'actu, trois choses sur lesquelles j'aimerais que nous revenions rapidement. Tout d'abord euh, sur le CNC qui a dévoilé le baromètre de vente du format des ventes physiques pour l'année 2019. Le DVD est en baisse avec 282 millions d'euros, soit autant de revenus que deux ans avant qu'on arrête de compter la VHS dans le baromètre. Et le Blu-ray tombe à 122 millions d'euros, soit son niveau le plus bas depuis dix ans. Qu'est-ce qu'on en pense de ce support physique à la dérive
2: bah Que à part le Blu-ray collector de Parasite, il n'y avait rien à acheter cette année.
0: Oh, c'est un peu faillot mais
4: c'est joli ça. Oui <rire> ce, ce faillotage de troll euh, Non mais, mais je, je le
2: pense, c'était pas troll, c'était vraiment sincère
4: Mais tout simplement on observe quelque chose Qui a des, euh, des me semble-t-il Des causes économiques basiques euh, On est dans un pays où le pouvoir d'achat Progresse pas, progresse peu voire recule euh, là, Même si effectivement le, le, Les achats, enfin le prix de vente de la vidéo en physique a diminué, c'est vrai qu'il y a régulièrement des offres, néanmoins aujourd'hui pour quelqu'un qui consomme du cinéma, pour quelqu'un qui est cinéphage je parle pas évidemment des cinéphiles et des gens qui ont un, un attachement au physique, bah, tout simplement c'est pas évident de faire la différence entre une offre légale qui aujourd'hui est peut être à des, à des coûts très intéressants. Alors après, attention, il y a toutes les raisons de se poser les questions de tiens, est-ce que je possède une œuvre Tiens, est-ce que je vais vivre un catalogue Tiens, comment est-ce que je soutiens au mieux des, des cinéastes et des, et des boîtes de distribution de production qui me plaisent Bien sûr, mais pour pour quelqu'un qui a juste envie de regarder des films, bah, c'est pas évident que l'offre physique soit la meilleure. Du moins, ça n'est pas évident au premier abord. Et puis, il y a aussi un truc, c'est qu'on est en train d'arriver avec une, sinon une génération et demie qui n'a pas, on va dire, été euh, éduqué d'un point de vue affectif, je veux dire, hein, pas une question de bien ou de mal, mais qui n'a pas grandi avec, avec les VHS ou quoi que oui. ce soit. oui euh, Voilà, moi, moi, je sais que même si euh, les offres légales numériques m'intéressent, ayant grandi avec les VHS, les les laserdiscs, les DVD, je, les films qui me plaisent énormément que je veux soutenir euh, ou quand je suis bourré, eh bah, ben, j'achète
0: du support physique. et ben, bah, tu vois, c'est euh, la majorité des réactions que j'ai eues sur les réseaux sociaux quand j'en ai parlé. J'ai eu beaucoup de gens qui me disent, je vois pas l'intérêt de payer euh, 15 balles euh, un DVD. Quand euh, pour euh, moins cher que ça, je peux avoir tout un catalogue sur Netflix. Oui, mais le catalogue Netflix ne t'appartient pas, connard. Euh, non, mais c'est un truc qui m'énerve profondément. Et surtout, il euh, y a de la désinformation à mort sur. Oui, et puis je comprends que le Blu-ray casse la gueule parce que le Blu-ray c'est plus cher que le DVD. Et donc du coup, je suis allé faire une recherche sur Amazon et tous les prochains films qui vont sortir. Donc je parle des Misérables, je parle de Portrait de la jeune fille en feu, je parle de tous ces films-là sur Amazon, tu les trouves au même prix en DVD et en Blu-ray. Donc il y, y, a, y a tout un système de consommation qui est pas rentré dans l'esprit des gens. J'ai l'impression.
3: Les premiers DVD étaient hors de prix, le laser disque pareil, euh, et le après oui le Blu-ray 4K c'est très cher, mais euh, le saut vers le Blu-ray 4K alors déjà le Blu-ray a pas marché, c'est pas imposé, et, le ah, et, et, et puis le Blu-ray 4K c'est
0: vraiment pour une niche euh, dont, dont je fais partie parce qu'on est trois à Paris à le faire. Mais, hein, mais je sinon, pense tout, que quoi. le
2: Blu-ray c'est destiné à une niche, c'est-à-dire que si tu as envie de regarder un film, si toi ce que tu veux c'est regarder un film, la démarche en plus la démarche euh, avec du temps qui consiste à dire je vais faire l'acquisition du film, il faut soit que je sorte de chez moi pour l'acheter soit que je, le, que, je le, que je le télécharge de façon gratuite ou alors que je le fasse venir jusqu'à moi il y a aussi un truc si tu veux juste le regarder une fois euh, de différence de coût de différence de temps de différence d'implication pour encore une fois un film que tu as envie de regarder
4: et puis, et il puis, y a eu un, un choix industriel un peu particulier, c'est-à-dire qu'en France, comme il y avait eu un certain succès du DVD, euh, les acteurs du marché ont très longtemps hésité à se dire, bah, ce film-là, je ne le sors qu'en Blu-ray. En Blu-ray. Je, je, Blu je ne le sors qu'en Blu-ray et euh, pas en Blu-ray et en DVD, puis en DVD un peu moins cher. Et tu vois, la différence de prix euh, euh, mythique que tu viens d'évoquer, pendant très longtemps, elle a été vraie. C'était moins cher d'acheter un, film, un, un oui, film. Il y avait 5 euros de sortir. différence, à peu près. Mais, mais pour plein de gens, c'est énorme 5 ouais, euros. Non, mais je je sais, oui, mais, pas mais moi, ce hein. tu sais, c'est
0: qu'il y a des jeunes qui sont constamment dans la recherche de la plus grosse qualité, de la technologie, etc., je ne hum. comprends pas que de la part d'un public jeune on continue d'acheter des DVD qui sont en 576 euh, p alors que tous les DVD enfin tous les Blu-ray aujourd'hui sont en 1080p mais parce que as des habitudes de consommation
1: là on rentre déjà dans genre vraiment de la technique et de la consommation d'images encore une fois comme le disait Clara quand c'est juste pour regarder un film le consommer de manière unique et pas euh, sacraliser l'objet c'est normal que les gens se tournent un peu vers d'autres manières de consommation sauf le pas... Blu-ray collecteur de parasites exactement non mais j'allais venir juste sur le, le, la notion de Blu-ray collector que je vois souvent mais partir très vite bon peut-être que j'ai un cercle d'amis qui est extrêmement collectionneur c'est des tirages dérisoires mais hein. c'est des tirages dérisoires mais euh, ça crée euh, une appréciation de, de l'objet et, euh, et du fait que ça, ça va t'appartenir mmh. cette collection plus belle et ça me rappelle un peu ben, ce qui s'est passé avec le retour du, du vinyle et j'ai un, un, un objet genre un peu... Euh, un peu plus unique, on va dire, que les autres ne trouveront pas et qui n'est pas du tout le même objet que ce que je peux regarder sur ma télé. Euh Alors je,
4: je suis d'accord avec toi et je prie pour que ce soit la direction que prenne le marché et qu'il y ait une survivance du secteur physique via effectivement un sentiment de qualité et d'exception. Mais il me semble qu'il y a deux différences fondamentales. Déjà, il y avait une mythologie du vinyle disant « c'est un meilleur son, c'est un son plus doux, plus organique à l'oreille ». Qui, euh, alors, qui pourrait tout à fait se, on va dire s'argumenter se, 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 sur les supports physiques mais qui n'existe pas il n'y a pas de mythologie du le support physique pour le cinéma est meilleur on pourrait bien sûr le discuter mais, mais c'est pas inscrit on va dire dans une pensée populaire c'est à dire que moi tu vois tout connement je suis gamin je vois The Rock de Michael Bay j'entends euh, Nicolas Cage dire mais bien sûr j'écoute vinyles, le son est bien meilleur il n'y a pas comme ça de représentation dans l'inconscient collectif du le dans physique est Allen. bien meilleur c'est faux en fait hein. mais, dans mais, un
2: Woody mais, Allen il y a un truc comme ça
4: voilà, c'est quand je te que pas un grand public. Un voilà, quand je dis que c'est dans un grand public. Et, et en plus de ça, euh, faire entendre aujourd'hui à quelqu'un qui a 20 ans, qui a toujours connu l'immédiateté, le téléchargement, il est légal ou illégal d'ailleurs, euh, et le zapping, ou en tout cas la possibilité du zapping, lui faire entendre ce qui nous nous a été inculqué de, depuis notre plus tendre enfance, ça me paraît pas
2: évident du tout. Je voudrais juste ajouter un tout petit truc pour la blague, c'est que j'ai vu Scanner Darkly pour la séquence du passé tout à l'heure et je possède le DVD et en fait je l'ai cherché pendant un quart d'heure et finalement je l'ai téléchargé.
3: Voilà. Je, je, je termine juste sur une donnée, après je vous laisse tranquille. Est-ce que vous connaissez Blockbuster Vidéo qui est une chaîne,
0: qui est la chaîne principale de, de, de location de DVD aux US C'est un peu leur vidéo future quoi.
3: Exactement, c'est juste pour vous donner un peu d'écho en matière de, de vente. Blockbuster Vidéo, ça s'est ouvert en 85 avec un magasin il faut savoir qu'il y a 15 ans, ils en avaient 9000 dans tous les états unis Combien ils en ont aujourd'hui Je te dirais un, il me semble qu'il en reste Et un. Il y en a un, en Oregon. Voilà.
2: C Genre à
1: Portland, dans une ville de hipster. Euh, comme à Paris, où il reste un vidéoclub, euh, boulevard Parmentier. Tu parles de
0: celui où Combini va faire des vidéos pour les réseaux sociaux Oui. Très bien. Oui. <rire> Deuxièmement, dans l'actualité, la quasi-intégralité de la rédaction des Cahiers du Cinéma a déposé sa démission suite à l'acquisition de la revue par un groupe composé d'hommes d'affaires comme Grégoire Chertog, banquier chez Rothschild, Xavier Niel ou encore plusieurs producteurs de cinéma. Moi, j'ai lu 20 cinéphiles. Oui, bah, C'est une belle manière de dire qu'on les encule euh, Ayant peur qu'on les accuse de complaisance Ou euh, encore après qu'on les ait prévenus Que les cahiers du cinéma devaient devenir plus chic Et cordial, ils ont préféré foutre La clé sous la porte, qu'en pensez-vous euh, J'en pense
4: plein de choses différentes Déjà premièrement euh, alors que, les, que des membres d'une rédaction Et non pas une rédaction, comme ça a été dit Je crois au début dans le, le Communiqué qui a été transmis à Acrimed Oui c'était euh,
2: toute la rédaction euh, Voilà, Qui euh... se
4: présentait comme toute la rédaction Bon un peu discutable d'un point de vue éthique de se présenter comme ça quand on est une partie de la rédaction ah, mais
3: apparemment c'est une partie significative
4: il y a que deux personnes alors, qui oui, restent. Alors oui, mais quand on parle des jour. cahiers du cinéma, on peut discuter de ce que ce que
3: signifie qu'il y a que deux personnes qui restent. C'est ce que dit l'article de Variety effectivement, il y a il y a deux S personnes sur qui restent. Une douzaine je crois. Euh,
4: alors l'article de Variety euh, parce que moi je, je 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 parle par rapport à à cet article-là, l'article article de Variety évoque euh, rédacteur en chef et sept rédacteurs et deux personnes qui resteraient à bord. Alors tout simplement, à partir du moment où une rédaction, la majorité d'une rédaction, ou même tout simplement des membres d'une rédaction, estiment devoir démissionner, faire jouer en gros leur, leur clause de retrait. C'est de toute façon un truc qui est triste, qui est très représentatif de notre époque, de ce qui se passe en général dans la presse écrite et à plus forte raison à la presse culturelle. C'est une mauvaise nouvelle, quoi qu'il en soit. Euh, après, on est dans une situation un peu particulière parce que ça fait désormais bien longtemps que les cahiers du cinéma euh, ne sont plus que l'ombre d'un petzouille pour une minuscule partie de la toute petite galaxie cinéphile.
0: On parle de moins de 15 000 ventes à chaque numéro.
4: Oui, non mais, mais non mais ce que je, attention, sinon, euh, mais ce, qui, ce qui est ridicule quoi, oui, c'est voilà, vraiment mais, très
0: très peu. Donc c'est un truc qui touche essentiellement les cinéphiles.
4: Euh, moi, moi j'ai été assez frappé de voir, euh, notamment sur les réseaux, des réactions de défiance très très fortes qui a eu un édito de Philippe qui est donc le président du syndicat de la critique, qui avait comme particularité qui fait
0: atomiser hein, le poème, oui, mais,
4: mais qui avait comme particularité à la fois, on va dire, de saluer le geste de, de, de la, de, de la, des membres de la rédaction des cahiers qui s'en sont allés et de dire, ben voilà, ils partent la tête haute et on, en gros, on pense bien à eux et qui a été interprété comme très complaisant à l'égard des, des repreneurs. Euh...
0: Marc n'est tellement pas d'accord avec ce que tu racontes. Ah non mais attends, mais non si, si je pense qu'il
4: sera d'accord avec ce que je veux en dire. Euh, non non et, et au final, je voulais juste dire, euh, il faut peut-être pas totalement oublier. Que dans la position qui est la sienne Et qui doit être celle du syndicat de la critique Demain effectivement la marque du cinéma va perdurer Alors on peut penser tout ce qu'on veut De l'orientation chic et conviviale Moi je la trouve terrifiante, abominable Trois
0: de voir Avengers en cover des cahiers voilà, du
4: cinéma Mais, mais en, en revanche qu'un syndicat de la critique Si j'ose dire préserve les relations Qu'il va devoir avoir non seulement avec les gens Qui vont tenir ce média mais surtout avec les journalistes Qui vont être à l'intérieur ça me choque pas en tant que tel du moins, pas, pas préalablement. C'est juste ça je que je voulais dire. Euh, et après, non, je dirais, le, l'idée de, de dire, les cahiers du cinéma sont pas assez chics et pas assez conviviaux. Quoi qu'on pense des cahiers du cinéma, ils n'ont jamais été chics, jamais été conviviaux. Et ils et en et ont jamais, jamais eu l'envie. Non, puis c'est certain, puis c'est certainement jamais ce qui a fait leur valeur.
3: Euh, non, je voudrais juste rebondir une minute sur ce que tu, ce que t'as dit. Euh, sur cet édito qui m'a beaucoup embêté malgré l'immense respect que j'ai pour la personne qui l'a écrit, et l'amitié aussi. il euh, y a un passage en particulier que je trouve assez dérangeant qui est que euh, alors je me rappelle plus mot à mot mais qui est quelque chose comme euh, à l'heure actuelle rien ne prouve que euh, les euh, nouveaux acquéreurs euh, soient susceptibles etc et ce qui m'ennuie dans la démarche et dans les dans ce qui, ce qui se passe actuellement avec les nouveaux acquéreurs c'est pas tant qu'ils aient dit chic et convivial ou qu'ils aient dit oh, on va faire un retour à la ligne éditoriale des années 50 60 je ne sais pas ce que ça veut dire en 2020 c'est de dire dans un premier temps c'est ça le problème, c'est pas d'avoir dit ça, c'est d'avoir dit dans un premier temps, nous ne changerons rien et nous n'interviendrons pas dans la ligne éditoriale du magazine. Pour deux semaines ou je ne sais pas trop bien de euh, temps plus tard, dire finalement si on va revenir aux années 50-60 et, euh, et un truc chic et convivial pour ce que ça veut dire. Et ça pour moi c'est assez problématique et aussi le fait de quand même et certains membres de la rédac l'ont rappelé que c'est quand même inquiétant de voir que la presse tourne autour systématiquement des mêmes noms.
0: Pour la dernière actu, il aurait été difficile de passer à côté. Non. Et, bah oui, clairement. <rire> et sachez non. que j'ai beaucoup hésité à mettre le sujet sur la table vu non. que tout le monde l'a déjà commenté au cours des derniers jours. Tu Quel arrêtes, Quel sujet Marc Quelle
2: table bah, Je vois pas du tout de quoi tu vas parler. Hein. Le report de la sortie de James Bond. Oh putain. Les images de la Batmobile. Non. Quelle série qui est déplacée. Pas du tout. <rire>
0: La grosse bite a du <rire> On n'en a pas autant parlé à chaque émission pour ne pas revenir dessus à la fin. Les Césars ont eu lieu le week-end dernier avec des récompenses attendues comme le scénario original repartant à Bedos c'est sa belle époque ou le meilleur film aux misérables de Lajli. Des prix surprises comme Anaïs de Moustier qui a remporté meilleure actrice détrônant les attentes qui pesaient sur les épaules du portrait de la jeune fille en feu. Mais la vraie surprise de la soirée, c'est évidemment la triple victoire du jacuz de Polanski qui repart avec meilleur costume, meilleur scénario adapté, mais surtout meilleur réalisateur. Je ne sais que dire, à part mon profond désespoir suite à cette décision, Qu'avez-vous à commenter, chers amis
1: Papicha Président D'accord. Voilà, c'est tout. J'ai mal. J'ai très 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 mal, en fait.
0: Ouais, j'ai vu tes réactions sur les réseaux, t'étais pas bien à la suite de cette décision.
1: Ah, et je les ai même pas regardées, en fait. J'ai regardé le début et je me suis dit, ça, ça part mal. Ça, ça va partir dans la, dans la voie que je ne veux pas, en fait. Et, euh, et donc, j'ai juste euh, continué à picoler sagement en m'exilant en Belgique, en fait. Donc,
4: euh... tu, tu as dit en m'exhibant en Belgique <rire>
1: En m'exilant. Autant pour moi. Mais euh, non, je, je trouve que c'est c'est désastreux, mais. Euh mais en vrai moi ce qui me ce qui m'attriste encore plus c'est c'est cette espèce de de débat constant autour de la réaction Anel, en fait et j'ai l'impression que de la réaction
0: de Forest il est deux ramasse fort sur la tronche. Hein.
1: Complètement mais j'ai l'impression que chaque jour on se demande quelle personnalité publique va s'exprimer, si elle va tomber dans un bon ou un bad buzz en fonction de ce qu'elle va dire.
4: Alors moi je tout simplement je je trouve ça Assez triste qu'on qu ait donné le, le César à Polanski. Aucune autre récompense ne m'a ou ne m'aurait choqué. Enfin, euh, j'aime pas le terme choqué, il est beaucoup trop galvaudé. Mais ne m'aurait, on va dire, déplu euh, concernant concernant le, le film, concernant J'accuse. Euh, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que voilà, tout le monde a fait part de ses affects, etc. On enregistre déjà quelques jours après la cérémonie et on va être diffusé encore après. Euh, non, on va en être revanche,
0: diffusé pile une semaine
4: après. Euh, voilà, pile une semaine après. En revanche, moi, ce que ça m'inspire, je trouve qu'il y a une vertu. Dans, dans ce qui s'est passé. Et une vraie vertu, c'est que ça peut peut-être permettre de regarder un peu les événements de ces derniers mois et on va dire ce qui s'est passé autour du film et de la figure de Polanski ces derniers mois avec la tête un peu plus froide, et en peut-être, me semble-t-il, en essayant de regarder les faits. C'est-à-dire que pendant des mois, on a eu une séquence, une, un storytelling, une narration, nous disant d'abord que euh, Polanski, et lui-même a participé à ça, était une victime, était la victime d'un lynchage, bon, c'est la victime d'un lynchage qui a pu réaliser un film à quoi 20 millions d'euros, qui, qui a reçu une pluie de récompenses, qui a reçu... Euh, quand même un million et demi de spectateurs dans les salles, et au moment où, voilà, parce que c'était quand même la teneur de la lettre de Polanski, de la lettre d'Alain Goldman, le producteur, disant, eh bien, parce qu'on ne veut pas être lynché, parce qu'on ne veut pas être détruit sur la place publique, nous n'irons pas, le résultat, c'est qu'il repart avec le César du meilleur réalisateur. Donc, à un moment, il faut qu'on descende, qu'on ait un peu la tête froide et qu'on puisse se dire, eh ben, écoutez, le fameux retour des puritains, ça n'est pas vrai déjà parce que le puritanisme n'est pas la question. Il n'y a pas des puritains qui sont à l'œuvre en ce moment. Il y a des gens qui posent des questions d'éthique, de représentation et de sens de ce que peut être une récompense. Euh, que ce ne sont pas ces gens qui ont la main. Euh, ce sont pas les gens qui justement disent, bah écoutez, est-ce qu'Honoré Polanski c'est une bonne chose C'est pas ces gens-là qui ont la main. C'est pas ces gens-là qui sont majoritaires dans le cinéma. C'est faux. C'est pas vrai. Ce sont actuellement et c'est pas grave en soi, mais il faut, voilà, regarder un peu les faits. Les personnes qui soutiennent Polanski, qui sont avec lui et derrière lui, qui ont le pouvoir, qui ont le pouvoir et qui le font savoir. Et s'il y a peut-être un truc à, à, retenir de la tribune de Virginie Despentes, quoi qu'on pense de cette tribune, parce que moi, il y a plein de trucs qui me vont pas du tout dedans avec lesquels je suis pas d'accord. Mais s'il y a bien un truc à retenir, une idée forte et qui me semble une idée qu'on doit avoir dans un rapport un peu d'empathie et de compassion les uns avec les autres, c'est que le fait de récompenser Polanski à ce moment-là, c'est reçu par beaucoup de gens, des citoyens, des citoyennes, beaucoup de femmes, comme baissent les yeux. Et ça, c'est un problème, me semble-t-il. Et je trouve que la récompense de Polanski permet un peu de prendre un peu de recul et de se dire « Mais c'est pas vrai que Polanski est lynché, c'est pas vrai que Polanski est détruit, c'est pas vrai que Polanski est traîné dans la boue. Il est encore dans une position qui est une position de mise en avant et de célébration. Et » Et Prétendre le contraire et moi, c'est ce qui m'embête dans la prise de position de Lambert Wilson, qui en gros dit on a été minable, c'est terrible, mon Dieu, regardez ce qu'on fait à cet homme. Ça n'est pas vrai. Ce qu'on fait à cet homme, c'est qu'on lui donne du budget, c'est que le public le suit et qu'on le
0: récompense. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
2: Je crois, je crois qu'on est tous, on est tous euh, au minimum très interpellés.
0: Tu vois, voilà. Ah bah, au minimum. Je oui. pense
2: qu'au minimum, voilà, on est tous très interpellés et qu'on. J'avoue que j'étais pas très surprise. En fait, tu vois, c'est-à-dire que je suis allée me coucher avant que le, le, le prix de meilleur réalisateur ait été donné. Je crois que je voulais pas assister à ça, tu vois. Et en fait, vraiment, quand j'ai ouvert un œil le lendemain matin, j'étais pas plus surprise que ça. Et le baisse les yeux dont parle Simon, en fait, c'est aussi une forme de résignation. Et là, pour l'instant, je suis quelque part entre euh, hors de moi et résignée.
0: Il est temps maintenant de passer au film du présent car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films dont on a envie de parler et euh, plus en mal qu'en bien, j'ai l'impression, cette semaine. Et on va commencer tout de suite par Invisible Man.
1: Let me help you. You can't help me.
0: Invisible Man, relecture du mythe de l'homme invisible par l'écurie Blumhouse, réalisé par le talentueux Lei Wanel à qui on doit déjà upgrade ou les scénarios de So Insidious, nous met en scène la Elizabeth Moss bien connue par The Man's Tale dans un rôle de jeune femme harcelée par son ex petit ami immense pervers narcissique qu'elle voit partout autour d'elle alors qu'il a l'air parfaitement invisible. Clara, toi qui nous parles sans cesse des bienfaits du divertissement, qu'as-tu pensé de ce long métrage
2: Ouais la transition euh, Moi j'allais partir sur le Dark Universe, sur les Universal Monsters, mais ok, ok si tu veux. Alors, ce film est une merveille. Non, je à chaque émission, à chaque fois. Euh, alors donc, juste pour refaire un petit récap, Universal essaie de ressusciter, c'est non pas une franchise, mais une espèce de licence qu'ils ont et qu'ils ont développée euh, euh, au cours du XXe siècle, sur une, le cinéma de monstres. C'est-à-dire que euh, dans les années 10, 20, 30, 40, 50, 60, Universal a fait des cycles, ça venait un peu par vagues, euh, de films de monstres avec euh, Frankenstein, l'homme invisible, le loup-garou, la créature du lac noir. Marc est en train d'acquiescer à côté de moi, j'ai de ne pas complètement dire une connerie. Je me sens un peu adoubée. Oh, à
3: l'époque, on faisait des bons films, en plus. Alors
0: Mais je suis assez
2: d'accord. Je suis assez as d'accord. T'avais quel
0: âge à cette époque-là 30, 40 Je ne sais plus trop.
2: C'est l'époque où il eu ses premiers enfants. Et donc, il pouvait les emmener au cinéma, comme ça. Très sympa. Euh, Savais-tu qu'à l'époque, il y avait des manivelles encore sur les caméras
3: et Je, je... prends super cher.
2: Essayez
0: si, de deviner l'âge de Marc dans les commentaires. T'étais pas prêt, j'en ai deux, trois pour ta gueule après.
2: Et donc, du coup, depuis quelques années, euh, Universal essaie un peu de relancer ces euh, franchises des Universal Monsters euh, dans le Dark Universe. Tu peux mettre de la reverb si tu veux. Et ils ont fait, il y a quelques années, Dracula Untold, qui a été un four abyssal. Puis ils se sont tentés sur la momie avec Tom Cruise, qui a été un four abyssal. Et là, euh, arrive Invisible Man, qui, ça marche comment au box-office?
0: Alors, je crois que ça marche pas mal, si bien qu'il va y avoir une suite qui va s'appeler Invisible Woman. Non, no non, 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 attention, attention,
4: non. Alors, ah. oui, ça marche pas mal, ça marche pas mal. Alors, il faut savoir s'il y a des, s'il y en a qui nous suivent, qui sont un peu accros aux chiffres du box-office. Euh, attention, c'est pas des chiffres de blockbuster. C'est une production, une coproduction, universelle euh, Universal et Blue Mouse. C'est plutôt un petit que, film. Voilà, Blue Mouse a appliqué sa méthode. C'est-à-dire que le film a coûté, je sais plus, c'est 5 ou 7 millions de dollars, mais pour une production américaine de cette ampleur. Donc, 4 millions
2: pour l'actrice. Euh,
4: voilà, c'est, c'est, c'est quand même très modeste et donc le film a fait je crois sur son premier week-end 29 ou 36 millions de dollars ce qui veut dire qu'il va continuer à monter que ça va bien se passer et je parle uniquement sur le territoire américain donc c'est un film qui va être très rentable et attention non la suite n'est pas Invisible Woman euh, Invisible Woman c'est un tout autre projet euh, qui n'a rien à voir mais effectivement il commence à teaser éventuellement une suite dans cet univers franchise très particulier avec Elisabeth Moss mais qui n'est pas Invisible Woman
0: Et du coup qu'est-ce que tu en as pensé Clara
2: Et alors euh, déjà la pauvre Elisabeth Moss vraiment elle a un Rôle auquel elle a le droit, à savoir, elle est dans une relation avec des hommes qui sont vraiment très compliqués, qui veulent la mettre enceinte contre son gré, hein, tout le temps. C'est vraiment elle ne. Et y a tu des parles gros... de Mad Men là hein. C'est la
0: suite de Swallow. Waouh, quel enchaînement
2: <rire> Ah, je sais pas quoi. Enfin, je. Hein mais Apple du coup, ça elle n'est pas ensemble. Ah si, bon ok. Euh, et en fait, vraiment, euh, comme dans Handmaid's Tale, il y a plein de gros plans très très longs sur elle, où elle n'est pas maquillée, elle a les cheveux sales et elle souffre.
0: Est-ce que c'est la seule actrice d'Hollywood qui accepte ce genre de plomb là
2: Non, mais c'est ouf, parce qu'en plus, bon, attends, la, la fille est sublime, euh, c'est une super actrice. Ah, etc. Elle est magnifique. Hein. Non, non, mais vraiment, genre dans Tale et dans ce film-là, qui sont étrangement similaires sur les thématiques. Euh, vraiment, il y a des tonnes de très gros plans sur elle qui s'offrent. Et bon, bref, donc j'étais un peu désolée pour elle. Est-ce que c'est bien Je ne sais pas. Franchement, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Par contre, il est vrai que j'ai eu l'impression que le sujet des relations abusives, de la perversion narcissique, des relations toxiques, des maltraitances, de la, viol de la violence conjugale, que c'était un sujet qui avait été assez peu abordé dans le cinéma de divertissement pop, puisque c'est ce que c'est, tu vois, c'est quand même un film de, un film de grand divertissement euh, pop. Et donc, du coup, il y a vraiment quelque chose de singulier. Avoir ce sujet traité là euh, Dans un film Alors qui est C'est pas un rape and revenge C'est pas exactement ça Mais qui est un film De descente aux enfers Puis de vengeance
4: Mais, mais qui en fait Se rapproche assez Alors on pourrait dire La thématique euh, érotique Mise à part Du thriller érotique Des années 90 Ou du thriller truc... conjugal Tu vois Dans sa construction Dans sa euh, vie Tu dans à autre rythme, chose
3: toi Marc Moi je pensais
4: à l'emprise Mais j'en parlerai après Oui oui mais je, je me doute mais, mais moi ça fait beaucoup Trop longtemps que je l'ai vu Donc j'oserais pas Dresser des parallèles trop précis Vraiment je, je
2: enfin, voilà Et donc pour ça J'ai trouvé ça assez intéressant et par contre il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée c'est que j'ai l'impression que le film raconte toute la trilogie d'un coup, c'est à dire que il y a un troisième puis un quatrième acte, puis un cinquième acte puis un sixième acte, puis un septième acte vraiment j'ai cru huit fois que ça y est c'était fini et en fait non ça repart, là c'est fini, ah non ça repart donc c'est très curieux, j'ai l'impression que et c'est pas forcément une mauvaise chose qu'ils ont condensé toute une trilogie en un film qui finalement dure que 1h50 donc je sais pas si j'ai bien aimé mais c'est un geste singulier qui est chouette
0: Sophie, toi et moi on l'a vu ensemble oui. Qu'est-ce que tu en as pensé bah Alors,
1: Je l'ai pas mal digéré depuis qu'on euh, à l'a vu à l'avant-première
0: Ouais, parce qu'on était un peu circonspect quand on est sorti de la oui. salle Soyons honnêtes
1: et, et je me suis vraiment demandé pourquoi Et en fait j'ai trouvé Tout simplement c'est que euh, le film Donc, on est, Je suis complètement d'accord avec Clara Il aborde un sujet qui n'a pas été exploite, assez exploité dans l'univers dans pop mais il passe à côté de ce qu'il aurait pu faire C'est-à-dire ah. que Non mais quand tu as cette euh, quand On voit un peu le après femme battue Et donc ce poids Qu'elle a sur elle, cette névrose Cette peur qui est primale Elle n'est pas exploitée parce qu'en fait On sait mais tout de suite qu'en fait il est tout le temps là Sauf dans une scène au début Où elle va chercher du courrier, où elle n'arrive pas Et elle a peur d'un jogger qui est je trouve Est la scène la plus presque intéressante du film en fait
0: ah, Moi j'aime beaucoup la scène, la scène au restaurant c'est-à-dire a... qu'il y, y a peu de twists dans le film qui m'ont eu Et je trouve que la scène au restaurant est quelque non, chose y a, y a, de a, vraiment tu... inattendu Tu sais
2: que je me suis fait la même réflexion Qu'en fait j'aurais bien aimé En fait oui effectivement on sait tout de suite Qu'elle qu est pas folle et qu'il est vraiment là et en fait, j'aurais bien aimé je... que ça dure un peu plus.
1: Oui, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, euh, pour euh, finalement voir qu'en fait, bah non, elle est pas folle parce qu'en fait, aucune femme n'est folle d'avoir peur à ce point parce que c'est une réaction primale, parce que c'est euh, une réaction post-traumatique. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, mais j'aurais voulu que le film tire plus ce film-là. Donc encore une fois, en une fois, ça n'en fait pas un film mauvais, ça n'en fait pas un film raté. C'est juste qu'il est passé, mais à pas grand chose, d'exploiter de la meilleure manière possible ce syndrome post-traumatique de la femme de j'ai tout le temps peur. Et ça c'est quelque chose en plus qui se transfère très bien sur le public de manière très empathique parce qu'elle elle est incroyable, elle arrive à transférer ça. Et là bah c'est juste dommage parce que le, le soufflet de la crainte devient vite bah en fait oui, juste quelqu'un qui est poursuivi par un mec taré qui se retrouve dans beaucoup de films qui ne sont pas forcément dus aux violences conjugales et donc je trouve que c'est dommage.
3: Alors moi pour ma part, j'ai je veux faire l'argument un peu cliché, mais en fait, j'ai passé un moment assez agréable, en fait. C'est-à-dire, et ce que je, tout ce que je vais reprocher au film, c'est des trucs que j'aurais pu reprocher à tous les films qui sont de cette gamme de films de genre, et notamment de cette gamme de films d'hommes invisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont des films qui reposent sur des idées de mise en scène très claires, et qui ont à peu près à chaque fois les mêmes énormes défauts d'écriture. Filmer
2: rien, par exemple. Non, mais filmer filme rien avec non, de parce la musique.
3: Filmer l'homme invisible, c'est toujours le truc de cinéma par excellence. Soit parce que t'es victime de l'homme invisible. Donc, t'as un truc sur le regard où, du coup, tu filmes des plans avec rien dedans. Ou soit parce que tu es l'homme invisible et donc c'est un film de voyeurisme. Donc, dans tous les cas, t'as pas plus cinématographique que filmer l'homme invisible. Et, et en fait, ce qui est le, le truc, justement, sur la, 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 la violence conjugale est complètement passionnant, sur le papier. Au début, ça marche hyper bien. Euh, et ça m'a beaucoup rappelé, j'en parlais rapidement tout à l'heure, un super film qui s'appelle L'emprise, de ciné Fury. Fury l'a fait Superman 4 par exemple. Mais euh, Fury, euh, L'emprise, pardon... C'est un meilleur film. et euh, Alors, il n'y a pas d'homme invisible dans l'emprise, c'est une présence. Et c'est une présence qui va agresser... C'est un film des années 80. C'est une présence qui va agresser euh, une femme sexuellement euh, et de manière très... Euh vraiment très très violent dans le film pendant une bonne partie du film et qui va avoir d'ailleurs des effets spéciaux absolument délirants et des mains invisibles qui je sais pas comment ils ont fait le trucage sur sa peau etc et c'est un film qui est très pénible à regarder parce qu'il pousse bah, le, le, du coup le calvaire qu'elle vit assez loin et du coup on peut rien faire elle peut rien faire parce que c'est même pas un homme invisible c'est juste une présence quoi elle sait même pas ce que c'est et, et le film m'a rappelé ça et je trouvais intéressant de le réactualiser parce que souvent les trucs d'homme invisible ça tourne un peu en rond on repense au film de Paul Verhoeven qui est assez rigolo mais qui raconte pas grand chose et qui est très mal écrit
0: personne Personnellement, euh, je me suis fait une réflexion en voyant le film, notamment quand il y a pas mal de scènes d'action à la fin. C'est que je me suis dit que la était un... J'ai trouvé le film sympathique, mais assez basique au final. Euh, mais j'ai trouvé que c'était un super réalisateur de films d'action. Et pas un si bon réalisateur de films d'horreur. Et en fait, j'ai beaucoup aimé les scènes vraiment actionneurs du film. Notamment quand il te fait des plans avec cette caméra qui se déplace en continu en plan séquence dans le couloir de l'hôpital. C'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement et que certains trouvent... Simon très est en train kitsch. de nous faire une
2: Sonic. Voilà. Simon nous fait une Sonic.
0: Non, 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 je comprends que des gens trouvent ça kitschouille, mais c'est des, des artifices de réa et de mise en scène que j'aime beaucoup. Et au je le trouve plus intéressant quand il déploie sa mise en scène là-dedans que quand il la déploie dans une trame horrifique que, comme tu disais, vu que, bah, il y a que deux manières de la filmer on l'a déjà un peu vu et revu Mais quoi c'est
3: surtout que il y a, y a quand même beaucoup de trucs dans le film qui sont bah, toutes les réactions du personnage sont quand même assez bêtes très clichés, assez bêtes. quand elle va dans le grenier elle a des réactions très bêtes etc et, et le problème c'est qu'au bout d'un moment on sait des trucs qu'on excuse dans des films qui ont un certain âge ouais etc. mais elle est
2: à bout de nerfs en fait le moment où elle va dans le grenier c'est bête mais elle est mais vraiment est à ça, bout de nerfs
4: qu excusez-moi moi il me semble qu'il y, y a deux problèmes dans le film que pareil je ne trouve pas je trouve pas fondamentalement désagréable mais qui sont deux vrais soucis euh, c'est qu'il y a on va dire à mon sens beaucoup de concepts qui sont intelligents amusant euh, sur le papier notamment un moi qui pendant les 20 premières minutes du film m'a beaucoup amusé et qui en fait une fois incarné à l'écran m'emmerde énormément, c'est que Lee Wannell, parce qu'il a un tout petit budget, a cette idée de dire, bah moi mon film d'homme invisible, je vais le traiter comme un film d'homme invisible, c'est-à-dire que je vais pas tout le temps lui mettre des particules sur la tronche. En gros, je vais pas tout le temps le mettre sous la pluie, je vais pas tout le temps le faire se faire arroser, ce que faisait beaucoup Verhoeven, pour lui pour indiquer une présence un peu étrange. Mais je vais faire un vrai
3: film d'homme invisible, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et je vais filmer que... rien. Mais oui, non, non, c'est pas bah je vais filmer que... rien. Mais non, mais on voit vraiment... que les
4: effets de ce qu'il fait, on le voit jamais. Ça
3: reste, je pense, un des rares films d'homme invisible où il y a que le point. De vu voilà parce que c'est un film qui est pas mais voyeuriste c'est ça c'est à dire que c'est un film qui adopte non pas le point de vue de l'homme
4: invisible mais le point de vue de sa victime ou de son témoin si on peut dire et, 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 et bien bah, sur le papier
0: l'idée du costume de l'homme invisible aussi est super intéressante non, dans oui. le film moi c'est une idée mais, que j'aime bien. Mais, mais voilà mais sur le papier sur le papier je trouve ça
4: assez passionnant sauf que dans l'incarnation ça donne quelque chose de très répétitif et au bout d'un moment si je veux la huitième personne qui s'agite toute seule en se tapant la tête contre un mur je veux je dis oui bah j'ai bien compris que vous aviez engagé des épileptiques mais ça me gratte oh et euh, mais donc t'as et... aimé
0: ou pas le film je le
4: trouve pas désagréable, mais donc il y a ce premier problème, et il y en a un autre, c'est que Lee Wannell est obligé, on va dire, de, enfin, obligé je pense, par le cahier des charges, par le studio, de faire se reconnecter son film à un, oui, à un programme un peu plus simple, un peu plus basique, un peu plus machin, et notamment alors qu'il a été très fin, très intelligent dans la description du trauma, de reconnecter son personnage à une forme de victoire plus classique. C'est-à-dire que pour moi, la et sans spoiler hein, mais le type de triomphe auquel est promis l'héroïne est un triomphe qui est très problématique parce qu'en gros, ça revient à dire "Ouais, mais alors si tu es du bon côté de la douleur, euh, être une énorme saloperie qui massacre des gens, ça va." C'est plus jamais, c'est un
0: remake de Plus jamais avec Gilo. Absolument, mais oui, absolument. Et Ça et fait et... deux fois
2: qu'on en parle toi et moi, je sais pas ce qui se passe dans notre vie.
0: Donc au final sur Invisible Man Clara, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on en pense On va le voir ou pas Invisible Man Bah non, il est invisible.
4: Oh, oh, <rire> <rire>
2: le pote avec qui je l'ai vu m'a fait la même blague quand je suis arrivée au ciné en me disant ⁇ Tu sais qu'on le voit pas ?⁇ Et je fais ⁇ Non, tu... bref. Euh, Est-ce qu'on va le voir bon, C'est pas un film que vous avez besoin de voir au cinéma, ça c'est sûr. Donc si vous voulez vous le faire en VOD dans quelques semaines, ça c'est pas trop grave. En fait, c'est marrant parce que... Le fait que Sophie l'ait, entre guillemets, digéré, moi je l'ai vu il y a 48 heures, le fait que Sophie l'ait digéré soit en mesure de donner un, un point de vue de « ça y est, j'ai réussi à mettre le doigt sur ce qui me gêne euh, », m'intéresse beaucoup plus que le point de vue que moi je peux en avoir, parce que mon point de vue, là, maintenant, 48 heures après l'avoir vu, c'est juste, ça m'intéresse beaucoup que ce sujet soit traité dans le cinéma pop. J'ai pas plus de point de
1: vue que ça. Et donc Sophie bah, Du coup, euh, oui, de toute manière, c'est toujours bien de voir un film pop traité de ce sujet-là, je trouve qu'il le traite pas assez, mais il le traite pas monstrueusement mal non plus. Je pense que si ça peut ne serait-ce qu'amener quelques personnes à réfléchir, c'est chouette. Euh, après, euh, bah, j'aimerais que ça inspire en fait d'autres personnes à, à, à se servir de ce sujet-là pour faire des vrais films plus angoissants et peut-être plus profonds sur le sujet. Vous l'aurez compris,
0: Invisible Man nous laisse quelques questions, il vous reste à vous de vous faire votre propre avis. Le prochain film nous pose beaucoup moins de questions, car ça y est, nous y sommes. Nous allons parler du général. Nous allons vous dire quelques mots sur De Gaulle. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. On parle de condamnation.
4: Vous êtes dégradé et déchu de la nationalité française.
2: Tu n'as pas le choix, tu dois continuer.
4: Les mots, ce sont les
0: seules armes qui me restent. De Gaulle, réalisé par Gabriel Lebaumin, est le premier long-métrage cinéma et ça me scie les jambes à se pencher sur le difficile exercice du biopic sur une partie de la vie du général De Gaulle, interprété dans ce cas précis par Lambert Wilson. Ici, il est question de traiter de l'année 1940 et des jours de juin qui ont mené le général à faire son fameux appel. Puisqu'il l'a bien connu et qu'ils étaient au collège ensemble, Marc, tu as la priorité sur ce film, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Déjà, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup l'ont relevé en amont du film, c'est qu'avant tout, le cinéma français n'a jamais su quoi faire du général de Gaulle qui est un alors déjà en France on a du mal à filmer les figures politiques contrairement évidemment aux américains mais alors particulièrement de Gaulle c'est un truc il apparaît en fait il apparaît à chaque fois en figurant dans les films euh, avec le, le moment le plus sublime entre guillemets qui serait de Gaulle dans l'armée des ombres mais pour moi en fait de Gaulle dans le cinéma français c'est Jésus-Christ dans Bénur c'est le truc immontrable enfin pour ceux qui n'ont pas vu Bénur qui est un péplum biblique à chaque fois qu'il y a une apparition du Christ il y a une poutre il y a un bouclier machin qui casse son visage et tout parce qu'on peut pas montrer le Christ et là c'est pareil. Et sauf que du coup, le film de Gabriel Lebaumin est obligé bah, d'approcher un plus ou moins frontalement euh, de Gaulle, mais sauf qu'il continue dans la même logique. Donc on a un film euh, bah, turbo-gaulliste qui, qui sanctifie le général, qui me paraît d'un d'un désuet, mais monumental en 2020, qui va du coup s'accrocher à, je pense, un truc qui n'est pas fondamentalement intéressant à propos de De Gaulle, en l'occurrence qui va l'emmener jusqu'au discours du 18 juin, ce qui est très intéressant à lire. Il euh, y a beaucoup de bouquins sur De Gaulle, donc c'est très intéressant à lire, mais qui n'est pas absolument intéressant à raconter cinématographiquement. Vous pouvez imaginer toute la compile de clichés que vous pouvez avoir sur le biopic, le biopic sur De Gaulle, sur le, le concept de, de Gaulle et sur euh, un film euh, financé par France Télévisions ou je sais plus qui, et, et qui ressemble vraiment à un téléfilm, euh, vraiment à un téléfilm en fait qui n'a aucune ambition, qui n'a pas l'ambition pas les moyens de son ambition, qui n'a pas l'ambition de ses moyens, comme vous voulez, et, et qui, du coup, je, moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est pourquoi le film voilà Pourquoi le film Pourquoi le film, pourquoi, le film pourquoi Gabriel Lebaumin Pourquoi Gabriel Lebaumin, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé jadis parce qu'il a fait un très très beau film sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Les Fragments d'Antonin Pourquoi il fait ce film-là Qu'est-ce que ça raconte en 2020 de faire un film sur le général Qu'est-ce que ça apporte, même en matière de représentation de la Deuxième Guerre mondiale je trouve le film pas très intéressant historiquement on bof on s'en fout bah, moi je peux te
0: dire pourquoi ce film parce que les personnes qui ont connu l'époque enfin, du, du général approchent de la fin et que c'est le moment où j'ai amené de les ramener en salle et on l'a bien vu parce que bah, j'ai vu le film avec, euh, avec Sophie et, euh, vrai. et on a bien vu que euh, à part des influenceurs gériatrie euh, dans la salle y avait vraiment, bah, y avait vraiment il y avait vraiment qu'un public très 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 très
3: très 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 âgé euh, oui, quoi. À, à, à la séance où j'étais c'était le cas mais le problème c'est que ce faisant le film élude deux sujets qu'à un moment on traverse euh, oui et non c'est-à-dire que bah, du coup le film ce n'est que De Gaulle en 2040 il n'y a, a aucune idée de ce qu'a été De Gaulle avant même 2040, si on dit en, 2040. 1940. en 1940 non, parce 40. que je veux
2: voir De Gaulle dans l'espace le De
3: Gaulle tort. 2040 il non, revient. on a idée, aucune idée de ce qu'est De Gaulle avant euh, on dit évidemment qu'il a fait la première guerre mondiale, mais sans plus. Donc De Gaulle est un concept et on n'a aucune idée de ce qui deviendra. Or, moi, il y a deux films qui m'intéressaient quand je voyais le film. Je pensais à deux autres films, en fait. C'est un un film de Gaulle en mai 68 tourné comme un film gilet jaune, ou deux, un film sur Pétain, il y en a eu en, dans les années 90, il y en a eu un, mais là il y a un vrai enjeu moral, or dans le film, pour moi c'est le niveau zéro de l'ambition, quand t'arrives à introduire Pétain, tu le filmes comme euh, Palpatine, qui est là, à comploter dans les chiottes, à dire, on va faire tomber la République et, et qui est vraiment le niveau zéro pour moi, de la compréhension de ce qu'a représenté le danger de tout ce que vous voulez qu est Pétain. T'as pas aimé ce film Non, 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 et pour moi c'est un alors je vais je suis désolé, je, je, je suis désolé si le, le là, Gabriel il aussi dans la même Non mais si Gabriel m'écoute euh, en fait mais pour moi c'est un film qui fait beaucoup de mal au cinéma français et ça m'agace moi qui m'intéresse à l'histoire moi qui m'intéresse à justement je trouvais ça marrant cette figure de de Gaulle qui qui est pas possible euh, d'affronter dans le cinéma français je trouve c'est un film qui fait du mal avec en plus les, les contre-jours les plus laid de l'histoire des contre-jours Moi il y a un truc qui m'embête beaucoup c'est que le film est, est distribué par SND et les gens de SND
0: je les aime beaucoup parce qu'ils nous ont euh, distribué récemment euh, The Gentleman que j'avais beaucoup aimé il y a bien au Divorce Club que j'ai déjà vu et dont je pense aussi pas mal de bien et plus tard Camelot et quand je vois SND distribuer tous ces films cool et que je les vois aller sur De Gaulle je suis super triste parce que tous les autres en enfin, d'habitude quand il y a SND dessus je me dis genre ah oh, ça peut être intéressant il y a toujours quelque chose qui m'intéresse à l'intérieur et, et et là j'ai vraiment euh, bah j'ai détesté le moment j'ai trouvé le moment absolument horrible et ça a été euh, ça a été une douleur et puis surtout euh, un truc que tu pas dit c'est que j'ai l'impression que tout ça ne dans le film qu'est-ce que ça joue faux c'est absolument horrible quoi Sophie tu voulais dire quelque
1: chose Oui euh, c'est juste par rapport euh, moi le, le film m'a m'a poliment ennuyé euh, mais c'était très déceptif parce que c'est l'un des plus beaux discours que j'ai vu à une avant-première. Il faut savoir qu'il y avait sur scène la, 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 la jeune fille qui joue leur fille Anne, euh, qui est réellement trisomique. Ils ont fait venir plein de gens d'associations Et le discours était très bienveillant vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui avaient fait les décors, le maquillage, le, le costume. Le discours était
0: très beau, c'est rare qu'on remercie les techniciens autant. Qui
1: étaient tous dans la salle et qui étaient ravis et ils se faisaient des coucous. Et vraiment, j'étais en mode « Ah bah, franchement, je, ça, ça me motive bien !» Et en fait, je me suis juste poliment ennuyé Le
3: film, on n'a rien à foutre de ce personnage. Bah, pour
0: le coup, je suis, je suis d'accord avec toi. J'ai vu la, 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 complicité de, de, de Lambert Wilson avec les équipes techniques, notamment les costumières et tout, qu'il a salué, à qui il a fait coucou. Ah, oh, mais il y a machin. Mais comment vous allez et tout. Et c'était très mignon. Et je me disais, ah oh, putain, c'est cool. Euh, il, il a l'air sympa. Et puis j'ai vu le film et en ce moment, bah, nous, on en est quand même à notre quatrième épisode et c'est le deuxième film que l'on traite avec Lambert Wilson puisqu'il y a eu aussi les traducteurs que nous avions passablement. Lambert Wilson Cinématique Universe. Bah, c'est un peu ça. Attends, et... il y a le
2: De Gaulle Cinématique Universe, le prochain film. Et,
0: tu vas voir. et, 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 et du coup, c'est la deuxième fois qu'on conchie un film avec, avec ce pauvre Lambert Wilson que d'apparence, on aime beaucoup. C'est quoi son dernier bon rôle eh bah, des... C'est dans Le des Marsupilami. O... Non des Hommes des Dieux. Ah, le... Oh, le Marsupilami, merci. Euh, oui, le Marsupilami, oui. je pense. Le Marsupilami, mais c'était en 2012, donc euh, ça date un petit peu. Toi, euh, 2013. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé Ah écoute, c'est une expérience
4: pas loin de vraiment hein, du hapting métaphysique, parce que quelque part, pendant à peu près donc quoi, 1h40, 1h50, j'ai eu l'impression d'être le coquering de Stéphane Bern.
0: C'est incroyable. C'est-à-dire
4: qu'une reconstitution aussi bête, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut le dire, avant de parler de cinéma, euh, la figure de De Gaulle, ce qui est passionnant avec cette figure, c'est que c'est une figure complexe. De Gaulle n'est pas quelqu'un qui grandit dans un milieu et dans un milieu de pensée euh, républicain, voire même démocrate. Et c'est quelqu'un qui va devenir, à raison, un mythe et une légende française, et un mythe de l'État et de la République française, mais parce qu'il va faire corps avec, parce qu'il va on pourrait dire littéralement, embrasser et épouser la France. Et ce film ne veut surtout pas parler de De Gaulle, surtout pas parler de ses rapports compliqués, conflictuels, mais qui évoluent et qui se transforment avec l'État, avec le corps social, avec notre pays, pas du tout. C'est un film qui veut te dire mais « Mais qu'est-ce que c'était bien Qu'est-ce que c'était un héros Qu'est-ce que les autres étaient méchants Qu'est-ce qu'il aimait sa femme C'était génial !» C'est
0: Intellectuellement, historiquement, d'une bêtise insondable. Il y a plein de gens qui disent que historiquement, en plus, ça colle pas sur plein de points. Ah
4: Non, non mais c'est une dégueulasserie historique, c'est une vomissure. Et après, formellement, écoute, j'ai envie de te dire, quand tu arrives à transformer Lambert Wilson, non pas en De Gaulle, mais en Ratigan de Basile détective privé. A, oh, a...
1: Ratigan. Oh, ah, mais non, mais moi j'ai
4: vu, j'ai vu
3: arriver Lambert Wilson. Je suis là, oh, is Ratigan. Après, Lambert Wilson, il avait perdu d'avance. Ah, mais oui, c'est un rôle qui est perdu d'avance. Et en fait, je me, je pensais aux scènes avec Olivier Gourmet qui en libre d'ailleurs Olivier, Olivier Gourm Gourmet... Mais, mais c'est aussi le deuxième film dont on parle avec Olivier Gourmet parce qu'il y a eu 1500 impur
0: et ça fait deux films euh, historiques pour Olivier Gourmet et il faut qu'il arrête ça. Il faut il il non, arrête a, lui a a Olivier ça, il Gourmet, pas Olivier Gourmet plus,
3: hein. bah, alors, qui pour moi est un des acteurs les plus remarquables non, mais qui, euh, qui, qui existent, j'avais l'impression qu'Olivier Gourmet, quand il a ses scènes face à, à De Gaulle, à Lambert Wilson, sur son visage, il y avait « Mais qu'est-ce que je fais là » C'est-à-dire sur le papier, évidemment, c'est intriguant sur le papier de dire « On va jouer dans le biopic de Gaulle !» Et sur le plateau, on se retrouve face à Lambert Wilson, sa moustache, ses chanquépis. Et, euh, et c'est... Je, le film n'a aucune envie d'essayer de faire croire quoi que ce soit. Et
4: et, et puis il y a un truc qui est terrible, c'est que dans sa structure, dans ses thèmes, il fait forcément, forcément penser aux heures sombres de Joe Wright, parce que c'est l'histoire de Joe pire film de Joe Wright en plus. Donc. Mais non mais oui, mais alors ça on est d'accord, mais néanmoins qu'il y a un film qui essaye de penser cinéma, qui essaye de enfin, faire... Il a, il a au moins movie, les moyens
3: de son ambition. Quoi. Non
4: mais voilà, mais c'est ça. Et, et, et puis si tu veux, qu'il est aussi un film qui a comme point d'orgue un message radiophonique délivré et... La comparaison qui est évidente elle est, elle est, mais
1: impitoyable. Oui, puis en termes d'incarnation de personnage, on dira ce qu'on veut. Je trouvais que Gary Oldman arrivait vraiment à incarner Churchill. Après, alors que là, ça a
0: l'air d'être une parodie grolandaise par oh, rapport par Parce que
1: Parce qu'on pense qu'on veut de, des heures sombres en soi, mais globalement, l'incarnation du personnage historique, elle se fait quand même pas mal mais avec Gary Oldman. C'est un vrai Oldman. film de
3: Sinoche, enfin, oui. qu'on estime plus ou moins réussi, mais c'est un vrai film. Mais c'est parce que, alors, euh, j'ai presque envie de dire, je veux pas me faire l'avocat du dire, mais du coup, Churchill, c'est plus facile à appréhender. Churchill a très rapidement, infl... déjà, c'est un personnage plus populaire plus facile plus truculent plus truculent alors que pourtant c'est un bourgeois un aristocrate même euh, et que de Gaulle est un bourgeois c'est ce que tu disais d'ailleurs le film ne fait rien du fait que de Gaulle soit un bourgeois alors que moi il y a, y a une scène où tu te sens que le film pourrait en faire un truc dans de Gaulle c'est quand tout le monde est sur l'exode sur les routes françaises que t'as la petite famille de Gaulle dans l'attraction avant en train de tracer sur la route puis dix minutes plus tard ils sont dans un bateau ils sont quand même montés dans un bateau c'est pas si mal et puis il y a la fille qui dit je sais qu'on n'a pas le droit de se plaindre mais euh, oh là là qu'est-ce que c'est dur hein. Alors moi moi, la, la scène C'est le de ma sextape <rire> ah, Moi la, la scène où le film
0: m'a fait vraiment décrocher c'est la scène de rêve de la femme de ah De ouais, Gaulle ouais. Où déjà elle est à côté de la plage et que t'as ce soldat nazi qui la pointe du doigt comme s'il la tuer, Et qu'après elle voit toute sa maison envahie par des, par des militaires nazis Et là j'ai dit mais c'est pas possible Mais c'est pas possible et en plus ils te font ce trick à la con de La plage c'est un rêve oh, Quoi la plage, c'est un rêve. Je crois que la plage est dans le rêve aussi parce que les deux les deux scènes. Ah, c'est euh...
3: compliqué comme scénario. Hein.
0: <rire> non, mais parce que les, les deux scènes s'enchaînent. Donc euh, moi j'ai vraiment eu l'impression que la, la scène de la plage était dans le rêve. Et je trouve ça, mais en fait, c'est la première fois où, où, où j'ai eu envie de dire un film. Je crois qu'on a compris que les nazis étaient méchants. Je crois que vraiment qu'on a compris. Est-ce qu'on peut avancer et faire notre
1: billet? tout chamboulé chez moi sur le point de vue des nazis. Je sais plus quoi penser. <rire> où sont les
3: plumes? En résumé, Marc, est-ce qu'on va voir De Gaulle Non, on va pas voir De Gaulle. Par contre, faites-moi plaisir. Trouvez en DVD les fragments d'Antonin. C'est un très beau film sur un traumatisé de la Première Guerre mondiale, sur la marginalité, sur la maladie mentale, etc. Ce qui donne d'ailleurs à penser qu'on aurait pu faire aussi un super De Gaulle avec juste sa femme Yvonne et sa fille trisomique, avec justement son envie de lui créer un havre de paix alors que le monde est en train de s'écrouler autour d'eux. Ce qui aurait été complètement cohérent avec ce que racontent les fragments d'Antonin, avec du coup De, de Gaulle hors champ. Et là, bah non, bah du coup, on fait De Gaulle, on fait le général. Et puis,
4: et puis, il y a un truc qui est terrible. Je, ben, si je puis me permettre, ce qui est fascinant avec De Gaulle, c'est que c'est cet être qui est physiquement gigantesque, mais qui a toujours l'air fragile, qui a un verbe haut, mais une voix humble et brisée. Enfin, c'est un, c'est un homme de paradoxe. Et le film, plutôt que d'essayer de trouver une manière de capturer ça, bah préfère bah dire en gros à Lambert Wilson, vas-y, Lambert, fais-moi ton Wilson. Et c'est très triste.
0: Vous l'aurez compris, nous ne vous encourageons pas à aller voir De Gaulle en salle, et de toute manière, nous n'étions sûrement pas le public cible. Ça fera sûrement plaisir Moi ah aussi, à... ben hein.
3: Le bah, général. Ah bah, tu l'as bien connu,
0: évidemment. Donc voilà, si vous êtes comme Marc et que vous avez dépassé la centaine, vous pouvez aller voir le film sans problème pour les autres. Nous vous conseillons plutôt de vous tourner vers le prochain film dont nous allons vous parler, à savoir Dark Waters.
1: We protect us, we do.
0: Mark Waters est le nouveau film de Todd Haynes qu'on a pu déjà voir à la barre de films comme Velvet Goldmine, I'm Not Vert, Carole et récemment le Musée des Merveilles. Ici, il dépeint l'histoire vraie de l'avocat Robert Bailot qui pendant 20 ans s'est battu contre la grosse multinationale Dupont qui depuis des années rejetait et même commercialisait des produits contenant des substances toxiques pouvant causer de multiples maladies allant du cancer à la déformation physique de nouveau nés C'est un film d'enquête tenu par Mark Ruffalo, Anna Tawai ou encore Tim Robbins. Dis-moi Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, j'ai trouvé ça euh, bah, formidable, en fait. J'ai pas grand chose. Euh, ça me fait un peu euh, l'effet Sonic de la dernière fois. Mais euh, parce qu'à part dire des choses très convenues et très positives sur le film, euh, j'ai pas grand chose à dire. Bon, bien évidemment, c'est un milliard de fois meilleur que Sonic. Mais c'est juste que c'est très consensuel, ce que je vais dire. C'est-à-dire que. Le film aussi est très consensuel. Non, mais c'est beau, c'est efficace. Il euh, y, y, y a de la photo qui est vraiment pas dégueulasse. Euh, Marc Ruffalo, il est efficace comme dans Zodiac. Dans ce côté, bon, là, il n'est pas euh, enquêteur, il est euh, avocat. Le film a cette capacité à nous tenir en haleine sur, euh, sur plus d'une vingtaine d'années et euh, et ça, je trouve que c'est assez fort. Euh, c'est vrai que j'aime j'aime beaucoup Todd Haynes. Je fais partie même de celles qui défendent le Musée des merveilles que j'avais trouvé très doux Moi et aussi. très choupi.
4: C'est tout à votre honneur.
1: Mais je, je trouve que le film est très choupi chou en fait. Je, je trouvais que c'était mignon, c'était pour les enfants, ça faisait du bien. Et celui-là, bah je le trouve très efficace. Je trouve que c'est bien joué, c'est bien rythmé et euh je, en fait, j'aime beaucoup l'utilisation du titre qu'on retrouve en fait dans, dans la première scène du film, qui n'est jamais plus exploité que ça à la fin et qu'on comprend juste de manière sous-entendue les conséquences que ça a pu avoir ces sur ces personnes qui se sont baignées dans de l'eau contaminée. Et, euh, et c'est quelque chose qui ne revient jamais. Donc, je trouve que le film est assez subtil et, euh, et assez impeccable voilà bah, je, je
0: suis assez d'accord je l'ai vu aussi il y a quelques jours et j'ai trouvé le film assez formidable euh, pour le coup le truc m'a m'a tenu tout le long euh, les twists du film en fait j'aime bien les films d'enquête donc euh, globalement euh, le truc m'a m'a vraiment tenu euh, je, je calme un mot d'ailleurs parce qu'on parle de Marc Ruffalo, mais je trouve Anatawe dans le film absolument formidable et il y a deux scènes qu'elle vole mais avec un talent assez drôle, dingue parce
1: que tout le début du film je me suis dit, purée c'est drôle de prendre euh, Anatawe genre pour vraiment limite un, un caméo, enfin elle est vraiment en sous-sous-sous figurante. Puis en effet, elle a deux scènes qui sont tellement importantes euh, dans sa dans la relation euh, que que Marc Ruffalo, enfin le personnage de Rob Lott, a avec sa famille, avec sa femme et les conséquences que cette enquête peut avoir peuvent avoir sur sa vie. Euh, que en fait, oui, c'était bien de prendre une, une actrice de l'envergure d'Anatáwe pour le faire.
4: Ouais, je suis d'accord. Alors moi, il y a j'ai l'impression en fait que ce que vous décrivez, je suis d'accord avec vous, mais c'est seulement une partie du film. C'est-à-dire que dès qu'il sort de l'investigation, dès qu'il sort de l'enquête pure, euh, il fait un film incroyablement anxiogène qui est pris, tu vois, tu parlais de Dark Waters dans une gang. Euh de peur, de soupçon Lorsqu'il arrive à faire sentir combien Cette affaire, cette histoire Se délaye et combien elle pollue Les esprits, combien elle empèse Les gens qui essayent de faire le bien Dans ces moments-là, je trouve que Todd Haynes développe un truc vraiment très impressionnant. Il y a des scènes, voilà, d'angoisse et de noirceur dans ce métrage que je trouve très belle. Le problème, c'est qu'à mon sens, il se casse les dents sur la construction, c'est-à-dire qu'il se sent obligé de faire quand même un film d'investigation, de faire un film d'enquête, de faire un film de dossier. Et la partie dossier, je la trouve beaucoup plus convenue et mécanique. Et vous, vous parliez d'Anatoway, non pas qu'elle soit mauvaise dans le film, ça n'est pas le cas, mais mais moi, Anatoway dans le film, je trouve que son personnage est incroyablement sacrifié. Et ça m'étonne beaucoup de Todd Haynes qui a toujours Très très bien travailler ces personnages secondaires, a fortiori ces personnages féminins. Et, et moi, mon, mon sentiment avec le film, c'est un peu un rendez-vous manqué parce que je vois plein de séquences que je trouve brillantes mais qui ne viennent jamais que ponctuer des moments très fonctionnels et attendus.
0: Toi Clara, de ton côté, euh, ça a dû te toucher un petit peu le film vu que ça, ça, ça parle un peu à ton corps de métier.
2: Bah, euh, sachiez tu que je suis avocate euh, bah, non, fais, Je ne euh, je, je je pas. <rire> je fais voilà. Écoute, moi le téflon, euh, vraiment euh, le, la, la chaîne bifluorée c'est On est dans le téflon truc. de, de Père-en-Fils ah, là bah, ici. Écoute, hein. euh, nous, le téflon à Grenoble vraiment c'est notre corps de métier. Euh, oui, c'est ça. Bref, donc euh, donc je suis avocate et en fait j'aime beaucoup les films de procès, les films d'avocats, les séries, les choses comme ça évidemment vous imaginez bien que pendant mes études j'en ai maté une chier tu vois que ça soit toutes les séries que tu peux imaginer, je pense même que je suis et c'est vraiment pas complètement une blague je pense que je suis avocate à cause de la revanche d'une blonde voilà. D'ailleurs, faudrait qu'on se fasse une
1: thématique un jour. Je, je
0: pense que c'est la pire phrase pour justifier ton emploi.
2: Mais, mais je trouve non, ça formidable. Non, je vais ouais, surveiller je,
1: je les de commentaires
4: presse. de cette vidéo avec une attention... Je suis attaché
1: de presse à cause de la cité de la peur. Hein. Moi, Odile Doré, c'est mon animal totem. Hein, enfin... ouais,
4: moi, je suis pédophile à cause de Polanski. Euh.
1: <rire> Il me fatigue. Ce qui est bien avec Simon,
2: c'est que. Je quoi dire, que je
3: voulais faire une blague et genre et là, ça, non non il n'y a plus, ça plus rien. Sort, ça sort pas. Il n'y a plus rien. Je
2: suis désolée, mais. Je sais pas <rire> avec Simon, tu sais, c'est quoi que tu fasses, je fais pareil et un coup plus loin. Wow. <rire> toujours. Ouais, toujours. Ah, bon, ouais. Euh, tout ça pour dire que des films d'avocats, j'en ai vu beaucoup, 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 et qu'en fait, ce film-là est une compile. Voilà. Je pense que. En fait, on en a parlé un peu avec avec Victor en préparant l'émission. Et il quand même me disait oh, j'adore ce moment et j'adore ce moment et j'adore ce moment et en fait ça m'embête un peu parce que je vois ce que tu veux dire c'est effectivement des moments assez chouettes mais c'est des, des archi-passages obligés de tout ce qu'on appelle les legal dramas, donc les films d'avocats les séries d'avocats et en fait Todane c'est évidemment un, un réalisateur infiniment supérieur à, à beaucoup beaucoup d'autres donc le film a des qualités que n'ont pas tu vois plein de, plein de séries judiciaires ah, tu parles pas de la revanche d'une blonde. S'il vous plaît, un jour, j'aimerais qu'on fasse une théma, film du passé, euh, le, le film inattendu qui a motivé ma, ma vocation professionnelle. Et, et donc, du coup, voilà, ce film-là est vraiment une, un un enfilement de, de clichés qui m'embête un peu. Donc, j'avais, de un, un peu l'impression de passer la journée au taf. Euh, et de deux, il y avait quand même ce truc, ouais, voilà, de, 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 de poncif, extrêmement vu et revu du legal drama. Et dernière chose, euh, donc, du coup, en fait, c'est Hulk qui enquête sur le problème des produits chimiques dans l'industrie ça m'a fait rire
0: non c'est rigolo c'est rigolo. mais je vois ce que tu veux dire sur les passages un peu obligés parce que notamment il y a une scène que je trouve très réussie dans le film mais qu'on a déjà vu 100 fois c'est ah. la scène où il reçoit euh, tous les dossiers et tous les, tous tôt, les cartons machin. de dossiers et qu'il se retrouve face au carton de dossiers en mode bon bah, je vais y passer 2 ans de ma vie et euh, effectivement c'est déjà vu mais je trouve que ce qui a pu être déjà vu dans d'autres films d'enquête fonctionne quand même
2: formidablement
0: bien dans Darkwater, parce que c'est bien
2: exécuté. J'ai fait un petit tour en cabinet d'avocat à un moment dans ma vie. Sans déconner. Et je peux t'assurer que quand tu es associé d'un des plus gros cabinets de l'État, euh, les 800 cartons, toi t'y touches même pas en fait. C'est-à-dire que tu as une armée d'assistants, de stagiaires, de collaborateurs. Non mais je pense que le mec bosse comme un ouf, j'ai pas de doute. Mais genre, et puis ils l'ont je...
0: peut-être abandonné sur ce dossier. Hein, euh, je... Ça
2: n'existe pas. Tu es associé du cabinet, tu possèdes des parts, t'es pas genre tout seul à quatre pattes à, à fouiller et à mettre des post-it <rire> c'est ouais. drôle
1: parce que moi les, les parties un peu plus euh, bah, dans le cabinet d'avocat m'ont vraiment beaucoup moins touché que celles où, euh, où il se sentait tiraillé entre euh, la pression que lui met son cabinet euh, pour un peu lâcher l'affaire parce qu'il y a des grosses pressions qui viennent dessus et, euh, et en fait euh, bah, les, les personnes qui vivent dans ce village et, et en fait moi c'est ça qui m'a c'est ce tiraillement qui m'a plu dans le film plus, plus, que le, plus que ces scènes qui sont un peu convenues, que j'oubliais assez rapidement, pour revenir sur, euh, sur le, le, le tiraillement le fait qu'ils soit aussi pressé par le temps parce que ces personnes continuent de souffrir, de mourir, d'être euh, traumatisées. Et j'aime beaucoup la scène de la station-service. Ah oui, et je trouve que toute l'imagerie de Todd Haynes dans ce film ressemble à des tableaux de Hooper. Et, et ça, j'aime vraiment ça dans, dans ce portrait de l'Amérique, la, de un petit peu euh, dans, sur l'évolution de l'Amérique. Et, euh, et je trouve ça très beau. et
2: à 80% dans les coupes de cheveux de Hannah pas faux. Qui rajeunit en fait avec le temps. C'est ma remarque. Euh, oui, c'est ma remarque. Un est ouais, rajeunit au fur et
1: mais à mais mesure. Mais regardez les, les, les tableaux de Hooper, c'est vraiment très beau. Et si vous regardez que ce soit genre le diner, la station service ou tout ça, c'est des tableaux assez connus. Mais il a réussi à le transformer, à le mettre à l'image de manière très douce et très réaliste.
0: Et toi, enfin, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
3: Je trouvais, en fait, j'imagine Todd face à son sujet euh, qui est Spotlight, le retour, et qui, justement, no va, shit. va essayer de faire une sorte d'anti-spotlight. Qui est plus intéressant que Spotlight. Mais justement, laisse-moi terminer, mais qui va essayer de faire une sorte d'anti-spotlight. C'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près les, les mêmes, certains des mêmes défauts qu'il y a dans Spotlight, sauf que lui, évidemment, va injecter de la vraie mise en scène, une vraie esthétique, euh, des vrais personnages qu'on n'a pas Spotlight, parce que le, dans Spotlight, les personnages sont des concepts, ce ne sont pas des personnages. L on a des vrais personnages et en fait je trouve que le film est un bel éloge du classicisme euh, avec comment se dépêtrer avec en maîtrisant une mise en scène classique de cette de cette tout, je suis totalement d'accord pour le côté euh, compile c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment de l'enquête ou de, de l'affaire appelez ça comme vous voulez que vous n'avez pas déjà vu dans un film similaire vraiment et y a le film n'apporte strictement rien là-dessus sauf à la rigueur peut-être euh, la relation assez ambiguë qu'il a au début avec Dupont euh, et son pote chez Dupont Dupont euh, Dupont voilà mais, et de l'autre côté voilà donc je, je trouvais le film voilà totalement dépourvu de la moindre originalité là-dedans je me suis laissé évidemment embarqué parce que l'histoire en elle-même est assez fascinante on va pas se mentir ah, super intéressant, et puis on va filmer et puis on va filmer l'Amérique profonde etc et puis on met une esthétique de post-apo dans euh, dans le cette West Virginia etc West donc Virginia. voilà donc on va pas se mentir il y a quand même un côté très plaisant qu'on ne pouvait pas retrouver dans Spotlight qui se passe essentiellement en ville et qui a pas d'esthétique et et, et et qui a aussi là vous en parliez il y a quand même deux trois moments assez beaux pour les second rôles. Je trouve que c'est un film où Marc Ruffalo est assez en retrait. Euh, moi, qui, qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui était lui en second rôle, capable de voler la vedette dans Foxcatcher, par exemple. D'ailleurs, je me demande si le personnage de Steve Carell dans Foxcatcher s'appelle pas Dupont. Et <rire> voilà. Pont et, et, et qui là se fait voler la vedette tour à tour soit par Anatole, soit par Tim Robbins qui a très peu de séquences dans le film ou très peu de séquences marquantes mais que je trouve assez remarquable et il y a Chidi aussi
2: de The Good qui Place qui est
1: condamné à jouer Chidi totalement pas envie de savoir et du coup, Sophie, on va le
0: voir ou on va pas le voir en salle, ce film
1: On va carrément voir le film parce que euh, c'est... Euh, même si ça ne change pas votre vie, parce qu'encore une fois il y a pas mal de choses qui ont déjà été reprises dans d'autres films, Todd Haynes se le réapproprie aussi et réussit réussi à en faire un objet, en tout cas, qui va vous passionner.
2: Mais sinon, enfin, euh, c'est pas la peine de le voir, envoyez-moi une candidature pour un stage, hein, ça sera pareil.
0: <rire> <rire> nous allons avancer et nous allons retourner dans le monde merveilleux des biopics après De Gaulle. Euh, nous ne parlons pas de, du général, mais et euh, de la générale, je sais pas où je vais avec cette transition. Euh, puisque nous allons parler de Judy. Did take anything for depression?
1: For help. Didn't work. You won't forget me, will you?
0: And I'll never. I'll miss you, won't I? Judy, biopic sur la vie de l'actrice et chanteuse Judy Garland, est réalisé par Rupert Gould, et avec dans le rôle titre René Zellweger, qui a et déjà remporté, euh, et sa prothèse, et qui a déjà remporté plus de 20 prix dans ce film, dont le Golden Globes, le BAFTA, ou bien entendu, l'Oscar de la meilleure actrice. Entre Amphétamine, Carrière brisée et Enfance formatée, nous découvrirons une autre part de l'actrice cultissime du magicien d'Oz. Et une fois n'est pas coutume, chers amis, j'aimerais bien commencer sur ce film. Si ça ne vous dérange pas Ça ne dérange personne Ça si bon, tout va bien C'est bon. Aller. Merci. Euh, parce que euh, j'étais un des derniers à le voir, Judy, et euh, j'avais déjà eu des retours de certains de mes comparses autour de cette table qui m'avaient dit « Oh, tu vas voir comme c'est pas bien Oh, tu vas voir comme c'est pas intéressant !» Et donc du coup, bah, je me suis posé avec, avec Clara et avec euh, ma meuf euh, hier pour le voir, et bah, on a beaucoup aimé. Oui. C'est-à-dire qu'on on a eu une discussion avec ma meuf à la sortie du film où elle me disait « Je comprends pas pourquoi les gens aiment pas le film, parce que oui, c'est très classique, oui, c'est un peu le, le film à Oscar typique avec l'actrice qui a des éthiques et qui joue euh, un personnage complètement désœuvré, mais le film m'a emporté, il y a certaines scènes que je trouve extrêmement touchantes, je trouve les scènes musicales extrêmement réussies, et malgré que ce soit d'un classicisme certain, et donc que pour certains ce soit vu, revu et re-revu Et corrigé Oh joli Et eh ben je trouve le tout tout de même assez, assez sympathique c'est-à-dire que je me suis pas ennuyé à un seul instant, j'avais envie de voir un petit peu où ça allait ça m'a permis d'apprendre, euh, parce que moi, moi euh, espèce de, de naïf d'influenceur, euh, je ne savais pas que Liza Minnelli était la fille de, de Judy Irland, et euh, vraiment en voyant le film, j'ai fait, mais sérieux, sans déconner. Et de
1: Vincente Minnelli, exactement. Et ça, je sais pas qui c'est. Bah, qui est Vincente Minnelli bah, Merci. Bah,
0: c'est le Ah, t'as ah, pas de fiche là-dessus, hein.
1: Alors... Et donc Thérèse Raquin, du coup. C'est le réalisateur d'un Américain à Paris, je me trompe pas c'est ça, c'est le réalisateur noir américain à Paris Et de plein de grandes comédies musicales avec Jane Kelly, etc. Mais et, du coup, et... la roue de Abel Gans. <rire>
2: <rire>
0: Mais du coup, ouais, moi, dès la première scène, j'étais emporté, notamment par ce, ce long plan séquence qui la suit, elle, d'abord en gros plan, puis qui va se balader après dans les décors de Hose et tout. Je trouve qu'il y a plein d'idées comme ça, un peu formelles, un peu esthétiques, qui me, qui me plaisent bien, qui me vont croire à l'histoire. Et je trouve que euh, Renée Zellweger n'a pas démérité son prix de meilleure actrice parce qu'elle tient le film à bout de bras dans des scènes qui sont parfois assez intimiste, comme la scène où elle va euh, prendre le dîner chez, chez, deux, chez deux admirateurs, et, et je trouve ça beau, je trouve ça touchant, à la limite moi le, le personnage qui me supporte c'est celui de son petit ami euh, très jeune que je trouve vraiment euh, stupide à mourir. Un acteur récurrent
1: d'American Horror Story d'ailleurs.
0: Bah, je, je trouve vraiment ce, ce, ce personnage stupide à mourir euh, mais voilà, dans les, les scènes musicales m'emportent parce que je lui, je lui trouve de la force les scènes euh, intimistes m'emportent parce que je, je lui trouve de la douceur et euh, je sens que vous allez démonter ce film et que ça va me rendre très triste parce que, parce que personnellement, j'encouragerais bien les gens à aller voir Judy parce que je trouve ça vachement bien. Toi, Marc, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
3: bah Justement, pour moi, c'est toute la différence entre le classicisme et l'académisme. C'est-à-dire, tout à, à l'heure, je parlais du film de Todd Haynes qui, pour moi, est une vraiment proposition... Es vraiment un Non, mais qui, pour moi, est une proposition ah, ouais, es très classique. quand il fait ça. Donc, non, mais qui je suis désolé, tu vois, on peut pas enlever le fait à Todd Haynes qu'il fasse quand même un film de cinéma, des idées de mise en scène, euh, un, un travail sur l'image qui va au-delà de juste faire de l'image, en fait, qui est un travail de réflexion sur euh, sur ce qu'il choisit de montrer, ce qu'il choisit de ne pas montrer, qu'il n'y a jamais dans Judy. Qui est un film qui, a à la rigueur, a une scène intéressante, et c'est pas celle à laquelle je pense avec les, le, le piano et les, les deux mecs c'est ça c'est une ouverture parce qu'elle est, est à, à, un peu vers une rêverie et qu'elle c'est là où on trahit ça trahit à peu près les origines du, du cinéaste qui est pas cinéaste d'ailleurs qui est metteur en scène en fait euh, de théâtre euh, de, de théâtre ça et, se et, voit et et, et, qui, et qui dans ce plan séquence essaie quand même de reconstituer un truc sur la mise en scène le factice etc qui est pas révolutionnaire mais qui est on va pas se mentir extrêmement stimulant parce que c'est toujours agréable que Hollywood se filme soi-même. C'est toujours même dans les films les plus médiocres, même dans Trumbo, etc. Euh, qui Arrête se... de dire
0: du mal de Trumbo, s'il te plaît. C'est le summum
3: du médiocre, mais il y a toujours un côté satisfaisant de voir Hollywood se filmer son propre trou de balle. Et là, en l'occurrence... <rire> c'est vrai ensuite... que c'est vrai aussi.
4: De mal. Sous, Alors que quand hein. Simon le fait, c'est beaucoup moins agréable, vraiment. Et, et, et oh, là, je, je, je ne suis pas en... encore rentré dans la légende.
3: Et là, en l'occurrence, passer ça, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on va reprendre euh, bah, la structure classique qui est la déchéance d'une star, qui ne va pas du tout au bout de l'horreur de ce qu'est la vie de Judy Garland. Je trouve le film en fait très soft, euh, très peu torturé. Euh, très niais sur le personnage de Judy Garland qui est euh, bah, évidemment essentiellement présentée comme victime ce qu'elle est mais qui du coup n'a pas des masses de personnalité à elle alors évidemment ça a été très difficile pour elle de se construire une personnalité vu l'enfance qu'elle a eu euh, la, 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 et l'adolescence qu'elle a eu ensuite mais je trouve que le film ne va nulle part n'a pas d'idée je est profondément ce que représente dans le film René Zellweger avec, euh, en fait, je pense à tous ces films avec Christian Bale où je vois un type qui fait une performance. Je déteste les films à performance. Ah, ne dis pas ça, c'est superbe, Vice. Hein, j'ai pas vu Vice. Bah, mais, superbe. mais, mais je déteste ce truc de performance où je ne vois pas un personnage. Je vois un acteur qui fait une performance euh, dans ces shows musicaux ça ne marche pas il n'y a aucune intensité
0: oh non ça c'est pas vrai il n'y a aucune oh intensité non, okay. je ne suis pas d'accord alors ça pire. va être très
3: simple Vous là si vous écoutez vous êtes sûrement sur internet vous allez sur Youtube vous tapez, vous allez, uh, star, vous tapez uh, star is Born uh, vous tapez Bar Scene vous regardez la scène du bar dans Star is Born je ne me souviens pas du nom de la chanson the man, that, the man That Got Away vous écoutez The Man That Got Away que dans Star is Born un film qui a été tourné à peu près une, un peu plus d'une dizaine d'années avant avant uh, des événements de Jodie. Et là, vous avez une performance où vous, vous avez les poils qui vont se dresser sur votre peau. C'est satisfait ou remboursé. Et là, dans Jodie, il ne se passe rien. C'est-à-dire, on, on pose une caméra. Il y a une actrice qui va en avant, en arrière du plan. Elle colle son pif à la caméra pour regarder, regarder la performance. Regardez comment on mais la mais reconnaît par etc. Mais il n'y a
0: pas que ça. Cette scène, elle tient aussi par, par toute la montée en pression qui fait que pendant 40 minutes, tu t'attends à entendre chanter Jodie Garland et que le, le, le metteur en scène, et le, enfin le réalisateur, joue sur la frustration, joue sur la montée impression l'impression tu ne l'entends pas chanter, tu ne l'entends pas chanter, y a les répètes, tu ne l'entends pas chanter, au moment où elle va arriver sur scène, tout pousse à croire qu'elle va se planter lamentablement vu l'état de, de détresse humaine dans lequel elle est, et soudainement elle délivre et moi il y a eu un truc qui m'a « Ah, qui m'a fait du bien, quoi !» Alors, pour moi, le vrai
4: problème, c'est que c'est un film de lâche. Euh, je m'explique. Pas mieux. Il faut pas, il faut pas juger un film pour ce qu'il n'est pas, mais en revanche, il me semble, des fois, on peut juger un film pour ses renoncements. Je m'explique. Tu parlais de cette ouverture, qui est donc sur le tournage du Magicien d'Oz, qui est le film qui va créer la légende Judy Garland, qui après, bien sûr, sera entretenue. Et en fait, au début du film, on te montre euh, à quel point elle a été la chose d'un immense mogule, d'un immense nabab d'Hollywood, qui...
2: D'ailleurs, on te suggère qu'il la tripote un peu, non Mais voilà, je mais sais alors, si mais le C'est mais... oui. un
4: oui. petit peu suggéré. Alors, ouais. le film suggère quelque chose qu'aujourd'hui on sait, c'est-à-dire que j'ai un doute, c'est bien Louis B. Mayer. Oh, je dis pas Louis le Mayer. Voilà, Louis B. Mayer, qui non seulement c'est pas tripoté, c'est abuser de ces comédiennes, mais surtout en faisait des choses c'est à dire on les drogue on les transforme en objets et on les fait travailler en batterie et puis on se sert quand on a envie quand on quand on a envie d'échanger des gamètes et donc c'est des comportements qui ont été absolument monstrueux qui te sont sous-entendus dans le film qui ont été à l'origine quand même de la destruction, du piétinement de ce personnage, mais comme en fait le film n'a pas les épaules pour assumer ça et assumer les conséquences de ça, après de l'avoir montré, après de l'avoir sous-entendu, il repart sur les rails du biopic euh, conventionnel. Je vais te dire un truc, si du début le film m'avait dit « je suis juste un biopic carré machin », ça m'aurait pas passionné, mais je n'aurais pas eu de détestation contre lui. Là, en l'état, pour moi, c'est un vrai film de lâche. C'est un film qui me dit « on est en 2019-2020 quand je fais mon film. Bien sûr, je peux pas passer sous silence le fait que cet enfant adolescente a été un objet économique, sexuel, un corps, encore une fois, une entité, un humain réifié dont on a disposé. Je peux pas le nier, mais vraiment, j'ai pas les couilles de le traiter. Donc, je vais faire mon biopic tranquille après. Et je trouve ça d'une lâcheté
0: infâme. Toi, Clara, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Jeff Goldblum qui est aux cieux. Pardonnez-moi car j'ai péché. J'ai écouté vos points de vue. Oh. Avons-nous vu le même film, mes chers amis <rire> Avons-nous vu le même film Hail to Clara Hail to Clara
0: Merci de faire saturer les micros, chers amis.
2: C'est tout ce que je sais faire. Euh, effectivement, on l'a vu avec Victor cette nuit et déjà on s'est dit qu'on était deux, deux millenials de merde sur l'histoire de la, de la parenté entre les amis Minnelli et, et, et Judy Garland. Vraiment, c'est fait... Quoi,
1: Quoi Ils ont enfin, choisi une actrice tellement plus mignonne que la Zaminelli pour la jouer. Effectivement. Euh, donc
2: bref. Et non, j'ai trouvé le film fascinant en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai. Encore une fois, ça fait partie des trois sujets dont je parle tout le temps. J'ai trouvé qu'il y avait des vrais moments où je, je connais pas la réalité de la vie de Judy Garland. Je vraiment, je connais pas du tout l'histoire. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir ce personnage qui un coup de temps en temps, parfois, réussit à s'extraire et pendant 5 minutes à vivre pour elle-même. Et...
0: Et c'est là où la scène avec les deux mecs est super touchante.
2: Absolument, quoi. la scène avec... En fait, euh, tu dis comme ça, c'est bizarre. Euh, <rire> c'est en fait, elle sort du théâtre, il est un peu tard, et a... c'est tu vois que tous les soirs le public est assez chic et là il y a deux mecs beaucoup plus lambda beaucoup plus working class qui lui disent écoutez on vient tous les soirs etc et elle discute un peu avec eux et elle leur dit vous voulez pas qu'on aille dîner ce qui nous est arrivé une fois avec Sophie avec un réalisateur mexicain on vous racontera ça une autre fois c'est vrai est-ce <rire>
1: euh,
2: est que Fédé...
4: ça a été touchant
2: non non, il y avait aussi un copain belge. Bref. Et en fait, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces moments où elle arrive à s'extraire et à exister pour elle-même et à exister pour elle. Ce qui, est en fait, ce dont le personnage est complètement privé. Le, le personnage est vraiment privé de sa propre existence et c'est les moments où elle s'extrait c'est les moments où je trouve que tu arrives à respirer quand tu regardes le film et notamment quand elle se met à chanter, le fameux moment où elle se met à chanter, en plus c'est très ambivalent parce que c'est à la fois le, le, sa malédiction de chanter et à la fois finalement le, le truc qui l'élève et donc en fait quand effectivement ça fait 40 minutes qu'elle chante pas, qu'elle y arrive pas, que tu sens que c'est ça le nœud du problème et que d'un coup elle chantait sa part j'ai trouvé que, que voilà que c'est qu'elle a enfin le droit d'exister pour Elle-même, et que c'était extrêmement
1: fort et impactant.
0: Sophie, dis-moi tout.
1: Alors, je ne pourrais pas donner mon avis critique sur ce film vu que je me suis occupée de la presse digitale dessus. Mais, donc, et donc,
0: le... pas de conflit d'intérêt dans cette émission
1: Non, mais j'ai le, le plaisir de rencontrer Renée Zellweger justement quand elle mmh. est venue faire de la promo en France. Et, euh, et juste, bah, je, je trouve qu'en la voyant en vrai et en repensant à sa performance, c'était d'autant plus, euh, plus impressionnant parce que c'est quelqu'un de, euh, au final, très timide, etc., qui arrive vraiment à donner des performances euh, flamboyantes. Mais je voulais juste revenir sur la scène dont, dont tu parlais, que je trouvais euh, assez intéressante. Et, on, et en fait, euh, Judy Garland est, est considérée encore aujourd'hui comme la première icône gay. Et c'est vrai que c'est le premier... Euh, un... Paul a fait un épisode dessus, d'ailleurs. Oui. Mais c'est ça.
2: Et puis qui a
4: été une icône aujourd'hui quand on dit icône gay, c'est un truc assez passe-partout, assez simple, mais elle ça a été enfin culturellement ça a été un truc
1: énorme. Et, et c'est vrai que cette scène avec le couple avec le couple homosexuel euh, en fait, explique eux toute la douleur qu'ils ont eu pendant ces périodes-là, pendant ce, ce ouais, cette, cette temporalité-là et, euh, et donc cette femme qui est une battante euh, et ben on comprend pourquoi elle est devenue cette icône gay. Je trouve que cette scène est particulièrement intéressante parce que elle euh, eh ben en fait, elle, elle montre son rayonnement sur les gens et le bonheur qu'elle a pu apporter à cette période-là. Et, et c'est très intéressant, en fait.
0: Je me permets donc de, de, de prendre le mot de la fin de cette discussion parce que, face à votre haine, messieurs, moi je n'ai que de l'amour pour, pour Judy et son, son classicisme ou son académisme, comme vous dites, puisqu'il faut pas. C'est mieux que
3: De Gaulle si tu veux. Y a ah pas bah, de pas, ça, pas...
0: ça d'un autre côté, il n'y a, pas, non y a mais attendez, pas. Pour une fois qu'on est d'accord avec
2: Victor sur un film, Alors, quel bonheur. célébrons ce moment.
0: Bref, nous vous encourageons à vous faire votre propre avis sur Judy qui a déjà séduit euh, toutes les académies en lui refilant le prix de meilleure actrice, ce que je trouve très mérité. Euh, nous allons repartir sur euh, les chemins euh, enfin sur le chemin du général vu que euh, nous allons parler de mes jours de gloire
2: <rire> donc il est revenu euh, habiter chez sa maman
4: est-ce que tu prends de la drogue bon enfin je fume un peu de crack à Stalingrad le samedi soir mais après je sais pas si arrête tes blagues, merci beaucoup non mm -mm. oh, désolé
0: mes jours de gloire, premier long métrage d'Antoine de Barry, nous raconte l'histoire d'un Vincent Lacoste loser, comme c'est étrange, dit donc. Adolescent <rire> acteur refusant de grandir et d'avoir des responsabilités, et ne sachant comment se confronter à l'amour, l'impuissance, la dépression ou encore le divorce de ses parents. Dans une histoire mélancomique, nous découvrirons si, oui ou non, il réussira à interpréter le rôle du général de Gaulle. Euh, hasard du calendrier, c'est merveilleux. Euh, sûrement mieux que Wilson, du coup. Et Sophie, je crois que tu as beaucoup aimé ce film
1: bah, Est-ce que vous, si je vous dis Anthony Sonigo, vous savez qui c'est ou pas Pas du tout, absolument pas. Et bah, écoutez, c'est ce qu'aurait pu être Vincent Lacoste s'il avait été l'autre rôle masculin des Beaux-Gosses. C'est-à-dire que c'est son confrère des Beaux-Gosses et franchement j'ai vu ce film comme si euh, bah, Vincent Lacoste n'avait eu qu'un rôle un peu marquant dans sa vie et s'était retrouvé face à une dépression dans le monde parisiano-parisien euh, qui, euh, qui aurait pu euh, tout lui offrir et finalement euh, la laisser euh, un petit peu euh, bah, tout seul. Euh, Seul. Le film m'a touché. Bon, après, je dois dire que j'aime beaucoup, euh, les films parisiano-parisiens qui se la touchent. Euh, j'adore Christophe Honoré. C'est genre un de mes réels préférés.
0: Quel enfer!
1: Je suis désolée. Sois gentil. Je suis désolée. plaire et
0: courir vite, c'est vraiment de la merde. C'est brillant. Je te tais
1: tout de suite. C'est une
0: merveille. Va ah, te faire cuire le cul. C'est tellement Merci.
1: horrible
0: comme film, putain.
1: J'aime. Vraiment... d'ici. Je sais qu'on est chez toi, mais sors d'ici. <rire> j'aime vraiment le, en fait, j'aime ce cinéma un peu, euh, bah, bourgeois, enfin, euh, oui, euh, Parisien. Euh, blanc.
0: blanc Bourgeois du 16e, voilà les autres non, euh, gros, qu quoi César, quoi. qui
3: au <rire> César.
1: Ce cinéma qui élit pendant ce qui meurt, quoi. Oh ah. Ah. Non, mais je, je dois avouer que je me suis laissé emporter euh, par le film, comme, euh, comme devant beaucoup de, 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 de films du même genre, en fait. Comme bah...
0: beaucoup de mauvais Christophe Honoré.
1: Mais moi il y a pour oh, moi gentil mais pour non, moi mais en, y plus, a en plus pas... c'est pas
0: une bonne comparaison parce que c'est pas du tout dans la veine de Christophe
1: Honoré. Non, c'est juste dans ce côté euh, très parisien et je trouve que Christophe Honoré est un cinéaste très parisien et euh, et celui-là se revendique très parisien. Et euh et ben moi j'ai trouvé ça charmant, je vais pas euh, je, en fait c'est juste que je pense être la seule autour de cette table à avoir aimé le film parce que euh, j'ai trouvé en fait la, à part la fin, la toute fin qui me gêne un peu et en même temps j'ai deux interprétations possibles et je ne sais pas laquelle est celle du réalisateur. Sur les érections Sur les érections.
0: Mmh. Et moi c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes dans en le film. en
1: fait... Oui, mais je, je peux pas en parler sans spoiler, donc je, je peux pas tenter de me défendre sans spoiler, donc c'est un peu gênant.
0: J'ai oh bah, même pas tendu spoil, c'est savoir, euh, c'est plus un film qui te dit, euh, quand tu bandes pas, t'as pas le moral, quand tu bandes, as le moral. Mais
1: non, parce qu'en fait, c'est un petit peu, je ne voudrais vraiment pas comparer les deux films parce que ça me. Mais pourtant, tu vas le faire. Oui, mais ça, ça va me faire mal au cœur, mais c'est un peu comme. J'accuse. Non mais... <rire> non mais alors Marc il va me défoncer parce que c'est un peu ce.. ce euh, quand un film se termine sur un plan de visage qui reste euh, semi-fixe et où te, tu n'arrives pas trop à analyser quelle expression c'est. Ça me rappelle un peu que, la, la fin Damien... du lauréat. Ah, de quoi Du lauréat.
0: Ah putain, j'ai vu que t'allais parler de Damien Chazel qui termine toujours par sur des gros plans ah, de
2: visage. Euh, on, pour... oh, on parle de cinéma. On parle de bons
0: films. <rire> oh, vous êtes mais, vraiment des merdes. J'aimerais
2: vraiment pas...
1: parler de De Gaulle. <rire> non, mais en fait, il a une expression à la fin qui ne, qui ne nous donne pas un dénouement et qui ne, ne nous dit pas s'il a... Euh, complètement dépasser sa dépression ou pas et pour moi en fait le, le film parle juste de quelqu'un qui aurait pu tout avoir et qui finalement n'a absolument rien eu et c'est quelque chose qui m'a touchée dans sa détresse et dans le fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer je trouve que la première partie du film est un peu plus intéressante parce que tu as sans cesse l'impression que quelque chose de bien va potentiellement se passer et c'est une chute constante mais il y a plein de choses de bien qui alors bon, bref je parlerai quand c'est à mon tour mais il y a plein de choses de bien c'est ton qui tour vas-y vas-y c'est
2: vrai oui ah super euh, ben en fait moi j'ai envie de le tarter tout le temps sauf justement euh, le la le dernier tiers du film qui qui bah, change les, de les, sujet le
0: dernier quart d'heure tu veux dire euh... ouais
2: enfin, bref
0: Oui, mais le film est pas très long hein, c'est on va le, le dernier mouvement 40. narratif quoi le
2: dernier mouvement narratif en fait
0: bah, globalement il a duré quoi 7 heures euh, <rire> environ
2: vous non, êtes méchants qu'est-ce que c'était
0: long qu'est-ce que c'était long du tout. alors que le dernier quart d'heure je trouve vraiment sublime sauf ce dénouement qui me pose problème en fait, en sublime en fait, je...
2: est un grand mot quand non, même mais, mais intéressant euh,
0: non mais soyons très honnêtes moi j'aurais aimé que euh, tout le film soit dans une ambiance comme celle du dernier quart d'heure où je me dis putain il se passe quelque chose j'aime bien les enjeux entre les personnages j'aime bien ce que ça me raconte c'est quelque chose qu'on voit pas assez au cinéma alors que euh, montrer encore une fois un blanc qui galère à Paris oh là là on l'a vu 100 fois et ça m'ennuie mais mais que là ce qu'on montre dans le dernier quart d'heure je me dis Putain, j'aurais aimé en voir plus.
2: Alors, est-ce que vous vous rappelez, pendant toute la saison des Oscars, enfin, pendant toute la saison des cérémonies aux États-Unis, tout le monde a célébré Laura Derne, jusqu'à cette chorale gospel qui juste répétait Laura Derne, Laura Derne. Moi, je voudrais pareil avec Emmanuel De Vos, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle incarne dans le film où elle joue la maman de Vincent Lacoste, elle incarne. La maman
4: psy, un peu envahissante, un peu ouais,
2: consciente, mais, un peu Mais, mais vraiment touchante et, et vraiment le seul personnage humain, quoi, euh, dans ce film-là. Donc en fait. Oui, parce qu'on
0: est, qu est d'accord que Christophe Lambert est un, lo... est un robot dans le film.
2: Oui. En fait, on va, Christophe on va quand même... Lambert est un robot. <rire> et là, on voit très très distinctement les tétons de Christophe Lambert et j'étais pas sûre de vouloir savoir quelle forme ils avaient. Euh... Ce sont
4: des, des, des prises secteur
2: très, très long. Très, très long dépris secteur, exactement. On va quand même vous raconter un tout petit peu de quoi parle le film, parce que là, vraiment, on arrête pas de dire le dernier quart d'heure sans dire de quoi ça parle. Euh, en gros, c'est un, donc, un comédien qui fait un début de carrière un peu cool quand il a genre 13 ans, et pour qui ça enchaîne un peu sur rien, et qui, en fait, va de, de, de plan qui merde en plan qui merde, et qui, à la fin, fait une dépression. Enfin, et qui, à la fin, du coup, assume, enfin, matérialise le fait qu'il est réellement en dépression. Euh, et en fait, moi, tout le film me tend atrocement, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se sabote tout du long, euh, le tout en disant « je comprends pas euh, ce qui se passe ». Par exemple, dans le film, il est choisi pour incarner De Gaulle euh, Le général, le général, le général. <rire> dans, dans un biopic, Hasard du calendrier, et où en fait, il fait tout comme un gland c'est à dire que il est sélectionné parce qu'il se ressemble sur la photo euh, avec De Gaulle quand il est jeune c'est ce que te montre le film et en fait après vraiment genre c'est vraiment c'est la chance de sa vie ce truc et il va aux répétitions à la dégoûter en étant en retard en faisant pas d'efforts en connaissant pas son texte en disant euh, je sais pas si je veux jouer et en fait tout le film est comme ça il, lui il a manifestement disons 24 ou 25 ans la meuf qui drague elle est au
1: lycée elle est au lycée ouais mais après, pas elle, Apparemment, elle passe son bac. Mais elle est au lycée. Je sais. Je bon, sais. Bref, ça m'a gênée aussi dans ça le film. Ça m'a
2: extrêmement gênée. Et en fait, je n'ai aucune compassion pour ce personnage. Parce que jusqu'à la fin, où tu vois, il y a une réflexion sur la dépression des jeunes adultes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup vu dans le cinéma populaire de divertissement. Donc ça m'intéresse de voir ça. C'est pas du cinéma populaire de divertissement. Ah, c'est tout
0: sauf populaire. C'est élitiste à mort.
2: Bref. C'était pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Je l'ai très mal formulé. Je vous prie de m'en excuser. Mais.
0: Oui, s'il te plaît, oui.
2: Pardon. baisse pardon. les yeux, sinon
0: tu vas voir les commentaires YouTube encore.
2: Encore, mais euh, bref. Et écoute, ah oui, alors sur les commentaires YouTube, je voudrais juste vous dire que suite aux commentaires pas très sympas d'une précédente émission, Victor et Sophie m'ont dit Clara, assume soit le Eric Zemmour de l'émission. Alors moi, j'ai jamais dit Quel ça. Quel excellent conseil, Victor. Non, merci. Euh, non, non, merci. Non,
0: j'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'à force qu'on me le demande, je vais te virer, Clara. Mais voilà, hâte. je vais céder à la pression populaire, voyons. Ah, on te hein de demande. Ben oui, évidemment, de... on me demande, on hurle devant mon appartement, virer, Clara.
3: Non. Comment on la virer alors que c'est l'amour de maison, ma vie Il y aura que d'Eric dans l'émission, justement. Parce que comme ça, moi, je pourrais faire Neuf. <rire> et, euh, et Simon, il pourra faire Nolo. <rire>
2: <rire> Bref, euh, assez de d'Eric qui fait Cantona, qu <rire> du coup.
3: Je fais cantona, tu fais cantona.
2: <rire> Sophie est-ce que t'as un Eric que t'as envie de faire
3: Eric le dire, J'allais le dire Bah oui Eric
2: Judor, ça me va bien voilà. bon. Bref et attends, juste pour dire qu'en fait ce, mais ce personnage me tend en fait eh ben, Excuse-moi je sais que c'est moi qui coupe le plus la parole dans cette émission Mais là du coup je t'ai poliment demandé de me laisser finir
4: C'est titre de la sextape
2: <rire> C'est ça Bref, ce personnage me tend en fait parce que c'est un bras cassé de l'enfer et que et que j'ai aucune compassion pour ce mec qui arrête pas de se saboter et de faire n'importe quoi. Mais est-ce que c'est pas que... ça
1: qui est intéressant Moi bah, c'est ça qui m'a intéressé dans le film, c'est de voir à quel point la, dé la dépression fait que tu te sabotes tout seul et ce truc qu'il a de tout reporter en permanence mais c'est même plus au surlendemain, c'est genre euh, le fait qu'on lui saisisse son appartement parce qu'il a perdu sa clé, c'est encore que... pour encore mais, euh, je me suis telle... non, mais je me suis tellement retrouvée
2: dans ce personnage <rire> non mais... tu t'es pas fait saisir ton appartement parce que t'as perdu ta clé j'ai mis 6 mois à
1: refaire la clé de ma boîte aux lettres et on n'est pas sur les mais mêmes mais enjeux
4: il y, y, y a deux choses qui sont très belles dans ce film c'est euh, Noé Habitant Habitra Habi...
2: et Emmanuel De Vos euh, Habitat Noé Habitat Habita,
4: Noé Habita, qu'on avait vu dans hava qui est une toute jeune comédienne incroyable qui est solaire, brillante, d'une finesse c est, c est, assez C'est celle qui joue la fille qui drague Absolument. Qui était le, qui était Elle était le... joué
0: aussi Marianne dans la série Marianne. Oui, mais qui était
4: qui était, qui était le le. Mais le...
0: oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui oh
4: qui était le premier rôle de Ava, euh, premier long métrage. C'est
2: Marianne. Assez, assez passionnant. Marianne
4: et, et puis bah il faut quand même bien le dire Vincent Lacoste. Le problème de Vincent Lacoste c'est que Vincent Lacoste appartient au Vincent Lacoste universe euh, qui est un peu euh, l'équivalent euh, foireux et consanguin français du MCU. Et le souci c'est que de plus en plus quand des réalisateurs filment Vincent Lacoste parce qu'il est brillant parce qu'il a cette espèce de, de charisme, parce que c'est un peu Vincent McCain, mais que tu as moins envie d'égorger, et ben bah, tout d'un coup, les metteurs en scène arrêtent de faire de la mise en scène, arrêtent de faire de la photo, et juste se contentent de poser leur caméra. Ils disent à l'équipe, c'est bon, on laisse Vincent faire. Et du coup, moi, ce qui est terrible, c'est que les intentions du film, son envie, presque Welbeckienne, de parler du néant, euh, du néant d'une certaine jeunesse blanche, pourrait m'intéresser, mais il y a tellement peu de mise en scène, tellement peu de construction dramaturgique, que vraiment, quand je regarde le film, mais alors, bah, j'allais dire j'ai envie de brûler la pellicule, il euh, n'y a pas de pellicule, mais du coup, j'ai envie de jeter mon ordinateur, j'ai envie de, de hurler contre le projectionniste, tout ce que vous voulez, le,
1: mais... C'est un, un premier film, je sais que c'est jamais une excuse qui a des oui, premiers... C'est un premier mais...
0: film qui est tiré d'un court métrage du réalisateur.
1: Bah oui mais c'est souvent comme ça, je sais pas combien a coûté le film mais à mon avis pas beaucoup. Mais c'est pas
4: un premier film qui souffre d'avoir trop d'intentions, c'est un premier film qui souffre de n'en avoir pas assez, c'est terrible
1: mais non, mais pour moi tout est dans le fond. Donc oui, bien sûr que ça manque de forme, mais je trouve que son sujet est très intéressant et que et que ben en fait il l'a plutôt bien fait. Il y a bien sûr qu'il y a des maladresses, mais je trouve que les maladresses de la mise en scène vont limite de pair avec la maladresse du personnage qui moi au final m'ont et m'ont donné envie genre vraiment d'aller dans cet univers là pour comprendre genre tout ce qui foire. En fait, le film me donne envie, genre, à la fois, oui, de baffer les personnages et donc, en fait, c'est que ça a marché puisque je suis rentrée dedans. Donc... Mais, alors,
4: mais moi, je te dirais juste tout bêtement, euh, j'ai pas de problème avec le fait que des personnages puissent être détestables, mais si la mise en scène ne m'accroche pas, en fait, elle me donne pas de terrain d'empathie et donc, je ne m'intéresse pas à ce qui leur arrive, j'ai juste envie de leur présenter un peu le fonctionnement d'un abattoir et de leur dire, non, mais viens là, mon petit agneau, ça va bien se passer. Et, et pour moi, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que j'ai pas de souci avec le fait de ne pas avoir, on va dire, de terrain empathique de base avec son parcours et qui il est. Mais comme la mise en scène ne me donne pas envie d'être à ses côtés, bah je m'en fous en fait. J'ai juste envie de le pousser dans un grand bac de soude.
0: Moi je... J'arrive.
2: Je ah. viens avec toi le pousser dans le bac de soude.
0: J'ai personnellement, moi, beaucoup de mal avec Vincent Lacoste qui fait du Vincent Lacoste, mais je reviendrai quand même sur ces dernières 20 minutes qui me plaisent beaucoup. Notamment une scène que je ne veux pas spoiler où il se fait gueuler dessus dans sa chambre. Et où je me suis dit, oh putain, mais t'es capable de faire ça Mais fais-le mais c'est vachement bien ça C'est ça qu'on veut voir en fait, c'est d'autres propositions
1: T'es en train de remettre en cause le jeu de Vincent Lacoste, je sais que tu détestes aimer, plaire et courir vide, mais quand même il Non, je
0: dis, de... je dis pas ça, c'est juste qu'il fait tout le temps la même chose quoi pas dans ah Non, 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 non c'est vrai, dans les may Player Play. Play. ils se caressent sur la tombe de Truffaut, c'est vachement mieux, dis donc C'est celui qui s'appelle... Oh, so mais quel saloperie C'est pas gentil oh là là. C'est surtout vrai <rire>
2: C'est celui qui s'appelle Sorry Angels en anglais, c'est ça Exactement Ouais, c'est le film préféré de Bratiste Ellis de cette année-là <rire> <rire> Un des miens aussi
0: Bref, on a beau le détester, Sophie, on va te laisser le mot de la fin, tu nous encourages à aller le voir
1: Oui oui, parce que euh, bah parce que je trouve que c'est de toute manière il faut soutenir les premiers films surtout quand ils ont une vraie intention. Ok, euh, je, je trouve, je suis d'accord avec Simon. Ça manque un peu d'intensité de mise en scène, mais il y a un vrai fond qui est qui est certes très euh, blanc, hétéro, etc. Mais qui parle vraiment de la dépression des jeunes adultes et que en effet c'est pas souvent traité. Donc donner lui une chance pendant ça... un quart d'heure à la fin. Non. Non, non, franchement, <rire> euh, moi le, -vous. le film le m'a film vraiment, euh, vraiment touché euh, sur, euh, sur
0: son propos. Nous allons rester dans une semi-mélancolie-dépression euh, chez les euh, jeunes adultes, puisque nous allons parler de la nouvelle production des studios Pixar, qui s'appelle en anglais Onward et en français En avant. Ah En avant est la nouvelle production du studio Pixar, réalisée par Dan Scallon, à qui on donne déjà deux courts-métrages, et le très peu intéressant Monstre Academy. Ah non, c'était horrible. Il nous raconte ici l'histoire de deux frères, Yann et Barley Lightfoot, vivant dans un monde fantastique, peuplé d'elfes, de trolls ou de licornes, mais où la magie a disparu depuis bien longtemps pour laisser place à la vie moderne et à la technologie. Pour essayer de revoir une dernière fois leur père décédé, ils devront partir à l'aventure façon donjon et dragon. Simon, on a vu le film ce matin, qu'est-ce que tu en as pensé bah, écoute, j'ai pensé qu'à la fin, j'étais tout mouillé, et c'était au niveau des yeux. Et, et, et je me suis rendu compte que c'était la première fois que nous pleurions côte à côte. Il y, y a eu une expérience très étrange, moi, à 9h au hall, de me retrouver avec toi, à essuyer nos grosses larmes. Ah, la bromance. Ah, si tu sais, avec sa grosse moustache, là, actuellement, mon dieu. Mmh. Je, je veux.
4: On m'appelle le balai brosse de l'émotion. <rire> Euh, non écoute alors tout simplement moi c'est un film je te dirais pas que j'y allais en freinant des cas de fer mais ah, moi où hein. mais, mais où j'y allais pas avec une passion folle déjà pour une première raison euh, je vais pas du tout me la jouer troll de Pixar il y a plein de films de Pixar que je trouve brillants mais en revanche
1: tu euh, dis euh, du mal de là-haut je te parle plus jamais bon, bon, euh, Pixar
3: rien fait d'intéressant Putain, Story 3 je l'ai lâché hop là merci
2: c'est oui. après
1: là-haut ça passe c'est mais...
4: faux en plus euh, non il a raison non Coco. pas,
1: pas d'intéressant
2: non pas d'intéressant pas l'animation je m'en fous Non, mais attendez, attendez.
4: Ce que je veux dire, euh, c'est que euh, j'apprécie beaucoup de films Pixar, néanmoins, il me semble n'avoir jamais perdu de vue que d'autres studios faisaient des propositions intéressantes, que dans l'animation il y avait plein de propositions différentes, et que dans l'animation, et je dis pas ça pour être chauvin parce que je ne crois pas l'être spécialement, euh, la France fait de véritables propas en matière d'animation qui sont assez passionnantes, donc... Tout en trouvant très intéressant ce qui se fait du côté de Pixar, je on va dire, je, je n'idéalisais pas plus que ça le studio. Et en plus, quand je vois ce projet qui avait quand même, il faut le dire, hein, sur sa stratégie marketing, une vraie sale gueule
0: euh, qui a été très peu vendue par Disney Pixar. Bah, et en, vrai, et en fait, tu sens vraiment que les Pixar, il y a toujours un sur deux, un qui est un gros événement euh, et un qui est euh, un peu euh, moindre. Alors Là, il si y je... avait Toy Story 4. Ensuite en avant, qui se place au milieu, et le prochain, Saul, qui est le nouveau film du réalisateur de Lao et vice-versa. Oui, mais si je puis me permettre, je crois qu'il y a une autre donnée et qui est peut-être plus importante que ce que tu viens de dire, euh, tout
4: simplement, c'est que c'est le premier film, non pas dont John Lasseter était totalement absent, parce qu'il était encore là en 2017 pour son annonce, mais on va dire, euh, c'est peut-être le premier film où il n'aura pas participé à la plus grande partie de l'élaboration et c'est peut-être pas un hasard si ce film nous raconte l'histoire de personnes qui luttent avec le deuil qui essaient de comprendre comment faire leur deuil et qui doivent faire leur deuil avec euh, non pas un souvenir mais un morceau de souvenir et justement c'est pour ça que je vous dis un film où John Lasseter est présent sans être totalement actif, il y a ses jambes il n'y a pas le cerveau c'est précisément ce dont parle le film. Ce sont deux frères qui, le temps de 24 heures, pensent pouvoir ramener leur père parmi eux. Ils n'arrivent pas à ramener leur père, ils ne ramènent que ses jambes. Et bien, bah, c'est exactement ça. En avant, c'est un film de Pixar où il n'y a plus que les jambes de la 7h, il n'y a plus son cerveau. Et c'est très intéressant. À mon sens, ça, ça dit tout du film. C'est-à-dire que c'est un film dont je trouve que le design est très problématique. Le, le film tente un truc qui est un un vrai truc audacieux, un vrai truc compliqué, comme il veut raconter que on a perdu la magie, on a perdu le merveilleux, on a perdu le fantastique, il se met dans un décor de banlieue, dans un décor très commun, et il essaye d'avoir un look un peu vulgaire pour dire, bah oui, là d'où on part, là où on commence, c'est dans un endroit pas intéressant. Et... C'est très dur de réussir à intéresser avec un point de départ comme ça. À mon sens, l'erreur du film, et c'est là peut-être où se fait ressentir le manque artistique de la 7 heures, eh ben, c'est tout simplement que dans le design, et là je parle spécifiquement de la forme des personnages, l'animation, non pas que ces deux derniers soient mauvais, mais la forme, la structure des visages des, des persos. Je l'ai vu chez DreamWorks, je l'ai vu chez Illumination, je l'ai vu dans d'autres studios, là où avant, même les Pixar qui ne m'intéressaient pas avaient une vraie signature esthétique ça je le note. Je note également que dans l'écriture, le premier tiers, non pas le premier tiers, c'est pas vrai. Les 20 premières minutes me paraissent très mécaniques, très fonctionnelles et après ça et après ça survient là pour le coup le miracle Pixar, c'est-à-dire que de principes extrêmement simple, à savoir Comment gérer son deuil quand il y a deux deuils différents? Il y a un vrai deuil, le frère aîné, qui est quelqu'un qui a connu, son père est mort quand il était tout, tout petit, tout jeune. Donc il a, il a des souvenirs de son père et lui est fasciné à l'idée de pouvoir repasser 24 heures avec lui. Et puis il y a son petit frère qui est né après la mort de son père, qui lui donc n'a pas un deuil, euh, ne fait pas le deuil de quelqu'un qu'il a connu, il vit dans une fiction. Il vit dans la fiction de son père qu'on lui a raconté de ce personnage mythologique. Et, et en fait, la concurrence de ces deux fictions, ce qui est une idée très simple, euh, Pixar va l'utiliser pour aller à un niveau d'allégorie, de métaphore sur la psychanalyse, qui sont, malgré une mise en scène un peu ronronnante, d'une intelligence, d'une finesse, et je dirais d'une précision émotionnelle. C'est-à-dire que moi, avec toutes les réserves que je viens d'émettre, la dernière demi-heure du film est une des plus émouvantes, jamais putassières pour autant, euh, une des plus fines, une des plus respectueuses et aimantes de ces personnages, et il y a on peut pas dire un twist, mais à un moment une décision d'un personnage, et ça n'est pas un twist parce que c'est une décision très cohérente, mais une décision d'un personnage qui dit à un autre, et eh bien écoute, moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça, qui est d'une grâce, d'une humanité et j'ai envie de dire d'un désir d'humanité, c'est-à-dire dire en chacun de nous il peut y avoir quelqu'un de digne et dément qui prend à un moment la bonne décision malgré une suite de mauvaises décisions, c'est fait avec une intelligence et une finesse que je trouve bouleversante. Donc pour moi c'est un film qui a de vrais problèmes de direction artistique
0: mais qui atteint
4: un niveau de pureté émotionnelle exceptionnel.
0: Je suis totalement d'accord et très heureux de t'entendre dire tout ça parce que je sais que euh, euh, les produits Disney sont souvent des choses décriées par instant et, et qu'on n'a pas forcément envie de voir, moi je sais que la DA de en avant était un truc qui me laissait un peu de côté aussi parce que bah, je trouvais ça un peu générique et ouais le film m'a attrapé parce que la fabrique Pixar il euh, y a une patte en fait il y a, y a quelque chose dans la manière de construire des histoires et de faire des scènes comme ce final qu'on a dans En Avant qui arrive à la fois à relier le grand spectacle et la grande action avec l'intérêt team et le personnel et réussir à avoir ces deux états-là en même temps, moi, c'est un truc qui m'a profondément bouleversé. Et ouais, euh, En Avant est un film drôle, parce qu'en en fait, on, on, on parle de tout le côté psychanalyse, mais en avant est aussi très drôle et on a eu des vrais moments euh, comiques forts parce que ce, ce, ce duo comique qui est en VO est interprété par euh, Tom Holland et Chris Pratt et euh, en VF par Pio Marmaille et euh, je n'ai plus le nom de l'acteur et j'en suis désolé, il a liké euh, le tweet que j'ai dit euh, où je, tout à l'heure que j'aimais beaucoup le film donc si tu écoutes ça euh, Deso Deso, j'ai pas vu le film en VF. Et Bravo euh, gars. De quoi
2: Et bravo mon gars mais Je sais
0: pas j'ai pas eu le film en VF Ah pardon euh... Non mais bravo pour le like Voilà <rire> T'imagines mais, mais en tout cas ouais Je trouve qu'En avant est un film surprenant qui euh, va sûrement moins marcher qu'un Toy Story 4 ou que d'autres productions déjà Pixar c'est Thomas Oliveres assure... Thomas Oliveres exactement ah ouais.
4: mais déjà il va moins marcher parce que Disney ne lui assure pas une promotion enfin c'est impressionnant moi je pense que c'est le premier Pixar que je vois comme ça lâché en race campagne même Arlo qui s'était tapé y compris aux Etats-Unis des critiques très dures avait été vendu il Là, a une euh...
0: beaucoup plus grosse promo aux US et en Chine d'accord parce mais là, les France, critiques sont
1: sont vraiment plutôt douces avec le film hein.
0: mais mais parce que normal parce que le film est très bon et que euh, malgré ces 20 premières minutes un peu fonctionnelles qui mettent du temps à, à démarrer et à rentrer dans l'art parce qu'on reste quand même beaucoup dans leur baraque au début et euh, vu la promesse du film et vu l'univers qu'il met en place on a envie d'en voir plus on a envie de voir des créatures on a envie de sortir de tout ça euh, à partir du moment où l'histoire est lancée et qu'on rentre dans le van avec les deux et qu'on et que en avant quoi j'ai envie de dire euh, le lilol et ben euh, et ben t'es dedans et euh, je trouve en plus qu'il euh, il effectue quelque chose que je, que j'aime beaucoup, moi j'adore la mise en place de fusils de check-off dans les films et de voir à quel moment ils vont revenir à quel moment ils vont être intégrés à l'histoire et je trouve que la manière dont fonctionnent tous les éléments qui se mettent en place dans l'histoire pour revenir tous nous frapper à la gueule à un moment est d'une ingéniosité que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps chez Pixar et, euh, et voilà et j'ai chialé ma grande race euh, qu'est-ce que je peux dire de plus toi Sophie tu l'as vu qu'est-ce que t'en as pensé
1: Je tenais à m'excuser à la personne derrière moi qui m'a quand même regardé avec beaucoup de pitié à la fin parce que j'ai pleuré de manière extrêmement bruyante à la séance <rire> D'entre midi et deux au Rex, et que vraiment, euh, en fait, le film m'a laissé de marbre vraiment presque la moitié du film, parce que moi, cet univers donjon et dragon ne vient pas faire résonner quelque chose chez moi. Alors
0: que nous, on est des bonhommes et puis on peignait des warhammer. Euh... Non mais non, euh... non 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 plutôt moi, oui pardon.
1: <rire> mais euh, non mais personnellement, c'est pas un univers qui, qui, qui me plaisait spécialement. Le design ne me plaisait pas spécialement. Et en fait, généralement, je m'en veux un peu quand un film arrive à me faire pleurer alors que je ne l'ai pas spécialement aimé pendant, pendant la moitié. Et en même temps, je trouve que cette fin a la, a la beauté de faire résonner tout le reste du film. C'est-à-dire que euh, tous ces instants que je trouvais un peu vains ou un petit peu faciles pendant toute la narration, en fait, la fin les met en lumière d'une manière très subtile et très douce et euh, et j'ai pleuré, mais alors j'ai pleuré, je suis rentrée avec du mascara partout sur la gueule, c'était terrible. Alors a -a
0: après moi je suis pas, hein. pas un exemple en termes de chial parce que je sais que je pleure très facilement devant les films et que, alors mine, que, moi, de rien, euh, et que mine de rien... Alors que moi vraiment pas, vraiment pas. Bah moi oui beaucoup et... Mais toi tu euh...
4: pleures en éternue
0: Et oui c'est pas faux, euh, faut pas que j'éternue d'ailleurs pendant l'émission sinon ce serait gênant. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré moi à la fin de Toy Story 4 qui symbolisait la fin d'une époque pour moi et qui m'a vraiment fait lâcher plusieurs larmes et je me rappelle mettre effondré en, en immense sanglot à la fin de Coco parce que euh, la chanson finale de Coco m'a ruiné le moral euh, et là ouais bah ça marche encore ça marche en, en fait c'est ça c'est tout annoncé que le film euh, allait être euh, un problème et il n'en est pas un, c'est une vraie surprise, c'est une Pixar, vraie révélation quoi.
1: Pixar et, et sans doute en fait euh, l'ensemble le groupe de films en fait l'ensemble des films Pixar sont sans doute euh, ceux qui traitent de, le mieux du deuil et de manière compréhensible par c'est à dire que moi, les enfants qui ont vu le film à midi ont on applaudi et ont dit encore. Et pourtant, le film. Encore est... du deuil. En... Non, mais. Encore la mort, maman, Non, mais en fait, c'est à dire que, que oui. nous, ça vient résonner en tant qu'adultes je ou jeunes je adultes d'une manière assez percutante. Mais en fait, les enfants arrivent à le comprendre et apprécier un film qui pour le, pourtant est très dur. Et je trouve que dans les Disney de nous, de notre enfance, le deuil, je pense à celui du Roi Lion notamment, où vraiment c'était mais dans ta face, en mode la mort, tu la vois, elle est là. Et vraiment, tu as mal, et après on le surmonte. Alors que Pixar le place souvent à la fin. Je vais reparler de là-haut. Je suis désolée, mais il y a symboliquement toujours comment tu le surmontes d'une manière très belle, pareil dans Coco. Mais et, et ça, je l'ai retrouvé et dans. Ça on on le
0: sera aussi à propos de ça, vu que ça va parler que de la mort. Hein, donc globalement, non, voilà. Mais,
1: et et c'est ça. Et je trouve que c'est euh, c'est fascinant à quel point Pixar, dans, même dans Toy Story 3 c'est une autre forme de deuil. Mais bah, Toy euh...
0: Story 3
4: d'ailleurs, qui a quand même. On peut le dire un faux climax qui est un des plus terrifiants, un des plus terribles. C'est-à-dire que t'as beau savoir que tu regardes une œuvre pour toute la famille où a priori tes héros préférés ne vont pas mourir carbonisés euh, au fin fond d'un vide-ordure, bah quand même, quand ce moment arrive, tu te dis,
1: ok, c'est fini, on, on y va. Et c'est ça. Et je trouve que là, enfin, en avant à cette capacité des grands Pixar à te faire. Euh Voir la mort d'une manière à la fois très douce et très intelligente euh, tout en étant inclus dans un divertissement familial et c'est ça que j'aime beaucoup.
0: Pour conclure Simon, tu, tu encourages tout le monde à, à dépasser les a priori et à aller voir en avant
1: Et à dépasser Alors... le coronavirus et emmener vos enfants voir le, voir le <rire>
0: film
4: <rire> C'est ça <rire> Pour dépasser le coronavirus, faut courir vite mais moi, moi, j'ai envie de vous dire si j'ai pu, si pu supporter en VO à 9h du matin à côté d'un 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 YouTuber à, à l'hygiène douteuse. Le <rire> double... <L 'enculé. rire> tout de suite, t'as cru que c'était toi. Mais euh, mais ah
0: oui, c'est vrai qu'il y avait Eliot.
4: Ben voilà, On te se... fait des bisous, Eliot. Qui se sent morveux, se mouche euh, Mais si tu si tu c'est dans Tartuffe. Si tu as pu, euh, tu vois, si si j'ai pu supporter. Simon lit des livres. <rire> oh, ok boum, ok boomer. <rire> non, mais c'est clair. Mais je sais pas ce m'a pris. On en est à une bouteille et demie de vin et je commence à dire de la merde. Dans Tartuffe. Mais... Non 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 plus sérieusement. Simon, euh... tout
2: Molière en la Pléiade.
4: <rire> oh mais, mais... Mais mais crois-moi que la rage j'ai tout Molière dans ma playade et j'essaie <rire> ça n'a aucun sens heureusement qu'il va y avoir du montage
3: il y aura du montage là, là. J'ai je... tout Molière dans ma playade <rire>
4: Non, alors, je non, comprends
3: plus... pas le sous-entendu. Mais moi non plus.
4: <rire> Coucou, Mais tu veux tout. voir ma pléiade <rire> Conclu Simon, vas-y conclu. Okay, non pl plus sérieusement. Pléiade, le si cinéma. Si j'ai pu supporter le doublage de Chris Pratt pendant plus de 20 minutes, c'est a priori qu'on est devant un film qui
1: est assez charpenté. Et, et n'hésitez pas à aller le voir en VF. Moi, je l'ai vu en VF et c'est très bien. Pro Pio Marmeille est super. Et enfin tout est super en VF, ça m'a pas gêné du tout. Bref, voilà un Disney Pixar dont on vous dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Il est temps de passer au dernier film de
0: cette sélection, un film que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir mais dont on avait quand même envie de vous parler, à savoir Monos. Monos, film brésilien du réalisateur Alejandro Liandes, nous raconte l'histoire d'un camp de vacances isolé dans la montagne rempli d'adolescents armés. Leur mission, veiller à ce qu'une otage américaine nommée Doctora reste en vie. Mais suite à un quiproquo et la mort d'une vache, leur tranquillité risque d'être rapidement troublée par l'armée qui approche. Je n'ai pas vu le film, mais Sophie et Simon, oui. Et d'ailleurs, Marc, je crois que tu voulais le voir, mais que
3: tu as eu quelques soucis. Voilà, j'aurais beaucoup, euh, bien aimé vouloir. en en parler. Le et je voudrais juste, euh, avant de laisser les, les, tous ceux qui l'ont vu pouvoir en parler, je voudrais adresser un petit message au Pacte, qui est le distributeur du film. Je ne comprends pas que le Pacte étant le pacte avec les moyens qu'ils ont et le nombre de films qu'ils distribuent en ce moment. Alors c'est peut-être pas de leur faute, il y a des exploitants, etc. Euh, Mono s'est distribué sur cinq salles à Paris. Et sur ces cinq salles, euh, aucune ne prend par exemple la carte pâtée. Donc aucune salle, évidemment, du groupe Gaumont Pâté, mais également aucune salle indépendante susceptible de prendre un cas de pâté. Et je trouve ça quand même assez problématique pour un film qui a été à Berlin, pour un film qui a quand même apparemment une portée euh, pas inexistante, d'avoir juste cinq salles à Paris. Je trouve ça terrible. Et du coup, bah, désolé, je n'ai pas pu le voir. Et donc, je vous laisse en parler maintenant. C'était pas l'envie qui manquait, quoi. Non, voilà, absolument. Je rattraperai, hein, mais en, euh, en vidéo. Oui Clara.
2: Alors j'ai pas vu le film non plus mais en fait ça me surprend beaucoup parce que le résumé que ton a fait on dirait Grenoble dans les années 90 <rire> du coup ça me rappelle vraiment que mon enfance, je suis assez émue
4: Moi qui étais animateur et directeur de Colo je peux t'assurer que ça me
3: rappelle des souvenirs
0: yes, intimes le, et illégaux. Le, le point directeur le point de Colo
3: a été atteint. Il bah, y a le point RP et le point Colo quoi.
0: Eh bien euh, le point Colo Coloscopie. continue, qu'est-ce que tu en as pensé du film Alors écoute ce que
4: j'ai pensé du film ça a été écrit par euh, pas mal de personnes qui, qui l'ont vu mais c'est évidemment justifié et logique, c'est, on va dire, une espèce de rencontre entre Aguirre, la colère de Dieu, et euh, Sa Majesté des Mouches. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que l'originalité de Monos, qui, effectivement, suit des gamins, euh, aussi bien des jeunes adultes que des ados, voire des enfants surarmés, qui gardent une américaine, on ne sait pas, en tout cas une anglo-saxonne, on ne sait pas exactement où. On comprend que c'est en Colombie assez rapidement, ou en tout cas en Amérique du non, Sud. Non, c'est
1: jamais précisé. C'est vrai. Ça reste très flou sur oui, le, alors, sur le alors, pays d'Amérique latine alors, oui, qui mais, parle mais, espagnol.
4: Alors, en fait, quand tu as deux, trois, euh, deux, trois connaissances de, euh, c'est quoi dire, mais de vocabulaire et de géographie, tu comprends très vite que c'est en Colombie, sans comprendre l'époque ou le contexte, sans savoir si c'est un film réaliste.
1: Moi, je, je, je savais pas.
4: Moi, mais... mais... voir l'intégral de la Pléade, <rire> puisque t'as toutes les langues comme ça. La grosse Pléiade.
0: La
1: grosse Pléiade.
4: Mais, mais ce qui est, non, mais ce qui <rire> est absolument passionnant dans le film, c'est que, on va dire, traditionnellement, on va dire, dans le film qui est un mélange de survie et d'exploration en, en milieu hostile, on part d'un point de vue rationnel, carré, on est des explorateurs, on est ci, on est ça, on veut suivre, on veut atteindre tel but et petit à petit, on va sombrer dans la folie. En fait, le film prend exactement le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'on commence dans la folie totale, dans l'hallucination complète, c'est-à-dire que vraiment le premier quart d'heure du film, qui est formellement incroyable, va, va un peu vous déboussoler parce que effectivement il y a très peu de lien narratif, vous êtes au milieu de gamins qui hallucinent de la toute puissance d'être des gosses avec des armes, et véritablement, euh, là où d'habitude on avance vers la folie, on commence par la folie, et petit à petit parce que le, le, la, la prisonnière va prendre de plus en plus d'importance, on va revenir vers un monde matériel, existant, et qui a du sens. Et là où je trouve le film très fort, qui après a plein de défauts, euh, qu'on pourrait, à mon sens, qualifier de, euh, de... Il est très programmatique. Et on le sent au bout d'un moment. Mais dans cette dynamique, à savoir, on commence par l'hallucination, et en fait l'horreur ne viendra pas de la folie, mais de ce qu'on perçoit du réel. C'est-à-dire quand on comprend où est-ce qu'on est, quel est le sens de ce qui se passe et pourquoi ça arrive la mise en scène s'est totalement calmée, le montage est devenu très simple ou en tout cas très harmonieux et c'est là qu'arrive en fait la véritable folie, c'est-à-dire la folie du sens, la, la démence, et où on comprend pourquoi ces gamins sont armés et font ce qu'ils font. Et en fait, je trouve que malgré la dimension programmatique du film, cette idée de dire, euh, bah non, en fait, la folie, c'est pas secouer la caméra, c'est pas avoir une photo complètement dingo, c'est au contraire, de donner à comprendre pourquoi ce qui te semblait énigmatique au début a du sens, je trouve que c'est un retournement qui est extrêmement malin, extrêmement intéressant et très beau tout ça dans le cadre d'un film très programmatique et toi Sophie
1: j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que ce que j'avais noté c'est que ça faisait longtemps qu'un film comme ça ne m'avait pas fait autant perdre mes repères et notamment parce que le film donne les clés de la compréhension vraiment de manière très progressive et qu'au début j'étais, je ne sais pas dans quel pays ça se passe j'ai un groupe de personnages donc pas un personnage auquel m'identifier euh, je ne sais pas en quelle année ça se passe j'ai vraiment du mal à comprendre euh, donc ce qui se passe euh, cette histoire de vache cette histoire euh, de prisonnière à qui pourtant ils accordent beaucoup de soin au début notamment avec une scène de tresse donc au début je me suis dit je ne comprends pas ce qui se passe et ça me plaît parce que vraiment le film c'est accompagner son spectateur en délivrant au fur et à mesure les clés pour le comprendre avant de devenir presque plus classique sur sa fin et ça marche bien. C'est intéressant, c'est beau. Ça filme sans jugement pas mal de, de, de choses très problématiques, notamment ses enfants armés. Et donc la caméra est très douce et très intelligente. Et le film m'a complètement séduite. Donc je suis très triste qu'il soit si peu programmé. Pourtant, il passe à Tarbes, écoute, euh, apparemment, dans une petite salle. Je sais ça euh, un je, petit peu de manière hasardeuse. Je vais prendre mais... ma
3: voiture et j'irai le voir à Tarbes. Mieux <rire> au Tarbes que jamais. Oh, euh... dis donc. Okay.
1: Simon joue avec
0: les mots. Les jeux de mots de Maître Capello.
1: Mais c'est ça, et, et notamment, j'aime bien, enfin, les personnages, je les ai pris, mais ils s'appellent euh, Rambo, Schtroumpf, Bigfoot, euh, Wolf ou Boom Boom. et, euh, et 3 des...
4: au César. <rires> ou dans une partouche du cinquième.
1: Vous avez tellement cassé la mélodie de la chose. Moi, j'allais dire Bigfoot et Oli, mais je suis pas allée assez vite. Hein. <rires> Ne les écoutez pas, allez voir le film, c'est merveilleux et surtout c'est des images qui vont mais vraiment vous en mettre plein la gueule. Quoi. Et, et
4: si je puis me permettre, je pense que pour les amateurs de Mel Gibson et d'Apocalypto, il va y avoir des échos très 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 forts et assez kiffants. Et, et pour moi le film, entre autres, vaut pour deux scènes. C'est-à-dire, je te dirais, la première c'est réussir à ne pas rendre problématique à ne pas rendre problématique un truc super problématique, c'est tout con. Euh, tu as donc une prisonnière qui est une femme d'une quarantaine d'années, hein, grosso modo, qui réalise qu'une de ses preneuses d'otages en pince un peu pour elle, mais c'est une preneuse d'otages qui a 12 ans. Et comment expliquer que cette femme, à un moment, va se dire « Pour réussir à m'évader et à m'enfuir, je vais séduire cette gosse de 12 ans. » Et comment réussir à présenter ça comme quelque chose où tu sens tellement l'urgence que tu comprends ce qui se passe et où c'est pas une scène ni voyeuriste, ni perverse, ni rien. ni Il enfin, n'y a, y a pas de, 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 de plaquage moral à faire là-dessus. Au contraire, le film est d'une intelligence humaine qui te permet de comprendre ce qui se passe. Et ça, il faut être et très doué mais pour y arriver.
1: C'est fascinant parce que, euh, toujours dans cette perte de repères, certes, tu les vois à leur physique que ce sont des enfants, mais tu n'arriverais pas sur leur comportement à leur donner un âge à tel point on est déboussolé. Et tu te demandes même, elles, sur ce rapport avec cette prisonnière, si c'est un lien maternel, si c'est un lien charnel. Ils en sont à, à demander, en plus comme c'est dans un rapport très militaire, à demander la permission d'avoir des rapports sexuels entre les uns entre les autres et donc, mais vraiment, je, je me suis dit, waouh, ça fait vraiment très longtemps qu'un film ne m'a pas perturbé. Pas en mode, je vois un film choquant, mais en mode, le film me déboussole. Et,
4: et peut-être parce qu'on a été un peu, euh, un, un, peu, un peu flou et vague sur ce qu'on avait à dire du film, mais si en plus de ça, vous avez envie de voir un film qui est capable de vous caler une scène, un climax de survival ultra violent dans les rapides... Enfin, moi, littéralement, hein, le, la séquence, on va dire, du climax, véritablement, en la regardant, je me suis demandé, ok, elle est ultra spectaculaire, Combien on a tué d'enfants pour réussir à la faire C'est-à-dire que, véritablement, il y a des plans incroyables, il y a une poursuite sans bateau, sans rien, dans les rapides, une poursuite entre des corps, où vraiment, où à un moment où je me suis dit bah, je, ok, je sais pas combien ils ont tué d'enfants, mais euh, ça valait
0: le coup. Je pense que je sais pas combien ils ont tué d'enfants, mais ça va. Le coup ça sera le mot de la fin sur mono Si vous avez l'occasion de le voir dans une salle qui le diffuse, j'ai l'impression que les chroniqueurs qui l'ont vu ici sont charmés. Nous allons maintenant euh, nous tourner vers le passé, car le cinéma se conjugue au présent, mais aussi Stop au passé. Plus non, jamais. J'adore cette
2: phrase, mon dieu. En plus, le
3: cinéma peut pas se conjuguer, c'est c'est pas un verbe. Je te cinème Non Non, ça marche pas, non.
2: La grosse du cinéma. Enfin...
3: Bref, partons dans le passé.
2: En avant.
0: À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous
4: avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français
0: tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça s'est passé. Aujourd'hui dans la thématique du passé nous avions envie de vous parler de films d'animation car oui nous avons parlé d'En Avant qui est un film Pixar Disney mais il existe aussi un autre cinéma d'animation un cinéma d'animation qui ne vient pas de Pixar un cinéma d'animation qui ne vient pas de Dreamworks ou de Illumination un cinéma d'animation euh, qui nous est parfois plus personnel et dont nous avions envie de parler qui explore des registres et des manières de faire qui sont différentes et pour commencer Clara tu avais envie de nous parler de A Scanner Darkly
2: Bonjour <rire> Je m'appelle Clara et je n'aime pas le cinéma d'animation.
0: Ah ça c'est pas gentil ça.
2: C'est pas que c'est pas gentil, c'est bonjour Sophie, c'est que... De manière générale et avec quelques exceptions près, certes, je vais tous les ans voir le Pixar sans déplaisir, etc. Mais à titre habituel, c'est vrai que c'est un cinéma qui m'intéresse assez peu et je suis rarement transcendée par les films d'animation qui sortent. Tout ce que je dis est évidemment d'un emporte-pièce consternant, j'en ai bien conscience. Mais j'avoue que dans les choix que je fais de films que je vais voir, ça se porte assez peu rarement euh, en faveur à la faveur du cinéma d'animation.
4: Voilà. C'est juste pas une forme de cinéma qui à la base t'attire particulièrement
2: Oui c'est effectivement pas absolument le type de cinéma vers lequel je me précipite là où d'autres formes de cinéma provoquent des précipitations par exemple tous les films un peu, un peu chelous et nanars avec des îles fantastiques et des gens qui jouent comme des acteurs porno euh, que j'aime beaucoup Le gonzo quoi Non le divertissement Autant pour moi Voilà et donc quand Victor nous a annoncé ce thème il y a deux semaines j'étais un peu emmerdée parce que voilà parce que j'aime pas trop ça et donc du coup je me suis un peu creusée la tête pour essayer de trouver de un un film d'animation que j'aime beaucoup qui soit un petit peu différent qui sorte des sentiers battus parce que sinon j'allais parler de là-haut ou de vice-versa ou, ou de quelque chose d'assez facile N non pas que là-haut soit un film facile Sophie ne me jette rien j'espère bien non mais elle a fait me jeter une chips là ça aurait été absolument absolument terrible comme incident non mais voilà ça aurait été un choix facile de dire. Là, L'animation, c'est super, regardez là-haut. Donc, j'ai réfléchi à un film où le procédé de film d'animation sert la narration. Je m'explique. Dans A Scanner Darkly, je vais vous faire rapidement l'affiche IMDb qui est réalisée par euh, Richard Linklater, qui est donc le réalisateur de la trilogie des Before que je crois que Victor aime bien. Je n'en ai vu aucun. Ah mince, alors je confonds avec quelqu'un. Tu confonds avec Flaubert je pense que c'est ça.
4: Non mais qui, qui sont très très bien.
2: Salut Flaubert. Qui sont effectivement très très bien. Euh, donc la trilogie des bifort ou Boyhood que je crois que Sophie considère que c'est le film le plus important des années 2010. Oui exactement. Ok c'est bon j'ai pas confondu tous les gens que je connais. Euh, donc voilà je sais pas si j'ai quelque chose à dire sur Marc et Richard Linklater. Mais Il était déjà trop vieux pour son Ouh. cinéma. Ouais c'est
3: ça. Non mais j'aime beaucoup moins. Vous
2: avez tous les deux plus de 50 ans euh, voilà <rire> J'ai rien d'autre à dire Bon donc voilà Ça c'est le réalisateur le le L'histoire du film Le scénario est un scénario librement adapté D'un livre de Philippe Kadic Philippe Kadic vous le connaissez Puisque c'est l'auteur des oeuvres Qui ont inspiré Blade Runner Et Quoi aussi que, Qui ça jamais entendu parler Et également uh, The Man in the High Castle Qui est une série avec euh, des nazis sur Amazon
4: Et peut-être ce qu'on peut dire C'est que euh, l'oeuvre qui a inspiré le film s'intitule en français Substance Mort. Ouais. Et voilà. Et, Et Substance
2: une... A, je crois, en anglais, un truc comme ça. C'est ça.
4: Alors, c'est, c'est un des ouvrages les plus complexes de Kadik. Si un moi, ouvrages. Les plus abrupts. Si mais, moi, même quand c'est abrupt. Mais... Probablement la un, des plus la et des... De un des plus meilleurs, je viens donc de dire ça en parlant d'un livre, en tout cas c'est un des plus vertigineux
2: si moi même le vertige euh, et, donc, et donc voilà, donc on se retrouve avec ce, ce casting là de réalisateur et de scénario adapté, ok, et en fait ce que fait euh, Philippe Kadic, non Philippe Kadic l'a fait il y a longtemps ce que fait Richard Linkletter c'est que il tourne ses scènes, alors je vais vous faire un pitch rapide, en gros on est dans, un, dans une société légèrement futuriste ça se passe 7 ans après après, euh, après maintenant, voilà c'est dans 7 ans donc on est dans une société légèrement futuriste où il y a une drogue qui s'est répandue et qui est très dangereuse euh, qui rend les gens très addicts et qui les rend en très mauvaise santé etc 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 et en fait on demande à un enquêteur d'être un agent infiltré et d'aller enquêter sur les milieux d'addicts et le trafic et en fait il est tellement bien infiltré qu'on finit par lui demander d'enquêter sur lui-même en tant que figure des milieux addicts et des réseaux de trafic et ce personnage là mais il y a un twist est joué par euh, Kenny Reeves et en fait
0: notre héros notre sauveur à notre tous notre
2: héros et notre sauveur à tous bonjour je suis là pour vous parler de Kenny Reeves connaissez-vous la parole de Kenny Reeves
0: quelle merveille cet homme
2: quelle merveille
1: cet homme hello
2: Elle... My name is Kenny Reeves. Je veux voir cette comédie musicale. Le temps que je finisse ce, 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 cette description, merci d'aller écrire cette comédie musicale. C
0: ce qui nous permet de vous dire d'écouter Book of Mormon, c'est formidable.
2: Absolument, Book of Mormon, c'est formidable. Et donc du coup, et le mec, en fait, va partir un peu en spirale. Et c'est un film où il y a Woody Harrelson, Winona Ryder, Kenny Reeves. Et, euh, Robert Jr. et Robert Donet Junior Et Robert Donet Jr. Exactement. Et la particularité, c'est que c'est quand même un film d'animation puisque c'est un film qui utilise la technique dite de la rotoscopie. Oh, mais qu'est-ce que c'est la rotoscopie ça. Voilà, ça.
4: La rotoscopie, moi, c'est quand j'avale un peu trop vite et que j'essaye de parler en même temps.
2: Non,
0: ça c'est la rototoscopie. Ah pardon.
2: <rire> Je suis gênée. <rire> Bon et dis-moi Clara, qu'est-ce que c'est que la rotoscopie Et ben je savais pas, donc du coup dans le métro pour venir ici j'ai regardé une vidéo de 15 minutes qui explique <rire> ce que c'est que la rotoscopie J'ai pas fait une sophie, j'ai regardé une vidéo YouTube Do you know Ralph Bakshi Alors c'était pas ça, c'était une nana qui s'appelle Shivan et en fait j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est le même prénom qu'un personnage de succession
0: Non non, non euh, ah. Ralph Bakshi c'est le meilleur euh... personnage de succession vrai. Oh là, je, je suis en train de mansplain à mort ouais, bah, Tu vois vraiment pas qui c'est Ralph Bakshi Pas du tout Ralph Bakshi non, Mais T'as le un... droit d'expliquer
2: quelque chose bah, tu pas, Je
0: sais pas qui c'est Ralph Bakshi, c'est un réalisateur.
4: horrible comme réponse. Genre, tu m'inspends pas, je ne sais pas qui c'est. <rire> tu ne pas. C'est le man justification. <rire> non, moi je ne sais pas, donc c'est pas de la Et, pas... Alors,
2: a... coupé, coupez, man. Et, enfin, ça, Ralph Bakshi, man
0: Ralph Bakshi c'est un réalisateur de films euh, d'animation entre autres c'est à lui qu'on doit euh, plusieurs longs métrages comme Fritz de Cat comme euh, Cool World ou encore comme le content. Seigneur des Anneaux version
1: film d'animation Simon est très content euh, ah, mon Dieu, le cool
2: Seigneur World. des Anneaux euh,
0: de quoi
1: Cool World quel enfer cool,
0: ah j'adore Cool World non mais c'est une merveille hey, j'adore Cool World c'est un des films les plus fous et les plus sensuels de tous et les temps sont... j'adore Cool World
2: c'est toujours pas un argument, même si tu le dis trois ce, ce, fois. Ce
0: qui me permet de vous dire notamment qu'il y a une vidéo de 25 minutes sur euh, la chaîne YouTube In The Panda qui parle de Cool World et qui vous dit tout le bien euh, que je pense parler. de ce film, et aussi donc de Ralph Bakshi. Ralph Bakshi qui a, euh, notamment sur son adaptation euh, du Seigneur des Anneaux, où euh, tous les Nazgûl et euh, tous les chevaliers noirs qui poursuivent euh, Frodon et sa petite troupe euh, sont faits en rotoscopie, où il a vraiment filmé des gars à cheval, etc. Mais on n'a toujours pas dit ce que c'était. La rotoscopie, c'est le principe de... non j'allais le faire, vas-y. Oh, pardon, excuse-moi. Non
2: mais t'as commencé, maintenant tu
0: la rotoscopie, c'est... Voilà. la rotoscopie le principe c'est de filmer puis de redessiner par dessus l'image filmée ce qui donne une sensation de, de réalité à travers la, la dimension 2D c'est de la 2D dans de la 3D qui a été physique avant puisqu'elle a été humaine et euh, Ralph Bakshi a démocratisé ça et c'est un truc que Richard Linklater adore parce qu'il l'avait déjà fait dans un long métrage au début des années 2000 et Scanner Darkly c'est la manière la plus poussée qu'il ait eu de le faire
2: et effectivement dans Scanner Darkly il filme les scènes et il redessine par dessus et ce qui est très intéressant c'est en fait, ce procédé sert la narration, sert le propos du film, euh, puisqu'en fait, on est sur des personnages qui, du coup, ont une apparence euh, un peu moins définie. Et comme c'est des gens qui sont sur des questionnements sur leur identité, le fait que la représentation qu'ils ont à l'écran soit un peu moins précise, un peu plus floue que du coup que les mouvements soient un peu plus saccadés que, que ça bouge moins bien forcément en fait ça densifie ce propos sur qui suis-je, où suis-je, mais en fait est-ce que je suis réelle etc 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 et en fait c'est très intéressant parce que ce mécanisme là fait de ce film euh, qui ne traite ni d'aliens, ni d'espace euh, ni euh, de questions de pure science-fiction un film de science-fiction The <laughs> Parce que ce décalage-là d'image crée un questionnement entre le naturel et l'artificiel euh, et euh, le, 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 le vrai, le le rêvé, les les voilà. Et donc en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce film-là en tant que personne qui entre guillemets se revendique comme n'aimant pas particulièrement l'animation, la, c'est la façon dont en fait ça fait passer un un, un pan de narration euh, massif euh, dans le procédé d'animation qui est plaqué sur, des, pas exclusivement, parce qu'il y a plein de choses ajoutées ajouter que à l'animation et qui ne sont pas filmées, mais comment voilà Est-ce qu'en fait, l'animation en rotoscopie permet de mettre une, une, une couche de narration qui, en fait, amène un propos
0: bah c'était justement tout ce que faisait euh, je, bah je citais Ralph Bakshi je reste sur mon, sur mon cheval euh, c'est justement ce qu'il faisait avec Le Seigneur des Anneaux parce que ça donnait une dimension quasi mystique au euh, poursuivant de Frodon et sa petite troupe euh, mais aussi à Cool World parce que Cool World se déroule dans un pays d'animation à l'intérieur d'une bande dessinée où il y a notamment Kim Basinger qui joue un personnage qui est animé en rotoscopie et euh, donc c'est quelque chose d'étonnant d'avoir ce personnage plus réel que le réel il y a quelque chose de mais pas réel en même temps parce que c'est en 2D, dans un univers en 2D avec des créatures un peu étranges, mais elle fait humaine sans être humaine parce qu'elle est en rotoscopie et que ça utilise justement cette technologie qui crée une distance pour le spectateur. Mais du coup, tu nous encourages à voir euh, Scanner Darkly.
2: Bah, en fait, comme le cinéma d'animation, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, bof, mais bon, euh, c'est peut-être le moins pire, ouais, donc vous pouvez voir celui-là si vous voulez.
0: T'es vraiment une pourriture. Je
2: sais, j'écoute, je suis le Eric Zemmour de cette émission, vous avez décidé. Donc...
3: Oui, et puis le cinéma d'animation, c'est un peu pour les enfants quand même. Hein je...
2: Non, alors c'est pas ça du tout non, justement. Je, 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 je que... Tu Mais <rire> ça ne m'étonne pas, Clara, que vous soyez allé vers une œuvre
4: finalement qui est un film dessiné. C'est quoi cette imitation c'est quoi cette imitation Non, c'est pas une imitation, j'essayais juste
3: d'être odieux.
2: <rire> mais tu y arrives très bien. C'est super bien le type odieux. Non, en fait, justement, le cinéma d'animation, c'est trop cool quand c'est du cinéma pour enfants, il n'y a pas de souci avec ça. Et souvent, moi j'ai envie de voir des films, alors non pas pour adultes parce que c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, en tout cas, ah bon c'est bizarre dit comme ça. Donc, c'est pas un cinéma vers lequel je vais naturellement comme j'ai dit tout à l'heure et ce ah film bon? là m'intéresse je comprends même plus à quoi tu fais référence Simon <rire> un peu Mais comme dans la suis... vie
0: bref, bref. Voy Voyez au scanner Darkly Voyez
2: au scanner c'est chouette c'est chouette
0: Marc, toi de ton côté tu avais envie de nous parler d'un film dont j'avais pas entendu le nom depuis extrêmement longtemps que Les Rases Moquettes peu... le film Ah <rire> yes Trop... Alors après j'ai rien à dire parce que Les Rases Moquettes le film c'est un film que j'aime beaucoup euh, mais pour de vrai je trouve je trouve qu'il y a des trucs très touchants à la fin quand il abandonne son petit frère et tout bref, voyez Les Rases Moquettes le film mais ce n'est pas le sujet puisque tu avais envie de nous parler de « Beowulf
3: » Ouais « Beowulf » de Robert Zemeckis Je vais déjà tout de suite nuancer Parce que c'est un film d'animation sans en être un pas vraiment un film d'animation C'est ce qui s'appelle un film en performance capture Comme Tintin de Spielberg Donc c'est pas vraiment animé, c'est plus capté Mais bon, ça c'est encore un autre débat Donc on va rester dans film d'animation pour être simple Donc « Beowulf » qui est un film de Robert Zemeckis Sorti en 2007 Qui est l'adaptation du poème euh, Viking euh, Beowulf éponyme. Il y a aussi un film euh, éponyme avec Christophe Lambert, mais je vous le déconseille. C'est plus qu éponyme qu'éponyme. Qu éponyme qu'éponyme, voilà. Et qui est le film de, de Zemekis, qui a la particularité donc d'être réalisé en performance capture euh, et qui s'inscrit dans une trilogie de performance capture qu'a fait Robert Zemeckis, qu'il a initié avec Le Pôle Express poursuivi avec Beowulf et euh, conclu avec euh, L'étrange Noël de Scrooge. que J'ai revu récemment euh, L'étrange Noël de Scrooge
0: et euh, je pensais qu'il aurait plus mal vieilli que ça et non. en fait ça va
3: non et en fait ça va exactement pour les mêmes raisons que les deux autres films alors je trouve que Beowulf est le meilleur des trois mais déjà en fait les trois films alors sachant que euh, le film avait étonné pas mal de gens à l'époque parce que bah, c'était étonnant de voir Robert Zemeckis faire un film barbare violent comme ça euh, juste après un film pour enfants et juste avant un autre film pour enfants alors que les trois films s'inscrit dans une logique de mythe, de conte, de, je raconte une histoire, j'utilise une image virtuelle pour raconter une histoire virtuelle, entre guillemets, pour ce que ça veut dire. Et dans Beowulf, je trouve que, alors je vais m'aventurer à dire, et je le pense depuis assez longtemps, c'est-à-dire, depuis que j'ai redécouvert Beowulf, il y a 4 ou 5 ans, et en 3D, parce que ça change tout le film, et le film n'était pas sorti à l'époque en 3D en France, malheureusement, euh, je trouve que c'est le meilleur film de Robert Zemeckis. Je trouve que c'est... Quoi what non mais je trouve que c'est son film le plus brillant. C'est euh, pour moi un des grands moments d'expérimentation du ciné de, 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 de cinéma américain des années 2000, qui est le moment où le cinéma américain se confronte à l'image de synthèse. Donc ça donne tout et n'importe quoi. Le pire est pour le meilleur, le pire est très très pire et le meilleur est le, le, le pire étant le Pôle Express. Parce non, non, le C'est d'espion. Qu'est-ce que ça a mal vieilli, non, non, ça va pas. Le pire, le pire, c'est pas ça. ça le pire, pas. le,
0: le, je déteste le, le Pôle pire,
3: c'est euh, les, les films de Paul Paulus Anderson qui commencent à mettre de l'image de synthèse. Ça, c'est le pire. Je veux dire, le Pôle Express, c'est un film qui a un segment, dernier segment, qui est pas très satisfaisant. Mais bon, à part ça, euh, Mais euh, c'est un film avec de la mise en scène. avec non, mais des, de des, des, des de
4: compositions, de montage qui sont sublimes.
3: Exactement. Et et en fait, j'aime à quel point. Bon, j'adore pas complètement le Pôle Express non plus, qui est pour moi plus un terrain d'essai qu'autre chose. Et dans Wolf il va là où il peut aller au maximum. Donc, il adapte cette légende d'un guerrier venu dans une province, euh, dans le, dans le, évidemment dans le nord, euh, qui est assailli par un démon, euh, où tous les villageois demandent l'aide d'un grand guerrier. Donc ce grand guerrier Beowulf qui va arriver, terrasser le démon, aller le traquer dans sa tanière, faire la rencontre d'une sorcière, une diablesse qui va l'ensorceler Joué par Angelina. Joué par Angelina Jolie. Il y a un très beau casting, mais on en reviendra. Il y a Angelina Jolie, Anthony Hopkins, euh, Ray Winstone qui fait Beowulf, euh, Brendan Gleeson, euh, Robin Wright. Et donc voilà. Et, et, et il va comme ça créer. Une, il va entretenir Robert Zemekis et euh, le scénariste, euh, un des deux scénaristes du film, Roger Avary, euh, toute une, euh, une réflexion donc, sur une, une mythologie maudite qui s'entretient, qui va être complètement boostée par l'image de synthèse, puisque c'est un film où on peut tout faire. Et c'est un film, c'est... Alors moi ce que j'aime bien, c'est opposer la politique en matière de film fait en image de synthèse, entre James Cameron et Robert Zemeckis. Parce qu'en fait, euh, un des trucs qui a notamment euh, euh, mis euh, Avatar en chantier, c'était la revanche des sites de, 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 de George Lucas, mais aussi Beowulf, et James Cameron était venu sur le tournage de Beowulf. Et chez, vous regardez Avatar, par exemple, tout ce plan en image de synthèse dans Avatar, chez James Cameron, il y a une logique de dire, on va faire ça comme s'il y avait une vraie caméra. Comme s'il y avait un vrai tournage. Et c'est un film qui a été pensé avec un vrai tournage, entre guillemets. C'est un peu compliqué à résumer comme ça. Il y a un super article qui raconte l'histoire du film sur Revue et Corrigée. Pour sur les 10 ans du film. Sur quoi?
2: Connaissez-vous Revue et Corrigée? Connaissez-vous
3: Revue et Corrigée. Mais chez Robert Zemeckis, c'est tout l'inverse. C'est de dire, on ne va pas essayer de faire une sensation de caméra à épaule ou quoi que ce soit. On va libérer la caméra. On va aller chercher des images inédites, des mouvements de caméra inédits, un sens du rythme. Inédit, tout est possible, euh, surtout avec, du coup, la 3D, la stéréoscopie du film qui a tombé par terre, qui a des jeux de perspective totalement improbables, que, 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 et du coup, qui rend totalement, c'est la, la démarche totalement inverse de Cameron, qui est beaucoup plus dans la profondeur et dans, entre guillemets, le réalisme. Et Beowulf, du coup, devient non seulement un sommet de visuels d'épique, etc., de mise en scène. Et justement, c'est ce que je voulais dire qui sert l'épique. C'est-à-dire, s'il devait y avoir une adaptation de God of War, c'est pas la peine de la faire, elle existe déjà, c'est Beowulf. C'est un des films qui a les scènes les plus épiques de bataille que j'ai jamais vu où il terrasse des monstres, des monstres marins, des dragons. Et par exemple, il y a une scène qui est fascinante. Où, qui est un flashback, où il raconte une course euh, euh, maritime, euh, une, euh, une course à la nage, je veux dire, où il nageait déjà depuis, je sais plus, cinq jours, un truc comme ça, côte à côte, et soudain, des monstres marins surgissent. Euh, donc là, on le voit en train de découper des monstres marins, euh, des trucs euh, absolument improbables, où il les découpe et sort de leurs entrailles en criant son propre nom Beowulf, et ensuite, il reprend sa course comme si de rien n'était. Tout ça qui est certainement un mytho, parce que le personnage est mytho, oui, vas-y Clara.
2: Est-ce que tu dirais que c'est mieux que Gods of Egypt du coup
3: Mais euh, bah en fait, c'est tout ce que n'arrive pas à faire Gods of Egypt, Gods of Egypt qui est qui est le néant de la mise en scène. C'était
2: une provocation. Hein, non, vraiment. mais
3: après c'est intéressant parce que que j'ai vu Gods of Egypt, j'ai repensé à Beowulf. Mais Gods of Egypt retranscrit, jamais ce truc. Et donc voilà, et donc il y a toute une démesure du truc qui est fascinante parce que du coup Beowulf, le personnage, est un personnage mytho. Du coup, Robert Zemeckis se sert de son image qui est entre guillemets fausse. Euh, pour créer un récit faux, c'est vertigineux euh, et en plus voilà, ça gomme tous les petits défauts techniques du film euh, on, on a d'abord dit dans, un, dans les années qu'on suivait la sortie du film que c'est un film qui vieillissait très mal très vite, ce qui veut toujours un peu rien dire en matière de cinéma Mais bah, bah, C'était un peu mon souvenir en fait pour avoir recroisé
0: quelques images de Beowulf je trouvais que l'animation avait euh, très mal vieilli, bah, pas aussi mal vieilli que le Pôle Express où je trouve euh, certains faciès vraiment extrêmement dérangeants et dans une Uncanny Valley absolument horrible, Mais Beowulf me faisait un peu sentir Et plus t'en parles, plus j'ai envie de le revoir. Mais
3: en fait, c'est parce qu'il s'est écoulé davantage d'années depuis. C'est parce que là où le film était bâtard, c'était dans une période de 3, 4, 5, 6, 7 ans après sa sortie, où la technologie avait évolué. Et on bah, avait deux encore après, il y a eu Avatar. Et on n'avait pas encore la sensation de... Il s'est écoulé tant d'années, donc on va être, on va accepter que le film fait partie d'un cinéma ancien, plus ancien, même si c'est très récent, ça n'a que 12-13 ans le film, mais en le revoyant, on va accepter cet art technique, les certains mouvements d'animation qui sont complètement figés, le truc typique du cinéma d'animation qui n'est de ne pas réussir à animer des chevaux, le truc le plus horrible du monde, même dans Avatar, les chevaux sont ratés, Et et... et Surtout, le voir en 3D. là c Évidemment, il faut être équipé, etc. Mais le voir en 3D, dans une autre euh, dimension à tout l'univers, euh, quoi d'autre Il y a une musique délirante d'Alan Silvestri, qui est un des grand moment d'épique de, de, symphonique et pour moi c'est le dernier grand moment d'Alan Silvestri tout court euh, aussi parce que c'est un des rares grands moments du film de Viking on n'a pas eu des masses euh, dernièrement on en a un peu parlé parce qu'avec la mort de Kurt Douglas euh, bah, il avait fait un des grands films du genre qui est les vikings il y avait eu le 13 e guerrier de euh, John McTiernan deux trois autres trucs plutôt discutables en DTV mais c'est à peu près tout après il y a la série aussi mais voilà. voilà
4: exactement
3: exactement et voilà donc moi j'encourage la redécouverte de ce film qui est incroyable jusqu'à dans l'idée de son personnage principal par exemple Beowulf qui est incarné par Ray Winstone Ray Winstone qui est un mec avec une carrure on va dire c'est un monsieur plutôt fort et qui du coup dans le film, c'est un athlète, euh, c'est un athlète euh, comment dire euh, grec, quoi. Euh. Mais, mais ça va avec
4: la, avec la mythomanie du personnage, c'est-à-dire que oui, c'est. Bah, Excuse-moi, je me permets, non, je te mais... coupe. Mais alors moi, qui ne suis pas un passionné de Beowulf, mais qui me retrouve absolument dans ce que tu dis, à savoir sur la liberté de la caméra et donc la liberté du ton et donc la liberté du personnage. Effectivement, Winston, c'est un type rablaisien. c'est un mec d'un mètre 60 super carré. Et le fait de lui faire doubler ce gigantesque type athlétique, ça nourrit cette idée que le film est une création, une création mythologique et une création
3: mythomaniaque. Exactement. Et ce, d'autant plus que, entre guillemets, le personnage en lui-même est mytho, mais en plus, l'histoire du film en -même, est même, on est dans la mythologie viking, donc c'est des chants, rien n'est écrit, tout est oral. Donc en plus de ça, il y a du coup une autre dimension immatérielle. Dans un film qui utilise une image immatérielle. Moi, je trouve ça totalement fascinant, et ça en fait le plus grand film de Zemeckis à mes yeux.
0: Justement, tu trouves vraiment que c'est le plus grand film de Zemeckis, le type qui a fait Les Retour à le Futur, qui a fait Roger Rabbit, qui a fait Roger
3: Rabbit, de très loin. Non, vraiment, c'est mon préféré. Appelez ça comme vous voulez. Mais
2: par rapport à Gods of Egypt, par rapport à Roger
3: Rabbit, Gods of Egypt, qui paraît-il à ses défenseurs, on les salue. Donc, on va revoir Beowulf. Ah non, non, mais on va revoir Beowulf en 3D si vous avez les moyens, sinon en non 3D, il y a une version non censurée du film, profitez-en parce que ça fait quand même un petit peu d'hémoglobine en plus. Et un petit peu de téton aussi. Et un petit peu de téton. Euh, profitez-en parce que pour moi, c'est un des grands moments de ce qu'aurait pu être... le. Tu vois, la dernière fois, j'avais parlé dans une précédente émission, j'avais parlé de Domino, de Tony Scott, avec ce qu'aurait pu être le cinéma d'action américain, et là, pour moi, ça donne une piste sur ce qu'aurait pu être... Un segment du cinéma d'animation, on appelle ça comme on veut, américain, et qu'il n'a, je pense, pas tant embrassé que ça, à part dans Avatar et pour une dimension beaucoup plus réaliste.
0: Pour enchaîner, j'avais envie de vous parler d'un film qui, quand j'en parle autour de moi, je me rends compte euh, avec tristesse que très souvent les gens ne le connaissent pas. Max et Dingo. <rire> mais, 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 mais tu déconnes. Mais quel bon souvenir C'est trop, trop bien, Dingo, Dingo et Max. Hein. C'est vraiment et Max. Dingo et Max, c'est trop bien. J'ai revu quelques chansons du film récemment et j'avais oublié à
3: quel point ce film est trop cool. Je et me lance sur euh... un truc à chaque fois, ça fonctionne.
0: Mais oui, oui, et bah à quel oui, point mais c'est parce un que c'est pas bien. sur une quoi. ado
2: chien.
3: Oui, ça me rappelle <rire> mon premier orgelet. Qu'est-ce qu'on pourrait ressusciter comme film qui... Tiens, la ferme des animaux. Euh, non, la ferme se rebelle. Tiens, tu vas défendre ça Non, non, ça c'est horrible. Ah, bon. Ça c'est horrible là, avec le
2: connard qui fait des Une heure et demie là-dessus, je te rappelle. Et je, je, je la
3: ferme se rebelle.
0: Euh, non, par contre, euh, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous connaissez Osmosis Jones
2: Jamais entendu parler.
0: Alors, je connais. Et dis-toi une chose, c'est que je vais
4: te conserver mon respect.
2: D'accord. Malgré tout. Alors, Osmosis Jones, euh, ça nous
0: raconte l'histoire de Bill Murray qui est un gros porc. Euh, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Du coup,
2: il a eu un césar. Comment ça marche
0: Ah oh, bah bien joué, <rire> très très beau. Euh, Bill Murray qui, euh, dans la première scène du film, pour vous donner une idée, emmène sa fille aux zoo et euh, mange l'avant. Un... <rire> Quelle horreur Et mange un œuf cru euh, qu'il recouvre de mayonnaise et sur lequel il verse énormément, un énormément, énormément de sel. Dit, un œuf cru. Ah merde, pardon, excuse-moi. Je voulais dire un œuf dur. Parce euh... que je trouvais
2: ça drôle, j'imaginais qu'il se cassait un œuf cru dans la bouche. Non, 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 non pas au du tout. Os, et je me et sais, le le oh, recouvre de
0: mayonnaise. Non, non, c'est un œuf dur sur lequel il verse de la mayo et énormément, énormément de sel. Jusqu'au moment où, euh, l'œuf dur tombe dans la cage des chimpanzés. Et où, malgré qu'il soit dégueulasse par terre, il le récupère et il dit à sa fille, un des trucs qui m'a le plus traumatisé dans mon enfance, c'est la règle des 10 secondes. Si c'est tombé et que dans les dix secondes tu l'as ramassé, c'est à toi et il le mange. C'est euh... très long,
1: dix secondes. pas trois secondes.
2: C'est ouais. la règle des
0: 10 secondes C'est la
2: règle des 14 minutes et Il faut
0: savoir que Bill Murray dilate bien des choses Dont le temps
2: et et soudainement... On en est
0: déjà à une heure de film
2: <rire> Et soudainement
0: euh, Au moment où il mange l'œuf, On passe à l'intérieur de son corps Et tout le film se déroule à l'intérieur du corps De Bill Murray Où l'on va suivre en fait une sorte de euh, euh, Il était une fois la vie
2: La vie, la, Exactement. la vie, la vie, la vie
0: Où euh, Osmosis Jones C'est euh... vachement plus
4: sexy dans mon souvenir
0: <rire> Oh mon dieu où Osmosis Jones est un globule blanc, euh, qui bosse à la, dans, la, dans la police euh, dans le corps de Bill Murray et où en fait tout le film devient un film vachement social avec. Donc il y a un
2: commissariat dans le corps de Bill Murray.
0: Exactement, il y a une boîte de nuit, il y a plein de trucs comme un ça corps parce qu'ils sont blancs. Et, 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 et tout le film en fait essaye de te raconter une société qui y aurait à l'intérieur du corps de Bill Murray avec notamment des enjeux politiques parce que on a un maire véreux à la tête du corps de Bill Murray et c'est pour ça que Bill Murray se comporte comme de la merde. C'est parce qu'il y a un Badcani maire. Dans
3: euh... dans, dans
2: <rire> Patrick de, Malcani un De c'est Le valois perret
0: <rire> Et... Le et... valois -Meray. Oh, le valois murray c'est beau et, et du coup, en fait, euh, tout le film va être de savoir si Bill Murray ou non va survivre au euh, virus qui vient de se rentrer dans le corps, enfin, la bactérie qui vient de se rentrer dans le corps en mangeant cet œuf dégueulasse, bactérie qui décide de le bouffer de l'intérieur et de le tuer. Et donc, on va suivre comme nos deux protagonistes principaux, Osmosis Jones, donc comme je disais, qui est policier dans le corps de Bill Murray, et euh, un cacheton contre le rhume euh, qui est une sorte de, de gros ersatz de, à la, la choirzie un peu bébête, et tous deux vont essayer de combattre euh, le, le, la bactérie qui s'est infiltrée dans le corps de Bill Murray. Et comme je disais, c'est un film en fait, qui a le cul entre deux chaises. En tout cas, je m'en suis rendu compte dans mon revisionnage, parce que je l'ai vu assez enfant et je me suis rendu compte qu'enfant, j'avais raté plein de choses, parce que c'est un film qui ne sait pas s'il veut parler aux enfants ou aux adultes. Notamment... Comme euh... Euh... Mais Ça,
2: ça c'est l'amitié, monsieur. Ça, ça, tu vois, c'est de la chemistry. C'est vraiment genre, lui Quel et moi, ça, il se passe un truc.
0: Et, et, euh, et du coup, vu qu'il ne le sait pas s'il doit parler aux enfants ou aux adultes, il te fait tout ce principe d'animation où parfois on a euh, quelques parties filmées en réel avec... Euh, alors, toutes les parties filmées dans le réel sont réalisées par les frères Farelli. Euh, et... Un euh, gage de qualité. Voilà. Et un Oscar
1: encore. De quoi
0: Les Farrelly ont un Oscar
1: il y a pas un des frères ah
0: frères aussi, green bah ouais, book, de green book. ah oui
1: Green oui, Green Book vous m'avez tellement fait douter de mon information ah, je suis désolé Je j'ai juste pas, pas compris
4: ce que tu avais dit donc je te regardais
1: il oui, y en a relève. quand même eu un qui a eu un Oscar mais en fait vous m'avez fait douter mais comme jamais quoi. et ah oui, du non, coup, coup il
0: ouais, euh... y en a, 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 a un qui, qui attends soit tu parles dans le micro soit tu ne parles pas dans le micro Green Book c'est réalisé
2: par les mecs qui ont fait Marie à tout prix ok et du coup je ah vais réussir deux, à remplacer en remplacer une quand
0: les quatre arrêteront de parler. Euh, parce que c'est bien sympa de leur laisser la parole, mais au bout d'un moment, c'est quand même mon émission.
2: Je te rappelle euh... que tu as, <rire> as fait une aparté sur la rotoscopie d'un mec dont j'ai oublié le prénom pendant au moins 4 minutes tout à l'heure. Lui. Donc voilà, donc nous on parle des frères Farelli pendant ton truc. Euh,
0: Bref. Mais du coup, euh, pour revenir à ce truc là c'est un film calcul entre deux chaises parce qu'il va être parfois euh, très vulgaire, trop vulgaire même vulgos euh, c'est à dire il euh, y a une scène où ils vont euh, en fait Bill Murray à force d'avoir cette bactérie dans le corps et d'être un gros dégueulasse qui mange que de la merde a des gros boutons d'acné et donc en fait dans le bouton, dans, dans un des boutons d'acné qu'il a au milieu du front euh, quand, tu te, quand tu es à l'intérieur du corps en fait ce gros bouton d'acné est une boîte de nuit euh, remplie de mafieux où euh, Osmosis Jones doit aller pour taffer où on voit des, 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 des meufs à moitié à poil des escortes danser etc et ils vont faire exploser dans un bain des, des hémoglobines bleues et bleues blanche vu qu'on est à l'intérieur du corps euh, la boîte de nuit et en faisant exploser la boîte de nuit ils font exploser dans la vraie vie le bouton de Bill Murray qui va exploser sur la tête euh, de la prof principale de sa fille euh, et donc voilà. c'est
2: pas très gentil
0: et en même temps c'est un film, de, de, un vrai délire de cinéphile euh, qui se marre parce qu'il y a plein 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 de références pop culture et euh, cinéphiliques il y a, y a notamment quand... La euh, roue d'Abel il <rire> <rire> y a des références à La roue d'Abel exactement, non non, non non mais je pense à des trucs à la con, il y a des références à Matrix, il y a des références à Tita notamment quand euh, à force que le virus se, dé se déploie dans le corps de, de Bill Murray, il euh, y, euh, y a le corps qui commence à s'effondrer et on a quatre musiciens euh, qui sont là euh, à la fin du film en disant ça a été un plaisir de jouer avec vous à l'intérieur du corps. <rire> et en même temps c'est un film qui peut difficilement s'adresser à un public de gamins parce que c'est très politique. En fait, tout le film parle d'enjeux politiques à l'intérieur d'un corps où on a un merveilleux qui essaye de se faire réélire, mais pour se faire réélire, du coup, encourage euh, le corps de Bill Murray à euh, aller à la fête euh, du, euh, du KFC. Et... Euh, non, non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, veut donner euh, veut donner aux, euh, aux, aux gens qui sont dans le corps euh, des choses cool, des choses fun et tout, sans se rendre compte que c'est en train de détruire le corps, pendant qu'il y a d'autres politiques à retour qui sont en train de dire « Votre politique est en train de détruire notre système. » Donc c'est assez intéressant Le sébum ou la macronie, choisit-on plus bah, C'est un peu ça, et, et, et moi c'est un truc qui m'a toujours fait un peu marrer Quand même quand il euh, y a des choses qui se passent à l'intérieur des corps Et sans mauvais jeu de mots euh, Parce que par exemple, j'adorais quand, quand j'étais gamin Il était une fois la vie Mais la par exemple vie, il...
2: vie, à chaque vie, fois je vais la... dire, ça
0: va lancer <rire> la chanson Mais par exemple j'aime beaucoup aussi un manga très récent Qui s'appelle Les Brigades Immunitaires Black Qui euh, C'est, non mais pour, pour de vrai Mais je vais te le sortir, il est juste C'est vraiment le titre du manga Ouais regarde il est là
2: c'est très radiophonique. Victor se précipite vers sa bibliothèque. Victor cherche un livre, Victor sort un livre. Et ah oui, il non, le ça s'appelle effectivement
0: « Les brigades immunitaires black ». Et on peut voir que Victor ça va Brandy parler de « Gonocoque ».
2: Victor parle de Gonocoque. Pointe de Gonocoque. Si et et donc du coup,
0: c'est imagé et illustré avec des euh, personnages humanoïdes euh, ce qui peut se passer à l'intérieur du corps ou en tout cas essayer d'expliquer des phénomènes euh, biologiques par euh, la personnification. Et c'est un truc qui me faisait marrer quand j'étais gamin et qui je trouve dans ce sous Jones qui est un peu vulgose et qui, comme je dis, n'a pas réussi à trouver son public parce que le film est très vulgose et vraiment adulte et en plus dans un propos très politique. Ils ont fait ensuite une adaptation à la une série télé qui s'appelle Osmosis et euh, Drax, euh, je crois que c'est ça, qui est donc euh, l'histoire de. Animé aussi oui, c'est ça. Mais alors, là, par contre, on oublie toute la dimension film et live, mais là, c'est vraiment que du dessin animé. Et là, par contre, c'est très, 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 très enfantin. Le dessin animé, par contre, lui, s'adresse vraiment à un public de gamins qui, du coup, n'ont pas toutes les clés pour comprendre les personnages, parce que si jamais ils voient le film, le film s'adresse vraiment à un public très adulte. Et en fait, c'est un truc qui me fait marrer, parce que, en tout cas, j'en ai parlé autour de moi, dans des gens de ma génération, plein de gens ne connaissent pas Osmosis. Jones donc ça, ça fait je partie pas, je...
3: mais bah, moi non plus bah, oui.
0: ça fait partie des trucs qui moi gamin j'ai vu et peut-être que j'aurais pas dû voir gamin parce que en le revoyant aujourd'hui je me suis dit merde comment je montrerai pas ça à mon gosse
2: c'est quoi comme studio
0: c'est euh... C'est Warner Bros.
2: Okay,
3: c'est quoi comme style d'animation
0: Alors justement, j'allais y venir parce que c'est super intéressant. On est au début des années 2000 et ça tente plusieurs choses. C'est-à-dire que dans le corps, on a majoritairement de l'animation en 2D, mais qui essaye de faire de l'animation en 3D en plus. C'est-à-dire notamment, Osmosis est un personnage donc justement plaqué en 2D, mais le personnage de Drax, la gélule qui vient de l'extérieur, elle est une gélule en 3D. Et donc, il te mêle ses styles d'animation à l'intérieur du corps, donc c'est déjà assez intéressant. Euh, et en même temps... Euh tu as quand même toute la partie live, donc ça joue sur trois niveaux. C'est un film, Sposite Jones, qui s'est planté en salle Mais qui s'est planté lamentablement Qui a eu des efforts de production horribles Parce qu'en gros, pendant très longtemps, ils ont trouvé personne pour réaliser la partie live Donc ils ont commencé à développer toute la partie dessin animé Et ensuite, les Farfari'li ont dit Ok, on va faire la partie live et hey, Bill, s'il te plaît, viens ici, viens le faire avec nous Et Bill Murray, qui avait sûrement besoin de thunes pour payer son loyer A dit, ok, j'arrive et je vais manger l'œuf le, 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 touché par des chimpanzés euh, Mais du coup L'œuf touché par des chimpanzés Exactement euh, Mais du coup, c'est un film qui a galéré dans sa Production, euh, qui s'est retrouvé du coup avec deux têtes entre la personne qui s'occupait de la partie d'animation et ceux qui s'occupaient de la partie live donc jamais des gens qui ont réussi à vraiment bien communiquer ensemble et qui au moment de sa sortie salle a été un échec critique parce que Box Office il s'est planté sa Alors, race Alors, Quelle
3: quel, quel année juste...
0: 2001 Alors, 2001 ou 2002
4: Peut-être ce qu'on peut dire c'est que c'est un des films c'est pas un de mes préférés, mais 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 dans toute la description que tu as faite, c'est intéressant. C'est un des films qui a parti, qui fait partie du WAG Warner Animation Group, totalement. Qui a été un, un au moment, vrai il y avait Excalibur, et l'épée magique. Et il y avait euh, tout et ce le truc -là. géant de fer, exactement. Et, voilà, et qui a été, on va dire, un vrai groupe d'animation au sein de Warner qui avait envie de remuer, de faire des trucs un peu différents,
0: un peu bizarroïdes et c'en est une très bonne illustration. Ah bah c'est totalement bizarroïde, et justement, c'est un film qui est intéressant à voir parce que on est littéralement sur un film moi qui me plaît. Mais qui ne sait pas à qui il s'adresse. Il ne sait pas à qui il parle. S'il parle à des euh, enfants par certains, certaines blagues, s'il parle à des adultes par toute la dimension, euh, parce que le film parle quand même d'une relation père-fille euh, et surtout ne, ne se met pas à la place de la petite fille. C'est-à-dire parle surtout de Bill Murray qui, en tant qu'adulte, un peu paumé dans sa vie, ne sait pas comment parler à sa gamine et en même temps ne sait pas s'il parle à un public d'adolescents un peu attardé avec toutes les blagues qui tournent autour du cul de la bite et tout. Et surtout, le film est vulgaire aussi dans ses mots. C'est-à-dire même dans la VF, VF de grande qualité que j'aime énormément. En VO, le personnage d'osmosis est joué par Chris Rock, et la VF, c'est Lucien Jean-Baptiste, que j'aime plus que tout. Il ne sait pas à qui s'adresser, donc parfois, tu as un vocabulaire qui est très simpliste, trop simpliste, et soudainement, on part dans des enjeux politiques, donc ça devient beaucoup plus complexe, et soudainement, t'as trois personnages qui lâchent, qui lâchent des trucs genre euh, « Oh, bordel de merde, ça casse les couilles !» Et t'es là genre « Ok, je ne sais pas à qui tu parles film, mais dans ta bizarrerie, dans ton truc un peu étrange...
2: » Dans sa diégèse.
0: Bah, « Un petit peu, ouais !» ben tu m'intéresses et tu me plais parce que tu proposes quelque chose de différent quelque chose qui aurait peut-être pas dû exister vu comment c'est bordélique mais quelque chose qui a au moins le mérite d'exister donc si jamais vous ne connaissiez pas Osmosis Jones et que je vous ravive peut-être à des personnes qui l'avaient oublié qui l'avaient vu enfant et qui l'ont peut-être oublié je vous encourage à y jeter un coup d'œil parce que moi le redécouvrir pour faire cette émission a été un vrai plaisir
4: Osmosis Jones je me demande à quoi ça sert ça papa
2: je me sens déjà mieux attention le voilà j'ai de non oh, 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 oh,
0: Maintenant, euh, avant de donner la parole à, à Simon pour qu'il parasite cette fin d'émission euh... Parasite,
2: un excellent <rire> film
0: En noir et blanc, blanc. blanc. <rire> Connaissez-vous Joker Film Nous allons tout de suite donner la parole à Sophie car Sophie, tu avais envie de nous parler d'Anomalisa
1: oui, alors euh, bon, bah, moi j'aime beaucoup le cinéma d'animation, notamment pour adultes, et j'ai euh, hésité longtemps entre beaucoup de films que je vais citer très rapidement parce que si vous pouvez les voir, c'est euh, allez-y. J'hésitais entre Marie et Max euh, de 2009, entre La planète sauvage de 73, entre Seoul Station de Sang Yu -yoo Yeon qui est le réalisateur d'un dernier train euh, pour Busan, ou de Ma vie de courgène de Claude Barras. Donc beaucoup de films qui ont été un déchirement à laisser sur le côté pour vous parler d'Anomalisa qui est l'un de mes films d'animation. Enfin de stop motion préféré Il est réalisé par mon scénariste préféré C'est-à-dire Charlie Kaufman Qui est le scénariste de... Eternal
0: Sunshine of a Spotless
1: Mind Exactement C'est un qui... film, c'est un nom de groupe de rock C'est un nom de groupe de rock Mais oui, c'est quand Ouh. même aussi un
0: film formidable
1: C'est un film merveilleux Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi Pour Cinecdoque New York notamment euh, Ou pour Adaptation et donc et pas pour
0: euh, dans la peau de John Malkovich.
1: Mais évidemment dans la non mais là je le je le cite en tant que réalisateur, il est scénariste ah, de dans la peau de John Malkovich comme il est de scénariste de Human Nature euh, l'un des premiers films de Michel Gondry, mais là je vous parle de sa collaboration avec Duke Johnson qui euh, l'aide à l'animation qui est un donc euh, lui il est vraiment sur la partie animation alors que Charlie Kaufman est vraiment sur le développement du scénario et des cadrages. C'est l'histoire de Michael Stone, qui est un homme parfait sous tout rapport, euh, qui est l'auteur d'un euh, best-seller sur euh, le, euh, le rapport au client, quelque chose d'assez chiant, et qui euh, va à Cincinnati pour un voyage d'affaires. C'est quelque chose d'assez chiant aussi. Oui, il a une vie vraiment pas spécialement passionnante, mais... Il faut savoir que ce personnage a une particularité assez euh, assez folle, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont autour de lui ont la même voix. Une voix masculine, une voix assez neutre, une voix assez monotone qui vont de pair avec la photographie du film qui est assez euh, baignée à la fois d'une lumière mais très pâle qui est Trécipia. très sépia. Et euh, il faut savoir que donc c'est des euh, c'est des personnages en stop motion qui sont animés euh, de manière assez fluide mais euh, qui font euh, qui un peu bizarre quand même au regard et, et tous les personnages sauf Lisa et euh, donc Michael ont tous le même bas de visage et notamment euh, ça, ça fait un peu robotique donc on sait pas exactement comment ça se passe mais il y a quelque chose d'assez dérangeant dans leur, dans leur animation notamment sur le bas du visage et en fait ils rencontrent Lisa dont la voix euh, c'est celle de Jessica, Jennifer Jason Lee qu'on ne présente plus mais qui est qui est une actrice incroyable qui jouait déjà dans synecdote New York mais que vous avez pu voir dans Existence, Eat Full Eight dans Atypical qui est une super série que je vous recommande ou dans Good Times et elle a une vraie voix. C'est-à-dire que lui, il s'en va de ça de, de sa petite vie un peu pépère familiale avec son fils et sa femme et il rencontre Lisa et quand il l'entend, et ben elle a une voix différente. Et ça part de là. Ça part de ces euh, 24 heures avec cette femme euh, qui a une voix qui n'est la voix de personne d'autre. Ce qui est assez intéressant dans le film et ce qui me touche particulièrement, c'est que c'est le portrait d'un personnage, celui de Michael Stone, qui est un personnage que je déteste. C'est-à-dire, c'est la caricature du, euh, du mal blanc en euh, crise de quarante-cinquantaine, qui pense que euh, l'amour va venir à lui euh, sans aucun effort, qui, qui, qui attend que ça vienne d'un signe, donc l'apparition de cette voix. Et ça, ça me fascine à quel point il a réussi à le traiter avec à la fois beaucoup de mépris et beaucoup de subtilité. Et comment... Euh, ce au début nous on perçoit en tant que spectateur comme du désespoir d'une personne qui n'est pas heureuse et pour lequel on a beaucoup d'empathie en fait vient à se retourner contre lui et vient changer notre rapport au personnage et donc je vous encourage mais vraiment de tout mon cœur, à découvrir ce film qui avait quand même eu le grand prix à Venise en 2015 ce qui est assez rare pour du cinéma d'animation euh, à être et je vais citer donc euh, c'était Esquire qui avait dit que c'était the most human film of the year parce qu'en fait, même s'il n'y a pas d'acteur euh, de physique, ce n'est pas un film. C'est peut-être le film qui a réussi à transcrire cette perdition euh, d'une typologie sociale humaine euh, de la meilleure manière, tout en subtilité. Et je vais parler notamment d'une scène qui est euh, qui m'a fascinée quand je l'avais vu. Je l'avais classé numéro un de mon de, de mon top en 2015, euh, très proche. Euh, j'avais beaucoup hésité. Maintenant, peut-être que je l'aurais mis en numéro 2. mais en tout cas, il aurait été très très proche avec Hughes, en fait, qui traite un peu aussi de ce désespoir de mal blanc. Euh, et
0: c'est formidable, Hughes. Hein. Oui, bah, j'adore Hughes. Bah, moi aussi, j'adore Hughes. Oui, mais le film dont on est en train de parler est tellement meilleur. Bah, ah, sérieux à
1: ce moment-là C'est c'est euh, vraiment vraiment intéressant. Je vous conseille de le voir parce que c'est très déstabilisant, notamment parce que c'est un film sans fin euh, avec une narration coupée, avec une euh, non, sans fin, dans le... Je, je te vois, Clara.
0: Comme l'histoire sans fin
1: Non, dans le sens où c'est une narration qui, euh, certes, a un début, mais qui euh, qui est un éternel recommencement, parce qu'en fait, le personnage de Michael Stone va revoir une ex qui, à la base, était cette même personne avec une voix différente, puisqu'au début, il ne reconnaît pas sa voix, puisqu'à la base, elle avait une voix différente, et que quand il la revoit, elle a finalement la voix de tout le monde. J'ai un gombris. Bah, en fait, il entend tout le euh, monde. Non,
0: mais ça sert
4: à rien ah, je ne comprendrai pas plus. Simon a compris. Alors, Alors, ce truc tout bête. Tous les personnages, en dehors du personnage principal, ont la même voix dans le film. C'est une manière de montrer son altérité. À part le personnage principal, tous les autres personnages ont la même voix. Et du fait que c'est un edgelord
2: coup... qui pense qu'il est unique.
4: Et voilà, parce qu'il se considère comme unique et il considère le reste du monde comme une agression. Et du coup, l'enjeu de savoir si un personnage secondaire a une voix propre ou pas a du sens.
1: Voilà. Et donc, quand il appelle son ex à la base pour la requête, euh, il entend la même voix que tout le monde et il fait Ah, j'étais pas sûre que c'était toi. Donc, on comprend clairement qu'en fait, la personne à la base avait une autre voix, comme ce qui arrive avec Lisa, en fait, avec qui il va avoir un rappeur sexuel, qui amène à la plus belle scène de Cunilingus de l'histoire du cinéma.
0: Le point Cunilingus a été atteint dans cette émission
1: C'est une scène. Mais fabuleuse, fabuleuse. Euh, elle est assez longue. Mais, euh, mais
0: en stop motion
1: Du En Kini stop, stop motion, motion. Oui,
0: mais est-ce qu'elle bat la scène de sexe de Team America
1: Ah, mais elle bat toutes ah les non, scènes. Non,
4: mais c'est qu pas qu'elle la bat, c'est qu'elle lui bat le beurre.
1: C Quoi <rire> Simon bat le beurre. Non, mais vraiment, je pense que vous n'en reviendrez pas à quel point cette scène est pleine d'humanité sur euh, euh, lui qui veut à tout prix, elle qui comprend pas pourquoi il veut parce qu'elle a une très... Une, vraiment une piètre opinion d'elle-même et donc lui qui lui enlève sa culotte extrêmement doucement, il faut savoir que tous les détails du corps sont montrés dans ce film, notamment lui son pénis bon elle on voit pas son entrejambe mais on l'entend, c'est à dire qu'il y a vraiment des sons dans... Un pénis
0: en stop motion
1: Oui ah ouais. mais, Ok tu m'as eu, c'est bon sur, ça m'intéresse Mais
4: surtout comme tu viens de dire, il y a ce travail du son, il y a ce travail de la chair, il y a ce travail du rapport qu'il y a entre deux corps, entre deux idées, entre l'intertextualité, entre deux concepts qui se rapprochent. Et c'est un film qui donne à ce rapprochement une, une simplicité et une évidence qui frappe forcément Enfin, c'est
1: très beau. C'est ça. Je trouve que Charlie Kaufman, en plus, a euh, et je vais peut-être finir sur ça, c'est que j'ai, en revoyant le film que j'avais vu quand même deux fois d'affilée quand je l'ai vu pour le savourer encore plus et pour comprendre des tenants et des aboutissants que j'avais pas eu. Euh, Charlie Kaufman est quelqu'un qui sait gérer le dialogue comme personne, et c'est-à-dire que il a des dialogues qui parfois sont très longs et très gênants, mais qu'il qu sait maîtriser. C'est-à-dire que la, le, le surplus de paroles et qui est très présent dans Anomalisa, avec surtout ce travail sur les voix, sur les paroles qu'elle véhicule et sur la perception qu'en a le personnage principal, ont toutes un sens d'une profondeur, mais sur, euh, sur le désespoir, euh, sur, la, sur, oui, sur le et, désespoir de ce personnage principal. Et si tu
4: me permets, ce qu'il y a de magnifique dans cette scène de Cunilingus, c'est que le son conserve la même importance et en fait le dialogue se fait par le son. Le son de lui l'embrassant, le son de son corps à elle et ça demeure un dialogue, ça demeure un échange et encore une fois, c'est le terme que j'ai employé à trois minutes, c'est d'une grâce impressionnante.
1: Je suis complètement d'accord et notamment j'avais déjà il y a quelques années cette, cette image qui dit qui va un peu fort et elle qui est pourtant si timide osait dire à cet homme qui, a vraiment, qui est plus âgée qu'elle, qui est euh, en termes d'échelle euh, sociale bien supérieure à elle, puisqu'elle dit qu'elle a tout donné, qu'elle a donné vraiment beaucoup d'argent pour venir à cette conférence, pour le voir, qu'elle est dans un espèce de star system un peu bizarre, et que pourtant là, elle qui ose lui dire, tu vas un peu fort sur ton cunilingus. Et lui qui essaye de lui faire plaisir, mais tout en essayant en fait de lui être parfait, puisque c'est la seule chose qui lui importe, c'est son image par rapport à lui-même. C'est fascinant. En termes d'analyse humaine, et... ce film est incroyable.
4: et c'est un personnage qui, même quand il sautait, va encore trop fort avec sa langue. Enfin, et je le dis sans vouloir faire un jeu de mots merdeux. Hein.
1: Non, non, c'est exactement ça.
0: Et donc, du coup, il faut voir Anomalisa
1: Il faut le voir. Et euh, je, je ne garantis pas à tout le monde de l'apprécier. Comme tout le monde n'apprécie pas le, le cinéma de Charlie Kaufman, c'est souvent euh, qui tout double. C'est pas, bon pas, un... pas, pas un film où tu passes un bon moment. Mais c'est pas le sujet. C'est pas un film où tu passes un bon moment, mais c'est une vraie lecture de la nature humaine euh, dans tout ce qu'il y a de plus dérangeant. Et, euh, et s'il a eu un grand prix à Venise en 2015, c'est pas pour rien, c'est parce que ce film euh, est très pertinent, très intéressant et surtout fascinant visuellement. Regardez-le, ne serait-ce que regarder la bande-annonce pour voir comment ce film en stop-motion ne ressemble à rien d'autre. Sorry, I your hand. It's okay. It's a reflex. But I don't like to fly. I said it's okay.
0: Pour terminer cette émission, le dernier film d'animation dont nous voulions vous parler, ou en tout cas dont Simon voulait vous parler, est le seul film d'animation de notre sélection qui est sorti avant les années 2000 mine de rien, puisqu'il s'agit de Brisby et Le Secret de Nîmes. Nîmes pas comme la ville. Ah euh, non pas du tout. Ah non certainement ah, pas.
4: Et, et <rire> je pourrais vous parler des secrets de, de Nîmes. Nîmes trop, qui, je pourrais vous parler des secrets de Nîmes qui ne sont pas si secret, mais qui sont vraiment peu ragoûtants. Euh, non, non. Très sérieusement, Brisby est le secret de Nîmes. Alors, je vais faire une, une petite parenthèse avant de commencer. Il se trouve que les camarades de nos ciné ont consacré un numéro à Brisbane le secret de Nîmes et à Don Bluth. P pourquoi tu fais de la pub pour d'autres podcasts ah, Non non mais je t'explique. n'existe plus. Je t'explique pourquoi je le fais. Le fais pas, c'est la concurrence. Non non, je t'explique pourquoi faut il faut pas dire ce genre de choses. Plus podcast. Je t'explique pourquoi je le fais. C'est parce qu'ils ont fait un numéro absolument brillant et ultra carré que moi je ne vais faire qu'évoquer des choses qu'on entend dans ce numéro et après partir sur un truc beaucoup plus subjectif et ça me semble une question d'unité intellectuelle. Et que pour tous les gens qui seraient intéressés par ce que je suis en train de dire, il y a une, on va dire, une notice historique assez intéressante dans ce qui a été fait là-bas. Mais vraiment, ça me semble une question de intellectuel intellectuelle que de le dire et maintenant je vais tousser.
0: <rire> Coronavirus. Nous vous rappelons qu'il faut tousser dans votre coude. Je ne la ferai pas. Oui, je l'ai vu venir. Je l'ai
4: vu venir. Donc. Brisby, est le secret de Nîmes, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'une maman souris qui vit tout près d'une maison, qui vit avec ses enfants, dont une
0: petite souris malade. et qui. Sait... J'ai tellement envie que tu viennes me raconter des histoires le soir pour m'endormir avec cette voix-là. Vra... Vraiment, je t'assure. Là, là c'est déjà formidable. T'as tellement pas envie de savoir comment ça finit. Et, <rire> et, donc, bah ça cette... et donc,
4: cette petite maman souris... <rire> Ça finit vite, mais bien.
0: Ah, je vais la laisser, celle-là Ah oui,
4: s'il te plaît Non, laisse-la, elle est géniale, elle est géniale, laisse-la. Faut absolument la laisser. Faut vraiment la laisser. Faut vraiment la laisser, elle est parfaite, quoi. Elle est tellement parfaite. Non, vraiment, faut la laisser. Donc, cette maman souris, qui nous sauver.
0: C'est compliqué de reprendre maintenant, hein.
4: Et donc, cette maman souris, pour sauver son enfant, va devoir aller chez les rats, qui sont plus développés technologiquement, mais, et on va le découvrir dans le récit, qui sont très importants parce que l'histoire d'amour qu'elle a vécue jadis avec le parent de ses enfants, c'était un rat. Et en fait, le truc qui est incroyable chez Don Bluth Don Bluth a été un animateur chez Disney, Don Bluth a réussi à réunir des investisseurs pour faire ce film... Et les malheureux ont été complètement suicidaires Ils l'ont suivi Alors que ce film est d'une noirceur D'une violence sans nom Et en fait, là moi je vais passer dans un mode très subjectif C'est un film que j'ai vu en même temps que je lisais Les Indes Noires Et pour moi c'est un dessin animé Exactement comme Les Indes Noires Qui nous raconte la dimension terrible et violente Et on va dire, oui, implacable qui peut y avoir dans notre rapport à la technologie C'est-à-dire que cette petite souris c'est très bien pourquoi elle s'est retranchée des rats. Elle s'est retranchée des rats parce que les rats avaient envie de domestiquer l'électricité, avaient été élevés en laboratoire, elle aussi, mais avaient atteint quelque chose de plus grand. Et c'est un vrai récit de qu'est-ce qui se passe quand on est allé trop loin, trop fort. Mais, mais c'est un des dessins animés qui, je pense, d'un point de vue narratif, est un des plus tragique, un des plus forts, un des plus violents, visuellement un des plus intéressants. Et une des raisons pour lesquelles ce dessin animé a été à ce point-là mal compris par les enfants, ou plutôt je dirais détesté par les parents, c'est que certains personnages euh, positifs ont l'air terribles, parce que tout le monde a souffert dans ce dessin animé, tout le monde en a chié terriblement. Et il y a plusieurs figures dans cette œuvre qui nous ramène justement, je vous dirais, à Jules Verne et à le rapport que Jules Verne a, qui est beaucoup moins simpliste qu'on ne pourrait le croire, à qui a souffert, qui a pris dans la gueule. Et le grand Nicomède, qui est euh, cette espèce de figure du sage, qui peut être véritablement terrifiante quand on est un enfant et quand on voit ce dessin animé, bah la figure de Nicomède, elle existe et évidemment dans Les Indes Noires, et c'est ce fameux vieux sage qui va déclencher le coup de Grisou final. Et en réalité, Brisby et le secret de nîmes de, de, de Don Blutt, c'est une réflexion d'une puissance surréaliste, absolument surréaliste, sur notre rapport au progrès au sacrifice. C'est un des dessins animés qui a une des gammes, euh, véritablement hein, une des gammes de couleurs, une des gammes de textures, de colorimétrie, parmi les plus surréalistes dans cette toute dernière génération des dessins animés faits à la main. L'animation est d'une précision, d'une intelligence incroyable, c'est-à-dire que Dunblut, qui là est sur son premier long métrage, va à la fois avoir des séquences ultra fluides quand il veut travailler le mouvement, l'élan, et en même temps qu'il a cette culture-là, qui à l'époque est pas évidente à avoir, on est dans les années 80, hein, de l'animation japonaise, c'est-à-dire qu'il sait quand est-ce qu'il peut jouer la saccade. Il
0: sait quand est-ce qu'il peut jouer Un mouvement un peu plus dur Un peu plus rêche Et tout simplement Tu dirais que c'est le, le film le plus intéressant de Don Bleu C'est-à-dire devant euh, euh, Petit Pied Devant euh, euh, moi, alors, Je me rappelle de trucs comme Pousselina Je me rappelle de choses comme euh, euh, Alors je te dirais une chose toute simple À mon sens le plus
4: abouti, le plus parfait C'est sans doute Petit Pied Mais très concrètement Très concrètement euh, et, et je te dirais Five Fievel est aussi Une très grande réussite mais Brisby, et le secret de Nîmes est probablement un des longs métrages d'animation les plus ambigus, les plus riches visuellement. Et surtout, mais vraiment surtout, un de ceux qui arrivent à parler d'amour, de l'élan romanesque, du fait de se donner, de se sacrifier, avec une puissance
0: incroyable. Est-ce que c'est ce qu'aurait dû être Taram et le chaudron magique ah non c'est pas ça, c'est même pas que c'est ce qu'aurait dû être Dans l'imagerie ça me rappelle un peu ça forcément. Alors
4: je te dirais pas que c'est ce qu'aurait dû être Taram et le Chaudron Magique Je te dirais c'est ce que Taram et le Chaudron Magique Ne pouvaient pas être C'est pas possible C'est à dire que dans l'organigramme Ou dans le microcosme Disney euh, Taram peut aller jusqu'à un certain niveau Le fait est que Don sortit de Disney Faisant, faisant Brisby peut se permettre d'aller à un niveau de poésie, à un niveau de violence, à un niveau de difficulté, qui me fait dire que moi, encore une fois, mais parce que j'ai découvert ces deux œuvres en même temps, ça me fait incroyablement penser aux Indes noires, mais ça me fait penser à Jules Verne pour une raison très forte, à mon sens. Il me semble que ce dessin animé réussit un truc incroyable, et c'est la seule œuvre qui a réussi à faire ça, c'est rassembler deux notions fondamentales de Jules Verne. Il faut savoir un truc, c'est que, Jules Verne, chez nous, en France, il est plutôt considéré, non pas du tout comme le père de la science-fiction, mais plutôt comme le père de l'ingénierie. Tu diras du Jules Verne, mon fils, tu diras du Jules Verne pour apprendre à comment, comment on compte, comment on construit, comment on machin. Et donc, c'est une partie essentielle de ce dessin animé, mais ce dessin animé arrive à le, à le rapprocher du et c'est beaucoup plus anglo-saxon, du « Jules Verne, c'est le fantastique, c'est la création, c'est l'imaginaire, c'est cette idée que la fée électricité crée des choses ». Et ce que je trouve incroyable et bouleversant dans cette œuvre, c'est que, alors que c'est une œuvre de cinéaste américain, Don Bloss, il arrive véritablement à marier et à allier cette idée, mais véritablement cette idée du « Jules Verne », à la fois le grand ingénieur qui a été le rapport qu'on a eu à lui, nous, Français, et du grand, du grand ouvrier de la science-fiction et véritablement pour moi c'est un des plus grands dessins animés de tous les
0: temps Il est maintenant temps de conclure cette émission qui fut longue et avec un programme très chargé. Nous espérons qu'elle vous a plu. Je vais me permettre encore une fois de remercier tous les chroniqueurs qui se retrouvent autour de cette table et qui nous fournissent toutes les deux semaines du contenu et du, et de, du dialogue et du débat de grande qualité. Merci beaucoup Sophie.
1: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup Marc. Merci beaucoup, Merci beaucoup Clara. Yeah. Merci beaucoup Simon. Connard. <rire> Quelle <rire> quel Quelle quel salopard euh, Nous vous rappelons encore une fois, comme je le disais, si vous voulez euh, faire connaître l'émission, n'hésitez pas à la partager ou à lui mettre une bonne note et une jolie review sur iTunes. Voilà, il faut dire les choses des fois. Eh bien, je vous le dis, faites-le. C'est la quatrième émission de Pardon le Cinéma qui se termine, ce qui fait que nous en sommes à deux mois d'émission. Mon Dieu, ce, 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 ce cirque dure depuis maintenant deux mois. Et on
2: n'a toujours pas appris à commencer à regarder les films avant le lundi soir.
0: C'est exactement ça. Il va falloir qu'on apprenne jouer. à s'organiser. Nous, on se retrouve dans deux Semaine pour une nouvelle émission avec plein de nouveaux films. Si jamais le coronavirus ne les a pas tous repoussés à novembre, <rire> et, à la... et à la prochaine! Salut, des bisous! Arrêtez, j'en suis fini! Qu'allons-nous faire? Par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
2: cinéma fait de toi un bon camé Et que c'est quoi bah Attends, c'est fini, va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien
4: tous les deux. Bon, ça dit Bonne soirée. Merci. Have a great
2: evening.